1: Au bas .fr, vous écoutez le podcast et c'est la 114e session. Salut, c'est Chine très chers auditrices et très chers auditeurs. Nous sommes le dimanche 19 octobre au matin, toujours le matin. Nous sommes fatigués et mes compères on le regard noir parce que je suis arrivé en retard. Pas trop. Non, <rire> non ça va. Euh... Non, mais j'essaie de me dédouaner en direct comme <rire> ça. Je prends les gens à témoin. Salut, Abs, le retour. Salut, Chine et salut tout le monde. Toi, ça va, t'es en forme. Ça <rire> s'entend. La <rire> grande, la grande patate. <rire> Euh, salut Mike. Salut Shin. Bonjour à tous. Et salut Fatch. Salut Shin. Bonjour tout le monde. C'est un podcast messieurs d'actualité. On parlera évidemment de jeux, de certains jeux qui sont réclamés. On va enfin en parler, mais on parlera donc d'actu entre ces jeux. Dans de l'actu, il y aura encore du Nintendo, beaucoup. Euh, on aura du, Ouh là, là une date, une date importante pour euh, Hobbs Bon, on en parlera tout à l'heure. Euh, et au, autour de cette actualité, nous aurons donc trois jeux. Une fois de plus, c'est Noël. Natural Doctrine. Pour commencer, ce sera notre très cher Hobbs qui en parlera. Nous continuerons enfin, enfin le voilà. C'est le salon de l'auto, Forza Horizon 2. Il arrive. Il arrive, il est là, il arrive à toute vitesse. Il était là sur les routes. Il, il a, a tout les Berzeng. Il, <rire> il, manquait, il, il manquait était naissance. coincé, il y avait les cotax. Ouais. Il était sur la 6. Et Endless Legends, ah, ça, ça sent le jeu de Hobbs.
2: Oui, voilà. ouais, ouais. le PCiste. C'est le PCiste.
1: Je sens qu'il s'est fait plaisir. Il un petit 4X. Mais on commence avant tout par le débrief de la semaine dernière. Et qu'est-ce qui s'est dit la semaine dernière bah, je vais bien commencer, on va faire
3: le petit mea culpa donc vous avez relevé bien évidemment lors de la semaine dernière on a fait une news enfin Mike parlait de Monster Hunter 4G donc des featuring dedans où il y avait donc Man qui allait être disponible en tant que featuring dedans et qui avait donc son chien aussi, le chien robotique qu'on a nommé Rust ouais, on
2: savait pas trop Voilà, on, Rust. on avait hésité et on nous a
3: repris sur le forum et en fait c'est Rush, Rush. Son nom. Voilà. donc merci à vous d'avoir relevé le, le petit, le petit erreur de notre part donc euh, voilà, c'est pour dire que c'était rust... Rush et pas Rust. Tu vas le refaire. Bon, on débriefera. On débriefera. Ça va rentrer.
1: Euh, on continue, on continue. Je vais continuer avec. j'ai beaucoup parlé de Terra Battle qui devait être juste une actu, mais j'étais très emballé par ce jeu auquel je joue toujours. Malgré le fait que si vous avez vu le forum, il y a certains qui ont vite arrêté. Suivez mon regard que vous ne voyez pas. Que tu peux. <rire> T'es prêt pour Bahamut <rire> Hein t es prêt pour Bahamut ah, le Bahamut, le truc. Ouais, ah, J'ai vu arrive. ça hier ouais. sur Twitter. Il y a un event bah qui arrive, arrive avec un. Bah, c'est Bahamut, Bahamut. Bah oui. Non, je sais pas. Mais <rire> il, il, il est je level 20. Ils l'ont annoncé level 20. Lui, il est 20. un peu faible. Hein. Lui ouais. est déjà level 20. c'est déjà plus loin. Il est 85, lui déjà. Non, 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 non. non Là, euh, je pense que la majorité plafonne aux alentours de un peu plus au-dessus de 30. Mais toi, t'as tué la majorité, toi, non Bah, je joue Parce pas mal. Dessus, toi, il y a le ciel, c'est tout, quoi. Non, tu te massais le soleil. Tu es niveau combien, du coup Là, je suis au niveau. J'ai certains qui sont à 30 et quelques. Mais en fait, il y a tout un jeu de. De... Parce que j'ai continué à jouer quand même ah. Je suis aussi niveau 30 et quelques Ah mais t'avais dit que t'avais
4: arrêté ouais. euh...
1: <rire> Non parce qu'il y a quand même, avec moi, 12, il y a quand même tout un jeu Où finalement quand tu... tu récupères des Des personnages Via un système de cartes enfin de... de de recrutement Et euh, il s'avère que certains personnages ont des attributs qui sont très intéressants Et quand tu les recrutes ils sont soit niveau 10 euh, Soit niveau 1 quand tu
4: les quand ouais. tu leur fais passer de job Donc du coup il faut refaire un petit peu de. Moi le problème que j'ai c'est que le... la gestion du temps Est pour moi pas réglée euh, Hier j'y ai joué euh, 6 heures. 6 heures. Ouf. De suite? Pas oh. de suite, non. Ah, mais est tu... dans la journée. Pour toi, le problème, ouais. c'est que malheureusement
2: le système, dure trop longtemps, c'est ça?
4: Ouais. D'accord. En fait, du tu coup, c'est censé être un free to play, tu vois, qui est, c'est fait pour limiter ton temps, parce que c'est pour les gros joueurs. Il y a des gros joueurs de free to play et euh, c'est ouais. fait pour jouer peut-être une heure dans ta journée, une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. C'est comme ça que je joue à Candy Crush qui change la date pour récupérer des vies hein. Non mais tu ouais, mais là c'est fait demander. de façon ils arrivent pas enfin pour, pour mon avis euh, personnel ouais. hein, je, ils ont pas encore trouvé le bon réglage en au fait, euh, niveau ça, du temps. Ça remonte peut-être trop
3: vite la le, le, vie en fait. C'est bah, en oui, fait, sûrement ça faut, dépend. Ouais.
4: le truc remonte vite ouais. et ça prend pas assez de bah, ça dépend d'énergie parce que tu en gagnes beaucoup en fait. Tu quand tu chapitre tu gagnes pas tant que ça parce que quand tu fais chapitre 11, ça coûte jamais été 9 ou 10, ça coûte 10. 10 c'est ça Ça coûte 10. Et, euh, bah, on 10. a, on a 45, donc tu peux faire 4 trucs.
1: Ouais. ouais mais 10 pour avoir 10 points de, de jeu, c'est 50 minutes d'attente. Ouais. Un combat qui dure 3 minutes, finalement. Ouais. C'est ouais.
3: 50 minutes d'attente. Si tu fais 4 sessions. Si tu fais 4 sessions. En gros, t'attends. En gros, t'attends 24 attends, attends attends heures. Attends, quoi. Attends, non, même, t'attends une heure, tu refais une session, tu retends encore une heure vite fait. Enfin, donc, en fait, tu fais 50 et, et minutes. Et tu peux utiliser
1: de l'énergie, parce qu'à chaque fois que tu finis un chapitre, ouais. t'as un d'énergie ouais, qui ouais, remonte ta barre jusqu'à. Tu peux utiliser de l'énergie, ou ouais. en acheter on peut pour en acheter mais non c'est la... pas, pas acheter, tu, acheter. Peux, euh... tu peux mais tu peux en acheter de l'énergie oui. oui, la vendre. Hein. Oui. mais euh, c'est 50 minutes pour un combat finalement et, euh, et c'est beaucoup plus puisque c'est 15 vigueur pour justement quand tu veux augmenter vite de niveau parce que tu as récupéré un perso qui t'intéresse et qu'il est niveau 10 ou que tu viens de changer de job il faut aller dans les euh, dans les euh, zones métalliques et là c'est 15 et 15 c'est pas 50 minutes donc c'est 50 plus 25 c'est euh, 75 ça fait une heure et quart pour moi, le rythme est pas. Voilà. En tout cas, pourquoi on parle de Terminator <rire> C'est parce que Bal 42 a fait une petite précision sur laquelle j'étais un peu confuse quand j'expliquais le système de chain. Euh, le chain ne fait pas attaquer tous les per... tous les personnages qui sont dans la chain, mais font attaquer plusieurs fois le personnage qui est en tenaille et qui est en chaîne avec les autres personnages. Donc, un personnage en plus dans la chaîne, c'est une attaque en plus pour le personnage concerné. Et il parlait de certaines fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles. On parlait de la coopération. On parlait
2: de euh... partage vidéo. Du partage, du partage vidéo. vidéo. Alors, je
1: crois que le part... je l'ai pas testé, mais je pense. Je pense il n'y a, a pas une mise à jour, jour depuis ici? Il n'y a pas une mise à jour. tu sais, quand non. tu finis le combat, as... il est grisé. Oui, mais pas. en fait, il est... Est grisé. mais avant le combat, je pense qu'il faut, je crois qu'il y a un truc où il faut que sélectionner, euh, enregistrer. Ah, oh, ça me dit rien. J'ai jamais mais, euh, vu ce bouton. Ça m'a pas trop intéressé. En tout cas, juste pour préciser que ce jeu euh, utilise un système qu'ils ont appelé le Download Starter. Voilà, un peu comme le Kickstarter, mais c'est le Download Starter qui fait qu'il compte le nombre de téléchargements avant de débloquer certaines features. Donc, on doit être en aujourd'hui, on est entre 700 et 800, donc on en a 760 ce matin. Et, euh, au fur et à mesure, donc les premiers 100 000, c'était... 760 000,
4: euh, hein. On est 760 000. <rire> J'ai dit combien? Non, mais 760, ouais, t'as juste 700, en fait. 760, ah, pas 700. En, ouais, en, ouais, je parle en 1000. Euh, non, évidemment. Lui, il parle 760, en 760 lui. 000,
1: ce qui est quand même, euh, c'est énorme, même si c'est gratuit et qu'il y a forcément l'effet curiosité. Euh. C'est
3: un monde entier, hein, 760 000.
1: Oui, mon entier et
4: puis euh, toute plateforme confondue sachant que, que jouer, euh... pour comparaison Patzudora c'est 31 millions. Voilà. Donc, ah. on pas... a les
1: chiffres de Puzzle and Dragons
4: Oui, c'est parce qu'il s'est fêté, ah, c'est 31 millions. Ah c'est s'appelle Patzudora quoi. millions 31000 millions. 31 millions. Lui oh. parlant million lui. <rire> ouais c'est <rire> tu, euh, tu disais que euh, le système tu de bouger les personnages là, c'était innovant et tout, c'est exactement ce même dans Puzzle and Dragons. Ils ont quasiment tout repris sauf le système de chaîne Sauf que
1: dans Puzzle and Dragons parce que j'ai réessayé hier quand même Puzzle and Dragons c'est chaque... euh, la deuxième partie que je recommande <rire> c'était Faises les dragons sauf que c'est plus confus comme il y a des pièces partout euh,
4: ça bouge beaucoup et c'est
1: euh, moins prévisible tes mouvements sont quand même moins prévisibles que dans Terra Battle
4: ouais je sais pas moi je, moi, je trouve que enfin, c'est le côté puzzle game qui est plutôt, euh, plutôt réussi plutôt euh... réussi ouais mais c'est
1: très plaisant ouais. parce qu'il y a cet chose, aspect ouais. justement où il faut pouvoir inclure les bons personnages dans sa chaîne pour euh, se healer ou pour, euh, et pour, pour l'instant ouais
4: le petit truc que je regrettais aussi c'était le, le côté euh, ensemble tu sais like oui. Avec toi, par exemple, je peux pas comparer, je peux rien faire. Il y a, tu vois, il oui. y a vraiment pas de côté social. Alors que dans Pazudora il y a plus de choses qui vont ça va arriver. J'ai confiance. Possible, ça va arriver. Non, que mais que évidemment. Et c'est pour ça le côté euh, palier euh, devrait débloquer des choses. Donc de on a débloqué de toute
1: façon le mode cop. Il a été le développement a été débloqué. Par oui, cas, on a parce qu'on n'a pas la date. Non, vrai, <rire> ils ont dit marrant, on commence en fait. le développement du embauché du coup. monde en fait. Oui oui. Euh...
3: Bon, c'est vraiment un develop starter. en tout cas, ils sont non ils sont transparents.
1: Ils sont transparents et à 2 millions à millions de téléchargements, il y a une version console. Voilà. Oui, c'est vrai. d'ailleurs, pour
4: faire le parallèle avec euh, Puzzle Dragon, Puzzle Dragon, il y a un site qui s'appelle Puzzle Dragon X, qui propose euh, quasiment tous les monstres, euh, etc., plein d'informations. Et là, il y a la même chose pour euh, Terra Battle, c'est x.com ah, et qui, il y a notamment euh, les dates des, des trucs euh, métal, c'est enfin quand est-ce que dans la journée,
1: euh, ah, c tu vas les différentes ah, zones,
4: t'as euh, euh, le, tous les différents monstres, les chapitres, j'ai vu qu'il y en avait 60. Ouf. Après ça s'est ça vient un reboot. Il y a plein de choses comme ça qui te qui sont précisées. Tu es quel chapitre, Shind? <rire> ah
1: ben bah, je suis au chapitre 11, exactement. Voilà. Bah, C'est ah, difficile d'avancer. Okay. En fait finalement on se rattrape. On on, on on avance assez vite et je pense que tout le monde se rattrape. Moi j'ai un collègue qui joue beaucoup beaucoup, mais vraiment beaucoup beaucoup. Mais lui il fait que il fait, il fait que farmer sur les zones de chasse pour augmenter ses niveaux, changer de job et tout. Il avance pas encore tout à fait dans l'histoire, mais chacun avance sa souris mais au ouais. final j'ai réellement
3: lâché prisme par contre <rire>
1: au final ça se tasse on continue on continue euh, avec une précision de
4: Captain Bigle ouais Captain Bigle moi j'adore cette ouais. référence au nul euh, ouais ah, c'est une il... référence au nul mais oui, oui, oui. Ah, d'accord on avait même passé l'extrait dans le podcast un jour <rire> et <rire> il disait en fait il le disait hier soir il a posté la... oui ouais dans la vitesse, il nous dit que c'est dans le premier film euh, que l'équipage s'aperçoit que dans Alien, Alien voilà. le sang est acide. Parce que vous, vous posiez la question, vous ouais, vous c'est le premier derrière. ou le deuxième C'est plus trop. Donc, ça, c'est dans le premier parce qu'ils euh, y a. Ils essayent de retirer le facewagger du visage de Kane et oui. puis, en fait, il y a un jet de sang qui traverse le sol. Ouais. Ils s'aperçoivent que ça. C'est acide. C
1: acide, effectivement. Alien Isolation.
2: Oui. Ouais, Alien Isolation, la... euh, c'est Chou en... qui nous a précisé que sur euh, PS4 et Xbox One. Et PC. Et PC aussi. Oui, et PC, ouais. Avec ah une ouais. webcam, ça marche. Ah, bah, je savais pas, moi. Alors, bah, attends, pour ça, on, va, tu... on va expliquer. <rire> bah, donc, je peux l'essayer. Parce qu'à l'origine, le, le, oui. le chou, c'était que sur PC. Non, je crois que j'ai balancé ma webcam, elle était pourrie. <rire> enfin, bref. Donc, euh, sur, sur ces versions-là, en fait, euh, chaque console ont leur caméra dédiée. Et avec ces caméras, on a appris qu'il y avait deux fonctionnalités bien distinctes. L'une qui vous permet, euh, de bouger la tête et d'être reconnu par le jeu. Parce qu'il y a, dans le jeu, il y a un système. Sur PC, il faut rester appuyé sur contrôle plus une touche de direction. Oui. Ça permet, en gros, tu te caches derrière d'une caisse, tu te lèves tu soulèves et tu regardes okay, sur le Je jette un coup d'œil en fait. Voilà, jeter jette un coup d'œil. Là, c'est pareil, tu maintiens un bouton, tu bouges la tête et apparemment c'est reconnu à l'écran par les caméras des consoles. Voilà, il paraît que c'est super immersif ce apparemment ça ah, marche. Bien, ça. Quand tu es dans un casier par exemple, tu penches la tête en avant, tu regardes à gauche à droite. Il semblerait que ça fonctionne. En fait, tu regardes pas à gauche parce que tu tournes la tête, a <rire> toujours ce problème de quand oui, tu tournes la tête, tu veux plus la. Com télé. Comment ouais voilà, comment <rire> ça fonctionne <rire> en fait, exactement tu te déplaces à gauche, tu straffes. J'ai cherché des vidéos, j'ai rien trouvé Ça marche aussi ça a l'air malgré la caméra un peu moins développée. Les retours écrits ont l'air et la deuxième fonctionnalité c'est euh, une reconnaissance sonore. Oh, ouais. donc, si tu fais trop de bruit, s'il y a trop de bruit dans la pièce, c'est directement impacté dans le jeu, donc l'alien oh, Alien y réplique. Ah sérieux ouais. Ouais. Apparemment. Clair. Mais pareil, on a très peu de retour là-dessus. Il n'y a en pas en de vidéo j'aimerais euh, vouloir. T'as euh... faim
1: Ah <rire> 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 c est c est pas
4: <rire> Mais c'est le genre d'idée qu'on avait euh, à l'origine pour Kinect. On ouais. avait
2: dit c'était le genre d'idée qui était génial, quoi. Et c'est bien qu'il l'ait. qu'en jouant à Alien Isolation, c'est une réflexion que je m'étais faite. Quand t'es caché dans un casier que tu l'as reculé avec des touches pour retenir ton souffle, me dire que si à ce moment-là je fais une erreur ou je me dis non 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 non, ça aurait fait du bruit et à ce moment-là il m'aurait grillé. Et apparemment ça existe. Donc, Donc je découvre que ça existe. <rire> <rire> On <mais rire> faut trouver un moyen d'essayer ça. Ça
4: ah, pourrait être sympa. On continue avec la question. La question. Alors euh, ça vous paraît bizarre hein, aujourd'hui parce que Bandai Namco est presque devenu quasi uniquement une usine à jeux à licence dans l'esprit des gens. Mm -hmm. Mais le 4 décembre 2003, le président de Bandai annonce officiellement quelque chose de presque inconcevable à l'époque. Bandai arrête officiellement le hardware pour se consacrer au jeu, et uniquement au jeu, au portage, sur les consoles concurrentes. Et ça inclut donc la Game Boy, qui est la rivale de la console portable de Bandai, qui est... La Game Park 32. <rire> la <rire> non, Wonder la Swan. Wooderson. En 2003. Donc, normalement, tout le monde sait que la Wonder Swan, c'est le bébé de Gunpei Yokoi. Oui. Il l'a conçu après avoir été viré de chez Nintendo parce qu'il y avait un gros échec, le Virtual le Boy. Boy oui. mmh. Donc lui, il a bossé son projet pendant un an. Il va plancher sur les bases d'une nouvelle console assez unique qui sortira quatre mois après la Game Boy Color au Japon. Et donc, malgré toutes les qualités de la machine, elle n'arrivera jamais à s'imposer sur le marché japonais. Mais malgré des bonnes ventes quand même. Mmh. Je vais donc vous citer quatre points qui font que cette console était largement supérieure à ses concurrentes. <rire> Trois sont correctes et une est erronée. Je vais vous faire les réponses. Super quatre sur le papier, quoi. Hein. C'est qu concurrent, mais fois que ouais. en
2: fait, il y en avait qu'une,
4: non À l'époque, il restait plus grand-chose, ouais, mais... Il y avait la au Pocket, D'accord. C'était à la même époque. C'est Game Boy, Game deux, Gear... Et... Non, le Game Gear, c'était avant, avant, Elle était déjà morte Je crois. Hein. Ok. Il n'y de pile. Il nomade Non. Donc, les quatre réponses. Réponse A. La Wonderswan est la console la plus économique. Avec une seule pile LR6, vous pouviez jouer jusqu'à 30
2: heures. Ah, bah je parie que personne l'a eu autant de cette table à part eux peut-être ça fait rêver Steve Jobs moi <rire> j'ai des, des choses qui me parlent moi de toute façon réponse bah, B j voulu l'acheter mais
4: la Wonderswan est la console portable la plus petite jamais créée jusqu'alors ce portable la Neo Geo était pas bien grosse hein. ok ensuite réponse C la Wonderswan est vendue à sa sortie 4800 yens soit environ 40 euros c'est l'une des consoles les moins chères de tous les temps à son lancement est-ce qu'elle coûte toujours 40 euros <rire> Si elle a coûté 40 euros, tu rajoutes 40 mais tu parles en mille. <rire> ouais. Et enfin réponse D la WonderSwan dispose du seul écran rétroéclairé du marché des consoles portables de l'époque. Bah, euh... Rétroéclairé
3: ah. Il faut faire gaffe parce que la Game la, la Game Gear, enfin, euh... c'est pas réellement <rire> rétroéclairé en fait. Le truc. Mais la, la Game Boy Color n'est pas rétroéclairée non plus. Enfin, pff, quoi que, non. La color, c'est
2: les... Je dis rien. Je dis rien. Ah, je vais rien dire. non. Je dis tout, rien.
1: Ouais. Je dis après,
3: que <rire> quand j'ai répondu, chacun pour
1: soi. Ah là, on <rire> sent que <rire> il y a compétition. Hein.
2: Euh, que... Moi, je prends euh, la console la plus petite. La console Donc, la plus petite. C'est bien une Mike. affirmation qui est fausse, c'est ça Le reste, c'est vrai. D'accord.
3: Euh... Bon, bon, attends, je vais réfléchir.
1: Euh... 40 euros, c'est pas cher quand même. Il hein. faudrait peut-être déconner. 40 euros. C'est Gunpay Yokoi quand même. Mais euh, alors, qu si situé, je crois toi. que la pile, c'est vrai. Je crois que la pile, c'est vrai.
3: 40
4: euros Sachant que Gunpei Yokoi est mort entre
2: temps mm. 40 euros Il est décédé d'un accident de voiture
4: 2
2: euh... ans avant la sortie C'est pas accident de voiture en fait C'est en ouais. sortant de est sa ça. voiture C'est une précision quand tu parles de console la plus petite au moment où elle est sortie par rapport à ses concurrentes ou ever Non non par rapport Il a dit au, moment, non, au moment. moment de
3: la sortie Il a, dit, il a précisé Au moment alors, de la sortie ouais. Bon euh, moi je choisis Je reste dessus C'est pas grave Moi je
1: crois Une pile c'est pas assez quand. Moi je choisis la pile
3: Moi je prends le rétroéclairé moi Rétro éclairé pour Fetch que je pense qu'il y en a une qui est sortie avant une. une... Alors
1: je crois fait... qu'au Japon il y a une Game Boy euh, Color qui était rétro éclairée. C'est pas une Color. C'est pas une Color. Oui, C'est pas une Color. C'est euh, la Pocket. Po C'est ouais. la, la Game Boy la pocket. pocket Light. Et mmh. la Pocket elle est sortie avant la Color. Euh, ouais. Et donc du coup elle était toujours vivante je pense que t'as perdu, fatu. Ça ne dit rien. Tu, tu dis, tu dis, rire diabolique. Ah,
3: c'est ah, la première rétroéclairée. C'est pas Vénère. La... Oh, c'est ça. C'est pas à pa <rire> Mais non, c'est c'est la... la rage. Mais non, c'est pas question de la rage. C'est le C'est c'est la première rétroéclairée.
4: La Honor Swan dispose du seul écran rétroéclairé du marché des consoles portables de l'époque. Voilà. Donc
1: il y en a eu avant. Oui, des consoles portables de l'époque. Ça reste une console portable de l'époque.
4: On continue réponse
1: en fin de podcast. On passe tout de suite à Natural Doctrine.
4: Hobbes, Natural Doctrine ou Doctrine Doctrine, oui, je vais pas si une prononciation spéciale. En tout cas, pour préparer cette chronique, en fait, au départ, j'avais écrit une super longue tirade où je disais quelle torture ça avait été, à quel point le jeu était moche, à quel point la direction artistique était générique, à quel point le scénario était basique, et tout ça, finalement, bah, justifier les sales notes qu'on pouvait lire sur le net à propos du jeu. En plus, le jeu est traduit qu'en anglais, donc franchement, ça aide pas. Du coup, je posais une question qui tient en un mot... Pourquoi Pourquoi est-ce que je dois vous cacher 15 minutes de votre vie avec un jeu sachant qu'il y a au moins 50 jeux plus beaux que ce truc qui sortent rien qu'en octobre Donc il faudrait être complètement fou pour acheter ce jeu. Eh bien je dois être fou parce que je l'ai acheté, parce que je l'ai fait, et je vais tenter de vous expliquer quels sont les ingrédients qui m'ont fait aimer ce jeu, qui est Natural Doctrine. Déjà, on va peut-être commencer par euh, ce que j'aurais dû euh, commencer, tu vois, le Doctrine c'est quoi C'est quoi C'est un jeu vidéo C'est un jeu vidéo, c'est un tactical RPG dans un univers médiéval fantastique, c'est de plaire Chine, <rire> avec de la magie, des gobelins et tout le folklore habituel. Le, tu vois, c'est vraiment tout ce que t'aimes. Donc Pour visualiser, euh, le jeu est intégra intégralement en 3D, on est vu de haut dans une sorte de 3D isométrique, les maps sont carrées assez petites, comme dans Fire Emblem ou comme euh, FF Tactics, hein, et on a des cases logique. Le plus intéressant en fait dans ce jeu, ça va être la stratégie. De la stratégie déjà parce qu'un peu à l'image de Valkyria Chronicle, on peut déplacer nos personnages où on veut dans les cases. Donc on peut mettre jusqu'à 4 personnages dans une case. Et ça va demander beaucoup de réflexion. Parce que certains monstres ont des attaques de zone, et donc si tout le monde est agglutiné au centre de la case, bah, ils vont tous se prendre le dégât. Mm -hmm. Un autre exemple, si on place un personnage l'un devant l'autre, bah, il peut, y a un personnage qui pourra servir de bouclier. Donc il y a plein de subtilités possibles à l'intérieur de la case suivant là où on place nos personnages. D'accord. De la stratégie encore parce que la gestion du terrain est essentielle. Si on est en bas d'une pente avec le dénivelé, bah, il est possible que lorsqu'on va dire d'attaquer tel ennemi, euh, la trajectoire de la balle du sniper, parce que si on a un sniper, hein, mais en tout cas y a, y a euh, il y a plusieurs. Des snipers du... au... ouais, médium. C'est ça. Y a des, y a des... <rire> Jusque là tout va bien. C'est un mix un peu un peu étrange, mais oui effectivement on a des on a des armes. Donc si le sniper tire en fait dans, le, dans, la, dans la pente il se peut que la pente si elle est trop
2: élevée ben, il va tirer dans le sol
4: tout simplement est, on est, il y a une gestion du dénivelé il y a une gestion, un, gestion du, du un relief c'est pas
2: un très bon sniper <rire> t'as quoi t'as as un angle défini t'as un pourcentage à chaque fois qui en fait tu dit... vises un ennemi et euh, l'ennemi en fait il y a une, une espèce de ligne droite qui, est, qui, qui
4: dirige vers l'ennemi vers le, vers alors t'as ligne de direction voilà. et en
2: fonction de l'inclinaison tu sais si ça touche ou pas quoi. voilà et
4: euh, en fait tu as une vue à la première personne que tu peux avoir pour voir si en fait t'es bien dans la ligne de visée quoi. C'est plutôt pratique. Un peu comme dans Sword Art Online. Exactement. D'accord. Ouais. <rire> euh,
2: pas online. <rire> si c'est ça. Euh, si si. Oui. Pas...
4: De la stratégie toujours parce qu'il y a une part d'aléatoire et qu'il faudra miser sur les pourcentages de réussite les plus sûrs pour parvenir à nos fins. Donc sachant que le jeu est hardcore de chez Hardcore, on peut pas sauvegarder quand on veut. Du coup, bah, toutes les décisions qu'on va prendre vont avoir une importance capitale parce qu'on peut perdre 30, 45 minutes de jeu sur une bêtise, hein. enfin, Imaginons, il euh, y a une porte, tu sais pas ce qu'il y a derrière. Ce que tu sais, c'est que t'as passé une heure à bousiller tous les monstres de la carte. Normalement, t'es tranquille, tu peux te barrer. Mais t'as cette porte, elle te fait un peu de, de, de l'œil et tu te dis, qu'est-ce qu'il y a derrière Tu vois pas ce qu'il y a derrière. Et derrière, c'est le vide intersidéral. Et tu te dis, peut-être qu'il y a un trésor, peut-être qu'il y a une arme unique, peut-être qu'il y a un bouclier. Ou qu'il y okay, a un monstre surpuissant. Ou peut-être qu'il y a une vingtaine de gobelins qui t'attendent avec une dynamite et voilà. qui vont te t'exploser en un coup et tu fais, ah putain, c'est la merde. Tu peux prendre ce risque, tu peux ne pas le prendre, mais la décision t'appartient, c'est ton choix, et c'est super intéressant parce que c'est vraiment ta décision. Il y a rien qui t'empêche de revenir euh, finalement euh, plus tard parce que on peut refaire plusieurs fois les niveaux. Tu peux te dire, euh, bah je laisse la porte comme ça et puis euh, la deuxième fois je reviendrai et puis tranquille. Euh, c'est
3: toujours le même euh, truc qui t'attend derrière Ou ça change en fonction des parties
4: euh, Chaque euh, scénario reprend les mêmes euh, les mêmes bases à part les, les coffres avec il euh, y a un certain loot aléatoire. Au final, euh, en général, il y a les, les... Les monstres au même endroit. Sauf que les parties sont toutes à chaque fois différentes parce que y a, toi, tu positionnes jamais les, tes personnages au même endroit. Euh, les ennemis, eux, font, ont quelques petits trucs différents. Donc, euh, du coup, les parties ont vraiment une, euh, un aspect euh, un peu unique euh, sur chaque partie. Quoi. Tu, tu refais jamais vraiment le, deux fois le même scénario. On peut refaire plusieurs fois les scénarios, mais il y a un truc, c'est que chaque scénario est limité. En fait, euh, tu ne peux pas refaire 15 fois le même scénario, tu vas pouvoir le faire peut-être 2, 3 fois, mais au bout d'un moment il va te dire, bah, ce donjon là euh, il est fermé parce que il euh, y, y a eu trop de monstres qui ont été euh, tués dans, cette, dans ce donjon là donc du coup tu peux plus y retourner mais je t'ai vu de plaindre sur Twitter ce ça. Truc -là. <rire> mmh. et j'ai trouvé ce côté là amusant parce qu'en fait euh, le but c'est d'éviter le grinding c'est d'éviter que les gens recommencent trop de fois un donjon pour pouvoir monter de niveau et ça a un, un bon côté c'est que du coup tout va se jouer sur la stratégie sur la tactique, finalement, c'est comment tu vas positionner tes unités, comment tu vas gérer tout ça. C'est pas en fonction de tes pouvoirs, c'est pas en fonction de ton équipement. Ce sera vraiment en fonction de toi et la façon dont tu veux gérer le, le combat. Et c'est ça qui est très intéressant, qui fait le sel et le charme du jeu. Sachant que, en plus de tout ça, il y a plein de bonnes idées, notamment les attaques liées. Alors, ça marche comment C'est si on a un personnage de notre équipe qui ne devait pas attaquer, parce qu'il y a un système de tour par tour, hein, mm -hmm. euh, avec par exemple notre personnage qui peut attaquer au premier tour. On a une équipe, hein, il y a plusieurs, on, a, on dirige plusieurs personnages. Euh, on peut avoir un, un personnage qui peut attaquer au premier tour. Après, il y aura peut-être deux ennemis qui vont avoir un, leur tour. Et ensuite, nous, un, un autre de un autre nos personnages qui va pouvoir attaquer au quatrième tour. Mm -hmm. En attaquant, en faisant des attaques liées, le, celui qui devait attaquer au quatrième tour, on peut le lier. Et donc, il va prendre le tour des deux monstres qui étaient avant. Et donc, avoir finalement.. Euh, fin, la, la possibilité d'attaquer plus vite. Et il faut qu'il soit à côté du euh, personnage Ouais, il faut qu'il soit, qu soit pas loin en fait. Donc du coup, tu peux euh, lier les deux personnages s'ils sont sur des cases euh, pas loin ou euh, sur les mêmes cases. Du coup, c'est assez pratique. C'est même pas pratique, c'est obligatoire. Parce que le jeu est super exigeant. Du coup, tu auras vraiment besoin de gratter euh, le moindre tour pour pouvoir avoir une chance. Parce que l'ennemi fait pareil. L'ennemi va profiter de, des moindres faiblesses pour pouvoir lier ses, ses unités. Et imaginons qu'on est sur une map où tu te bats contre... De tout à l'heure, je donnais l'exemple de 20 gobelins. Toi, ton équipe, il y a peut-être peut-être quatre quatre personnages. 20 gobelins s'ils font des des trucs liés. Ils vont enchaîner des tours. Hein. Ouais, ça, Donc, il tu... faut arriver à bien t'organiser pour euh, pour gérer ça, quoi.
1: Et toi, quand tu affrontes, tu cibles un seul ennemi à la fois ou euh...
4: Tu cibles. Euh, bah, ça dépend plus des attaques. Si t'as des attaques de zone, mais en général, oui, c'est un ennemi. Euh... Et tu peux monter ta vitesse
3: pour attaquer plus tôt ou pas Ouais,
4: ouais, ouais. T'as bah, en fait. Euh tu augmentes, tu as des points de compétences que tu gagnes. Il n'y a pas beaucoup de niveaux, je crois qu'il y a une vingtaine de niveaux. Je ne suis pas encore arrivé tout à fait à la fin, je ne suis, suis pas loin de la fin, mais euh, je crois que le level cap, ça ne doit pas être très haut. Donc du coup, tu as le temps de monter quasiment toutes les compétences et c'est plutôt pratique. De... Du coup, tu gères le, le jeu, pas comme euh, tu aurais mal monté ton perso. Du coup, c'est mmh. assez pratique, ça marche plutôt bien. Sachant qu'en plus, tu peux enlever des compétences et les remettre à la volée. en fait. C'est un peu comme Diablo 3 où tu avais la possibilité de changer quand tu voulais de, de build et ben là tu peux le faire dans natural doctrine et c'est plutôt pratique parce que certaines maps sont assez compliquées du coup donc tu montes certaines caractéristiques et d'autres vont demander enfin peut-être de la vitesse et d'autres vont demander de la force donc du coup tu changes ton build en fonction des scénarios qui vont être imposés mais en tout cas, ce système de gratter euh, des choses, enfin de gratter un, un niveau, un tour, ça va aussi donner des, des, des situations un peu us mais qui sont pratiques. C'est que pour entre guillemets lier deux personnages, il faut faire une euh, entre guillemets soit euh, utiliser une potion, euh, soit faire une attaque, euh, une attaque spéciale. Mais justement, euh, parfois, tu peux pas attaquer parce que l'ennemi est trop loin. Mais tu sais que l'autre personnage qui, va qui est au quatrième tour, lui, va pouvoir attaquer sauf que le premier lui peut pas attaquer donc qu'est-ce qu'il fait bah à la place il utilise une potion même s'il a pas besoin de potion donc tu lui dis d'utiliser une potion à ce moment il va pouvoir se lier avec le quatrième personnage ah parce qu'il a pas eu de son tour en fait voilà c'est sinon il sinon tu si dis ré... passe ton tour parce que tu peux rien
3: faire s'il si est vivant euh... okay. entre les deux tours okay, voilà
4: donc du coup il y a des petites euh... des petites subtilités comme ça qu'on n'a pas au début parce qu'on se dit c'est un... c'est pas logique pourquoi est-ce que je vais utiliser une potion alors que j'en ai pas besoin ou un antidote hein ou plein mm -hmm. de choses différentes mais c'était des choses que t'as pas besoin et ça va t'amener à réfléchir parce que un des premiers niveaux, il faut, amener, il faut sauver quelqu'un qui est en plein milieu du niveau. Au bout de deux tours, tu as perdu parce que le gars, au milieu du niveau, il est mort. Tu dis, mais comment c'est possible J'ai même pas eu le temps d'avancer. En deux tours, il est mort. Et en fait, il faut faire ce système-là. Il faut utiliser une potion. Du coup, ton personnage va pouvoir avancer. Tac, l'autre utilise un autre coulier. Donc du coup, il va pouvoir avancer. Et du coup, tu gagnes du terrain pendant que les ennemis n'ont pas bougé et c'est euh, super ingénieux je trouve Oui, c'est intéressant. il oui. y, y a vraiment un système de je, je prends ton tour et, euh, et ça enchaîne et c'est stratégique et c'est vraiment super bien pensé et c'est vraiment ça que j'aime dans ce jeu finalement c'est euh, ce, ce système de coup d'avance d'optimiser euh, les positionnements il y a vraiment euh... parce que finalement il y a beaucoup de RPG qui nous offrent des tas de possibilités, bah, ça va être des combinaisons des sorts qu'on peut sortir que si on a plusieurs personnages à côté, enfin voilà il y a des ennemis qui vont avoir des faiblesses donc on peut les utiliser pour les battre plus facilement Sauf que bien souvent dans ces RPG, tu fais du grobilisme et ton personnage est super fort et ça passe tout seul, quoi. tu vas pas utiliser ces combinaisons. Alors que là, dans le jeu, c'est tellement fait de façon à ce que ce soit difficile, l'ennemi est super retort, il va utiliser tous les mécanismes de jeu que toi tu peux utiliser. Si t'es pas prêt, si tu connais pas toutes les mécaniques, ça marchera. Ça oui, c'est intéressant
1: parce que ça te force à approfondir les petits détails. Que forcément, il y a certains jeux dans lesquels on fait pas attention, on se dit c'est pas grave, j'ai mon, je sais pas, j'ai mon Pokémon feu, par exemple, tu joues à Pokémon, j'ai mon Pokémon feu, il est level je sais pas combien, tu balances du feu, tu balances du feu, tu sais que ça passera. Or, en théorie, Pokémon, quand as un certain adversaire en face de toi, c'est ça l'importance du type. Pas, quoi. Que, voilà, normalement ça marche pas. Donc là, ça te force vraiment à, à,
4: à faire ça. Exactement. Et finalement, on est dans une sorte de mécanique de précision, c'est réglé de façon à ce que le jeu soit toujours tendu, et que chaque mécanique qu'on nous propose doit être assimilée. Alors après, ce que j'ai dit au début, c'est toujours là. Donc vraiment, les graphismes ne sont pas beaux, le car design est atroce. Il y a vraiment pas mal de, de défauts, mais le système est bon et il y a un charme qui se dégage du titre grâce à ça, c'est frais. Et même si c'est super difficile, parce que vraiment, il n'y a, a pas de sauvegarde, hein, tu peux perdre tout euh, si tu n'as pas, si pas réussi au bout de 45 minutes, tu, tu recommences ton truc du début. Il bah, faut signaler finalement à quel point cette expérience est, et original et singulière, c'est un jeu hardcore, ça ne te plaira pas à tout le monde, c'est sûr. Mais si vous êtes en manque finalement de jeux de stratégie, de jeux de tactiques, je vous conseille le titre. Sachant qu'en plus de tout ça, il y a un mode multi qui est assez euh, délaissé. Par contre, euh, par exemple, hier soir, il y avait 9 personnes. Donc euh, ça vous montre euh,
2: finalement l'état du, du jeu pour l'instant qui s'est très peu vendu. Mais ça dépend, le multi est commun à, à toutes les plateformes Sony ou euh, alors c'est vraiment limité donc c'est un jeu
4: euh, PS3, Vita, euh, PS4 moi je le fais sur PS4, je pense que le multi est commun aux plateformes, enfin pas commun à tous mais
2: seulement euh, c'est un multi PS4 un multi PS3, un multi Vita ouais, donc en fonction de, des ventes on va dire supposées de chaque console et des ventes du ouais. jeu dessus c'est sûr qu'il n'y aura pas grand chose sachant que
4: je pense qu'il y a plus de monde qui l'a fait sur Vita parce que bah, déjà le jeu est forcément plus joli parce qu'il est sur un plus petit écran mm -hmm. euh, le côté euh, fin, finalement tactique ça passe très très bien sur, 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 sur Vita, moi je l'ai fait sur PS4 mais ouais, je pense que la, la version Vita est peut-être un peu plus à conseiller. Tu sais si on peut jouer au tactile sur Vita euh, Je ne crois pas qu'on puisse jouer au tactile. Après, en même temps, c'est pas, enfin, ça pose vraiment aucun souci que... de, de jouer euh, au truc. Mais je parlais du, du mode multi parce que en fait, ils ont fait un système où euh, tu récupères des cartes, euh, tu, tu gagnes des sous, enfin, un peu comme dans un free-to-play mm -hmm. où chaque jour on te file un peu de, un peu de sous. Tu gagnes aussi des sous quand tu gagnes des parties. Mais euh, du coup, tu te construis un, un deck. Euh, parce qu'en fait tu, tu peux acheter des packs de cartes et tu as des cartes rares, euh, des cartes euh, qui sont des personnages et des monstres du jeu que tu récupères, tu te fais ton deck de quatre de, de cartes principales et quatre cartes optionnelles et ensuite tu peux faire des batailles soit contre un autre joueur, donc du coup ça te rajoute un peu de piment parce que si tu en as marre de jouer contre, euh, contre l'ordinateur ça peut, ça peut marcher ou alors tu fais du coop, donc c'est des parties, des mini scénarios contre un, un ordinateur ce qui est plutôt bien pensé je trouve oui. du coup bah voilà, ça relance un petit peu l'intérêt du titre sachant qu'il y a des new game plus hein, de, de, dans, dans le titre, ce qui fait qu'on peut recommencer le jeu autant de fois qu'on veut donc voilà, c'est un jeu qui euh, qui plaira pas forcément à tout le monde mais en tout cas, il y a de l'idée et franchement en 2014 on est obligé de le signaler parce que ça manque et on est dans un système où on a toujours un peu les mêmes jeux, les mêmes mécaniques donc quand on a un petit peu de nouveauté bah, voilà, faut le faut le mettre en valeur et je trouve que ce titre là est un titre que vous devez garder un petit peu en tête si vous aimez ce genre-là. Ok, Bah écoute,
2: merci
1: Hobbs. Donc c'était Natural Doctrine sur PS3, PS4 et PlayStation Vita, donc euh, avant tout pour son aspect stratégique poussé qui vous forcera à euh, le décortiquer ce jeu et à le comprendre. On continue avec l'actualité de la semaine. on cette partie d'actualité vous l'avez entendu avec un thème de Halo plus ouais. précis pour les connaissances
4: je voulais pas remettre le même thème d'Alo qu'on entend qu c'est oh,
1: qui, bien c'est qui très bien
2: évidemment pourquoi pourquoi est-ce qu'on parle d'Halo parce qu'il y a une collection qui était prévue la Major Chef collection ah. alors ça c'est la version française ça m'a beaucoup fait rire ah oui c'est vrai elle s'appelle la, la Major nom, Chef hein. ouais si tu vas sur le site français tu trouves ça la collection Major Chef, en fait. chef ou chef major, je ne sais plus. Il y a un truc <rire> non, comme mais c'est une traduction canadienne. Ou ouais, c'est possible. Sans, possible, sans possible. vouloir. Euh... Non, non, mais c'est possible. On sait que euh... vous,
1: amis canadiens et québécois, qui nous écoutez, on sait que vous avez certains mots que nous on n'utilise pas. Vous avez tendance à plus franciser les choses que nous. Bah, nous c'est garde... dans la loi, je crois, en fait.
2: C'est dans la loi. Ouais, ouais, ouais. Il me semble qu'un jeu qui sort là-bas doit sortir dans les deux langues.
1: Et donc, il s'appelle vraiment. Euh... Attends, est-ce euh, que j'ai eu... vu passer ça Allô.
2: Il n'y a jamais Masterchef hein
1: dans le. Enfin Master Chief bah, je... le ah, titre En France pour
2: nous je crois que ce sera ça, hein. ce sera The Master Chief uh, Collection. Et là c'est le chef majeur. Bah, apparemment ouais, <rire> ah, c'était <'est rire> pour l'anecdote, ça m'avait fait rire. C'est excellent Pourquoi on en parle Parce que bah, ça arrive euh, bientôt, parce qu'une euh, personne ici a l'Xbox One et a, adore Halo <rire> en l'occurrence, et surtout on a une date précise, euh, c'était plus ou moins connu autour du 11 novembre, ça passe au 14 novembre, Ok. donc voilà c'est acté. On a aussi appris qu'il y aura en, au lancement un gros gros patch de 20Go à télécharger. Et ça, par contre, c'est un peu, un peu décevant. Parce que la galette fait déjà 45Go. Tu dis, ok, le jeu il est fini, il vient de passer gold. Non, tu auras 20Go à retélécharger. C'est bizarre, c'est-à-dire
1: qu'ils ont, ont dû presser les jeux, puis ils ont continué à fait, derrière à bosser. Ils dit, oh, Là, bon surtout bon qu'ils n'ont pas
2: communiqué sur, sur le patch. On ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est encore de l'optimisation Est-ce que c'est encore du contenu, du pré-contenu pour des choses à venir plus tard on sait pas. On a une idée du prix Parce que, quand même, c'est quand même assez attirant. Il faut rappeler le qu'il y, hein. qu y a dedans. La collection, ce qu'il y a dedans les épisodes canoniques, donc du 1 au 4. Ouais. Tous remasterisés, 1080p, 60fps. Le multijoueur qui comprend plus de 100 cartes sur les 4 épisodes. Euh, donc, les multijoueurs remasterisés, mais aussi originaux. Donc, vous pourrez jouer au premier euh, multijoueur de Halo, euh, avec, euh, qui d'ailleurs, je crois, n'avait jamais été accessible euh, en ligne. Il me semble que c'était que du local à l'époque sur Xbox, local, ouais. Ouais. Il y a
1: des gens qui bidouillaient pour pouvoir y jouer Il y, euh, y en a qui essayaient.
2: Il y a ça, l'accès à la bêta de Halo 5, euh, la série TV aussi, euh, Nightfall. En fait, ce qui y manque, c'est seulement
4: partout. ODST, euh, finalement, dans, la, dans le truc, puisqu'il y a Reach aussi. Euh. Non, il n'y a pas Rich. C'est vraiment les canoniques non, euh,
2: du 1 au 4. Alors peut-être que plus tard, ils referont une petite compile euh, pour, pour en mettre ouais. d'autres. Mais le contenu est assez, euh, bah, il, il est assez colossal. Quoi. Et au niveau tarif, bah, le tarif conseillé, euh, c'est un first party Microsoft, c'est 70 euros.
4: Ah il, il me semble qu'il est à beaucoup moins que ça. Hein. L'avoir vu à quelque chose comme 45-50 euros. Oh. En tout cas, c'est ouais. enfin, en les prix d'un jeu. En jeu tout cas, enfin, voilà, ça
2: c'est les prix conseillés par Microsoft que tu peux trouver. Enfin, les first party Microsoft sont très chers. Mais pour quatre jeux kilos, de qualité qui en, en plus si sont pour ça, remasterisés parce que alors faut dire que ça pique les yeux. Le et... premier a déjà été remasterisé, c'était en 2011 si je dis pas de mm -hmm. bêtises. Ouais. Et c'est le même ça. ou pas C'est le même, sauf qu'ils ont peut-être réamélioré deux trois ombres, lumière et euh, la résolution. Mmh. Et framework aussi le, le gros gros morceau on va dire que c'est Halo 2 qui a lui a été totalement refait avec toujours cette possibilité de switcher entre le moteur euh, d'origine et le nouveau moteur c'est rigolo ça c'est assez chouette <rire> as, ça moi pique je, les yeux, mais moi je suis un mec chouette. qui pourrait faire ça genre toutes les 5 minutes et <rire> tu, <rire> tu découvres un ah, nouveau dans, dans le premier Halo qui a été remasterisé moi c'est ce que je faisais je me disais oh ce niveau c'est vrai qu'il est chouette et t'en gardes un souvenir en fait toujours les souvenirs HD plus euh, embellis que ce que c'était vraiment à l'époque je, je trouve que,
1: que ça pas passait texture, mieux
4: pas de... à l'époque euh, je préfère presque la version pas remasterisée parce que je trouve qu'on il y a le côté nostalgique ouais, bah ouais il mais y a les, les charmes de l'époque as l'impression que c'est un espèce de gommage de lissage qu'il y a sur les textures en version HD ouais il y a certaines c'est tellement coupé à la parce que ça peu, rend un, un peu, peu spécial, bizarrement ouais. du coup bah, je me dis autant jouer avec les graphismes
1: de l'époque mais graphismes de l'époque ça doit bien passer sur un tube cathodique sur, tu joues la Xbox
2: One sur un tube qui Ah oui.
4: Mais c'est là que ça, c'est là que ça a son charme. Donc voilà, un gros gros contenu à venir enfin, moi je, moi je trouve que l'intérêt c'est vraiment l'espèce de, plateforme unifiée où il y aura vraiment toutes les parties, coop et locales, enfin, enfin, gérées avec tous les multi, toutes les missions à lancer et tout.
2: Le côté playlist aussi est assez sympa. Ouais, c'est ça, le côté playlist. Sur les quatre jeux, si tu veux faire toutes les missions où il y a le Warthog, tu fais, tu fais playlist Warthog, tu vas enchaîner toutes les missions où il y avait un Warthog en fait. Ah bah pour les masos. <rire> parce que le Warthog est assez inconduisible, on peut le dire. Non, euh... faut, 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 faut apprendre. Faut apprendre. Parce que dans le Moi je me rappelle quand, sympa, je joue, ouais. quand je jouais en coop, avec des potes qui n'avaient pas l'habitude, je fais, t'inquiète, je prends le je Warthog. Je prends le volant, voilà, <rire>
3: voilà occupe-toi de la tentative d'ailleurs. C'était génial quoi.
1: On continue, on
4: continue avec Final Fantasy XIV et une extension. Ouais parce qu'en fait hier Square Enix s'organisait à Las Vegas le Final Fantasy Festival Tranquille les mecs à Vegas <rire> <Ouais>. <rire> non, tu sais, mais... Les
1: mecs ils ont un budget Bon on a une extension de Final Fantasy on a, on a un budget Qu'est-ce qu'on fait les mecs T'imagines les mecs qui votent ça en salle de Réunion C'est Vegas
4: Ah non mais il y avait plus que ça c'est comme un festival où ils recevaient du monde Il y avait des concours de cosplay ouais. C'est un truc qui est organisé régulièrement Donc, donc derrière c'est vraiment une grosse organisation et aux États-Unis, forcément, quand tu veux une grosse salle, faut viser Las Vegas. Oh, le complice, tu quoi. vois. Je <rire> vais pas être invité, hein, donc euh, s'ils si veulent m'inviter, y a pas de souci. Mais <rire> en tout cas, voilà. Hier, il y avait surtout l'annonce de, de, de la première extension de Final Fantasy 14, et ça m'intéresse parce que ça va me permettre de relancer le jeu, de reprendre un petit peu ma partie parce que j'avais plutôt abandonné J'avais lâché. C'est que maintenant en qu fait une extension,
1: ça fait quand même un petit bout de temps qu'il existe. Ça fera voilà, quasiment ça fait... deux ans quand l'extension sortira. Je pense. Voilà, que ouais, ça, parce ouais. que là,
4: ça fait un an et quelques mois là, mm -hmm. seulement. Donc, donc, dans les nouvelles choses, déjà, il y a une super cinématique avec, vraiment, vraiment superbe. Non, mais tu peux pas y jouer, ça, 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 grand chose. Mais ça vend. Ça se vendait dans les années 90, les mecs. Ça, c'est l'argument des
1: années 90,
3: c'est Elle a une cinématique au début. Déjà, c'est une cinématique. Puis, dans le temps, c'est quand même bizarre de dire, il y a une super cinématique pour... Surtout qu'on l'a
2: pas vu, pour l'instant, c'est un teaser. C'est un teaser, bah, elle fait une minute vingt, la cinématique. super teaser super cinématique. Attends, On On sait qu'il Bah, non. Ah moi je <rire> trouve non, Absolument non, mais fantastique pour, Non mais pourquoi Alors, Attends, films, attends, parce attends que... non, mais...
1: prenez Quelle référence Parce que si on prend les, en, Comme référence Les cinématiques bizarre, de, mais, de
2: Blizzard Mais maintenant Il y a des tueurs partout En fait en cinématiques ah, Mais, mais oui Quand même ah, Quoique même League of Legends regarde, Ils font des, des trucs pas project, mal, non League of Legends Ils font des trucs très sympas Maintenant il y a ouais. Des studios spécifiques Comme Blur je crois ouais. Qui prend les commandes de chaque, euh, de chaque éditeur Et qui fait les cinématiques Oui mais elle est superbe oui, mais elle dure qu'une minute trente, c'est pas la cinématique complète. Mais oui, mais c'est pour ça qu'on voit quasiment rien en fait. Bah, oui. <rire> mais une Et donc, donc on déjà... sait qu'on aura peut-être celle du, de, la version, du de la nouvelle version du 14 Une 2014, cinématique de long alors. Durerait quasiment dix minutes je crois. Imagine il y a, y a, ça, y a hein. quand même dix minutes de budget dans une cinématique quoi, c'est énorme. Mais euh, Square Square. C'est joli Mais c'est
1: le fond de commerce. Oui bien sûr, c'est quand même super attirant quoi. C'est un truc vrai, que tu tout. peux
4: voir sur YouTube sans acheter le jeu. Quoi. Ah non mais complètement. Non, moi, je disais... non mais je disais ça pour dire ils ont annoncé ça avec une super cinématique. D'accord, c'est intéressant. quoi. <rire> oui. Non parce qu'après il y a évidemment... Bah, en plus... Ce qui m'embête avec les cinématiques,
1: c'est un peu le même problème que dans les années 90, c'est que c'est un truc qui envoie du pâté. Qui te <rire> fait rêver et le jeu
4: n'a rien à voir derrière. Ah, bah, toujours. Oui. Ouais. Non, mais, là on est quand même dans un MMO qui... Aujourd'hui ça fait mal. <rire> non mais c'est vrai. Mais là le, le, le MMO met l'accent sur le scénario. Tu as quand même une cinématique d'intro, une cinématique de fin, tu as des petites cutscenes de temps en temps il y a vraiment pas mal de choses qui dans ce jeu-là qui fait que ça peut coller tu vois c'est pas certains jeux je sais pas League of Legends pour moi enfin les cinématiques c'est enfin les cinématiques c'est de la com c'est juste pour
2: dire voilà on fait des super trucs et tout et c'est super et je remets pas ça marque quoi c'est un service puisqu'en fait tu vois tous les persos avec leurs capacités respectives qui tapent sur la tronche et c'est absolument génial quoi c'est vrai que c'est joli mais autant mais derrière ça a aucun intérêt quoi enfin au
1: niveau du tout alors que là ça c'était sur PlayStation et qu'il fallait les débloquer que c'était un une prouesse technique tu
4: vois ou que c'était sur console 16 bits. et les mecs ils avaient
1: codé les cinématiques pixel par pixel
4: tu termines un MMO donc c'est peut-être 1000 heures enfin ta cinématique t'es content quoi ouais mais les mecs comme moi j'ai exagéré, ça même plus tu peux le voir sur YouTube après t'as un gros connard comme moi qui fait ouais j'ai des vues sur YouTube c'est ouais Je t'ai spoilé l'histoire du coup c'est quand même une histoire dans le jeu ah bon voilà donc voilà, voilà bah, bref l'extension non mais l'extension en plus elle est classique es, ils vont il hein, y a des nouveaux jobs de nouveaux raids de nouveaux lieux à explorer euh, classique on augmente le level cap donc comme un euh, comme dans tout MMO quand on fait une extension le jeu dure plus longtemps voilà et okay. puis il y aura l'annonce finalement enfin euh, a priori il y aura tout qui sera complet parce que là c'était vraiment annoncé normalement seulement aux fans le 25 octobre donc on, la semaine prochaine on aura plus d'infos sur euh, sur tout ça sur euh, le, le détail finalement des nouveaux lieux euh, a priori il y a plein de trucs il y a une espèce de forêt enfin ça a l'air vachement grand vachement intéressant est-ce qu'il y aura Midgard pour les fanservice je sais pas, mais il y a quand même pas mal de fan de service encore. Hein, ouais, D'ailleurs, pour euh... ceux qui voudraient se
2: remettre à Final Fantasy XIV, hein. il y a une édition Gotti qui arrive sur PC. une Édition Gotti. Alors, il y a une édition non Gotti, <rire> Game of the Year. Alors, c'est assez bizarre dans le sens où bah il y a toujours pas eu d'extension parce que généralement une Gotti c'est ça. Sachant qu'il a pas été élu Game of the Year. Ouais, ouais bah alors. <rire> c'est
0: <rire> vrai que vrai Game of, le of the Year. Me, Et du coup, euh, year.
2: en gros, c'est plutôt une réédition de la boîte en quelque sorte. Donc, une boîte en forme de grimoire. Il y aura cinq cartes de collection. 90 jours de jeu, donc les 30 jours de base, plus un code de 60 jours. Et toutes les matchs seront <coughs> incluses, donc il n'y aura pas à retélécharger des tonnes de giga. Normalement tu mets ton DVD c'est bon quoi. Donc, ouais, donc, ouais, il prépare un peu le terrain, je pense. Tu devras quand même prochaine. payer
3: pour la, la mise à jour, euh, la nouvelle mise à jour, non enfin, la, la Oui, la parce donne. que c'est ouais, une l extension, mais si tu veux,
2: tu as, as toujours ouais. des mises à jour de contenu comme oui, l'influence. Oui, 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 pour oui. tenter de prolonger l'expérience. Et hein. le jeu
4: est vraiment énorme quoi. Moi je sais que mon CDB marche plus gratuit. Il faut que je télécharge genre 20 gigas quoi. Ouais,
2: les MMO sont très très gros.
1: Ce qui m'embête moi, c'est l'abonnement sur console. J'ai du mal j'ai du mal ah, parce que tu en payes déjà en plus. Bah, oui, plus du PS Plus ouais, bah, oui, hein. j'ai un peu de mal on continue parce que là je reste euh, le regard fixé sur Hobbes parce que petit chanceux le petit chanceux de la semaine c'est Hobbes qui
4: a pu jouer à la démo de Guilty Gear Xrd d'ailleurs qui est disponible c'est ça l'info c'est ça sur le PS Plus euh, japonais parce que pour l'instant c'est seulement accessible aux, aux utilisateurs de, PSN, de PS Plus donc on a une démo qui est disponible, qui nous propose finalement, enfin, juste deux personnages, Sol et, et qui.
3: Juste par rapport au PS Plus, enfin, ouais. c'est marrant parce que c'est obligatoire d'être PS Plus pour jouer en ligne. Donc y aura, en fait, c'est même plus exclusif au PS Plus. Tout le monde peut y jouer quasiment maintenant.
2: Mais tout le monde. Après, tout le monde ne joue pas en ligne, tu vois.
3: Il y en a encore qui ne jouent pas en ligne.
2: Bah oui, sur bah Xbox, qu'il qu y a des jeux. Moi, des fois, je sais okay. que si, non, si non, par non. exemple, sur une période, mon, par exemple, mon abonnement à Xbox Live s'est arrêté. Ouais. Je vois les jeux qui arrivent. C'est pas des jeux en ligne, ça m'intéresse pas. Bah je vois pas pourquoi je vais payer vu que je vais pas y jouer, tu vois.
4: Ouais, d'accord. Ouais. Bah, sur Xbox Live, t'avais quand même le petit numéro qui était à 8 ans d'ancienneté. Ici, tu t'avais ton numéro qui jartait, moi je veux dire, j'étais pas content. <rire> euh, ah, moi moi j'allais pas payer. Si t'étais plus
1: abonné, il oui. jarte. Ouais. Ça revient oh, à zéro. Bah, il me semble. Enfin, moi, J'allais pas. pas payer. C'est pas pour... consécutif. Hein non, je pense pas parce que je crois qu'il y a une perte de temps. Moi j'ai pas abonné. Du coup, il paye
3: toujours sur sa Xbox pour rien du nom.
1: Voilà, moi quand ça me sert
2: plus, c'est comme le PS Plus. En fait, si j'ai pas de gens en ligne à jouer, je regarde ce qu'on va m'offrir. Si ça m'intéresse pas, bah je vois pas l'intérêt de continuer à payer si je m'en sers pas. Ah oui, bah, ouais, continuer ouais. à jouer à tes jeux que
4: t'as pris sur PS Plus que t'avais pas fini. Voilà déjà, il y a ça. Ouais. Aussi. Oui, il y a <rire> ça, aussi. ça peut, ça On a peut a comme bien. ça, tu vois. Ouais. Donc quoi, ça. Tu disais pour <rire> et donc cette démo. <rire> donc cette démo, oui. Donc il y a deux personnages, Soul bad guy et notre Eki, donc les personnages principaux de mm -hmm. Guilty Gear. Il euh, y a le mode arcade seulement, donc il n'y a pas de versus. C'est simplement donc finalement des combats. Enfin, je disais que la démo, les... pour l'instant, dans 15 jours, a priori,
2: elle arrivera sur le PSN japonais classique. Donc, tout le monde pour pourra jouer, le monde. mais dans 15 jours. Okay. C'est dingue, dans ta démo, il y a plus de contenu que la version free to play de Killer Instinct. <rire> Juste pour le dire.
4: <rire> mais en tout cas, voilà, il y, y a un mode arcade qui permet de jouer, il ben, tous les personnages, enfin, euh, contre tous les personnages un petit peu du, du, du jeu, de, de voir un peu le roster et les autres. Ah bah c'est euh... bien qu'ils fassent tourner le CPU quand même. Ouais, ouais, il n'y a pas. pas font. ça. aurait pu être simplement Sol ouais, bah... et qui, et seulement, seulement eux. Bah, non, non, la hein. démo de Smash Bros par exemple, il y avait les 4 persos euh, ou 5 et c'était les mêmes qui tournaient, quoi. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que donc avant les combats, il y a une, des intros qui, qui introduisent les personnages. Et là, ils se donnent à cœur joie. C'est une qui sont aussi, vue pas. 3D en fait, où tu vois les personnages rentrer, où ils donnent des petits effets, le personnage qui saute. Parce que le jeu, donc on, enfin, on... il faut a, a été réalisé totalement en 3D. Et quand on y joue, on a une vue 2D, qui avec est une impression de dessin 2D. Exactement. On n'a vraiment pas l'impression que c'est de la. 3D. Donc en vrai sur ta, en ta en télé, en vrai sur ma télé, j'ai vraiment pas l'impression que c'est de la 3D. Et quand dans les mini euh, enchaînements, les mini combos, les mini que de scène, la caméra tourne, zoom. Faut que tout le monde prenne cette idée, quoi. Tous les jeux de baston euh, s'amusent à faire ça parce que c'est génial, quoi. Le, ce côté-là qui donne un cachet euh, vraiment 2D classique et qui rend vraiment super bien. Moi, je suis, je suis super fan. En fait, c'est ça. ça. Ça remet la 2D au goût du jour. Finalement, pour ouais. ceux qui se disaient, ouais, mais la 2D, c'est trop,
1: enfin, euh, c'est trop archaïque, alors que c'est pas le cas, mais euh, d'avoir le, le, le bon côté des deux mondes,
4: quoi. Donc, franchement techniquement c'est hyper impressionnant. Après moi j'étais j'ai jamais été un grand fan de Guilty donc euh, Ah c'est spécial. Voilà, il euh, y a le enfin le, les personnages qui ont, sont un peu particuliers, l'autre qui a son sac sur la tête, enfin voilà, ils, moi, je les trouve qu'ils sont un peu trop clichés, un peu trop euh, voilà, exubérants. le côté coloré à outrance, euh, voilà, m'emballe pas non plus, le système de combat aussi qui est très dynamique et très euh, très rapide faut arriver à gérer donc c'est pas forcément voilà, ma tasse de thé. Donc de ce côté-là, moi, je pourrais pas juger et vous dire euh, oui, c'est génial ou pas du tout. Enfin, euh, ça, <rire> à vous de voir. Euh, en tout cas, moi, j'en ai pris plein les yeux. Voilà, c'était déjà pour ça, pour voir que bah, finalement, ça marche bien et que le portage est réussi. Il y a des petites différences quand même avec les cutscenes et le jeu en, en réel. On voit que c'est un peu moins beau. Je pense que les caractères sont un peu plus, plus détaillés euh, dans, les, euh, dans les intros et les petits effets. Euh, donc, du coup, euh, une petite différence mais pas énorme. Et a priori, par rapport à l'arcade, le portage a été plutôt réussi il y a un petit truc aussi qui m'a étonné c'est mm -hmm. que euh, quand le combat se lance bah forcément on a le speaker qui nous fait enfin euh, des, des petites indications euh, comme toujours dans un jeu de baston on dire ready go des enfin, ouais. trucs comme ça et en fait ça, ça sort de la manette euh, ah. un peu comme euh, quand on avait dans euh, c'était quel quel jeu sur Wii euh, qui permettait de téléphoner où il y avait des euh, la, la sonarie, euh, de euh, un, un jeu d'horreur
2: exactement il y avait un jeu d'horreur comme ça aussi ou, quand, euh, on t'appelait, tu devais, en gros, tu décrochais ta Wiimote, quoi. On ah. parlait directement dans le truc. Bah,
4: t'as Zombie U qui, euh... Aussi. Qui... Ou t'as le speaker, l interlocuteur. Enfin, interlocuteur, ouais. interlocuteur il, il sort que du gamepad. Exact. Bah, moi, c'était dans No More Heroes que j'avais vu pour la première fois ce système-là, et j'ai trouvé, enfin, j'avais été étonné, tu vois, que ce... <rire> y a du son qui sort de la Wiimote. Bah, là, c'est pareil. J'étais surpris, enfin, j'allais je... 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 commencer le combat, et puis, en fait, t'as plein d'informations, de petits sons qui sortent finalement de la, de la manette. à pouvais... Miami, fais ça. J'ai relancé ma partie d'Outline Miami sur PS4 mmh. et
1: euh, vous savez quand on a un peu achevé un adversaire, vous appuyez sur, il est contre le mur, vous pouvez lui foutre un coup de pied dans la tronche pour faire gicler le, le ce stomate Mais en fait là il vous demande en fait de secouer la manette comme si vous écrasiez le mec contre le mur et en fait le bruit du splash sort de la <rire> sort de la manette. <rire> ouais, <il est> fou. <rire> Mais j'ai essayé de jouer
4: discretos le soir et j'avais le casque et tout et j'entends. Ah merde. Je <rire> fais bon bah je vais le faire au bouton. Enfin voilà c'est très sympa. Voilà donc. La démo est plutôt sympa. Il y aura une date de sortie, parce qu'il a été annoncé au 16 décembre.
1: Voilà, il y a une date de sortie au 16 décembre aux US. Donc il est sorti au Japon. Voilà. Et pour nous, eh ben, on ne sait pas que Bah ouais, il devrait arriver pas trop tard. De toute façon, il faut attendre les dates de sortie des sticks, arcade Mad cats ou autre, parce qu'il n'y a pas encore, il n'y a pas encore de matos annoncé. On continue avec les thèmes 3DS. On en parlait la semaine dernière de ces fameux thèmes 3DS. C'est
4: Mike qui disait qu'une idée intéressante, ça pourrait être d'offrir des thèmes pour euh, quand on achète un jeu. Ils t'ont
2: contacté en fait. qui te <rire> <Ouais. rire> Bon évidemment c'était déjà dans leur carton hein. et du coup ça bah, ça arrive au Japon avec euh, deux titres Tales of the World Rêve Unitia et Final Fantasy Explorers. Donc tu précommandes on te file un code et puis tu récupères deux thèmes quoi. C'est voilà. bien, ça.
1: ça. fait, parce que, sachant que ça coûte deux euros, donc ça te fait, c'était euh, euros de cadeau Sachant que j'ai <rire> beaucoup fait, aimé, ouais. euh, j'ai beaucoup aimé la petite rumeur de cette semaine, avec, oh, il y a des nouveaux thèmes sur les Dishaple ouais, 3DS. En fait. <rire> ah, payant. en plus, ils sont payant. gratuits, tu vois. Et tout le monde, ils sont gratuits, mais c'est bizarre, ça marche pas, c'est saturé. Et je regarde les thèmes, je fais, putain, quand même, il y a des beaux dessins de Mario et tout, je fais, c'est bizarre, ils vendent des trucs. et Non, en fait, non, c'était payant. 1,99€ euro ouais. C'était très drôle, c'était <rire> très très drôle.
4: Ils sont plutôt sympas, les thèmes. Hein. Enfin, J'ai vu celui de Final Fantasy Explorer. Il y en a un qui fait un peu effet parchemin. Euh, et l'autre, on, euh, on a un des monstres. Il, de, va, il de va craquer, jeu. je crois. Non, mais... oui, oui, <rire> Pour l'instant, c'est exclusif au Japon. Hein, donc, euh... oui, mais bon, oui, en vrai, plus, ouais. de toute façon, la console est uniquement sortie là-bas, forcément. Oui. Mais oh, au okay, en fait, oui, coq, il n'y a même pas besoin de la Ninja 3DS. C'est
2: c'est vrai qu'on l'associe avec, mais les thèmes sont dispo partout. Non, si non, non, le truc chiant
1: sur Twitter, c'est les coques
2: ah, putain, on va s'en bouffer des coques, ah, des ça. coques 3DS. <rire> ouais, ça. Surtout que Nintendo a déjà annoncé une deuxième vague de coques. Ils en ont rajouté une dizaine, je crois. Ah oui, ils ont gagné plein d'argent dessus. C'est impressionnant. Marche, Plus les grands artistes qui vont vous dégoûter parce que les mecs, ils prennent <rire> des coques vierges
1: et puis ils dessinent dessus. Ils vont, leur truc, ouais. ils vont aller vendre 4000 euros. Ouais. Bon, enfin, Microsoft avait essayé avec l'Xbox
4: 361. Hein. Ah, oh, c'est vrai. Ça n'a pas fonctionné. Non, L'idée était moins, enfin, c'est pas le truc que t'emportais chez... enfin, partout, quoi. Donc,
1: oui, là. et puis es, sous la télé, voir euh, un truc un peu dégueulasse. Voilà. Moi, j'ai la goûte gonne T'as la Blue Dragon ouais. euh, moi, ah, je sais Moi, j'ai la Gears of War Day 1 Edition. Ouais. Attention. tu t'avais Marcus ou t'avais le logo euh, de Gears Je sais plus. Ouais, ouais. peut-être c'était ça. Enfin bon, il, il écrase <rire> la gueule d'un Locust.
4: Euh... <rire> Au final, j'ai gardé celle de base. Hein,
1: oui, c'est très bien. Euh, on continue avec bah, la nouvelle 3DS, justement, avec euh, ces coques-là. Euh, donc elles sont sorties et, euh, et il voilà, euh... y, y a des premiers retours et des premiers tests.
2: Voilà, il y a des premiers retours et... Et j'en profite, je vais faire un truc pas très radiophonique en fait. Tu veux pas et, me le sortir J'en je, suis désolé, mais je sors de ma poche. <rire> non, tu déconnes. La nouvelle 3DS XL et je vais vous la. Bah, Prenez-la, faites la tourner. Sérieux et, ouais. ouais avec mon ce qu'il faut préciser c'est que je me suis offert la Nintendo 3 ds avec mon starter. C'est la surprise. Moi je suis surpris. Il l'avait dit ou pas Non, j'avais fait exprès de ne rien dire. Il avait qu'il avait reçu la drogue quand même Oui, mais juste le jeu. C'est ça, j'avais mis que la boîte. Je savais pas que
3: t'avais avais le je pas de 3DS Moi je m'en doutais par rapport à ton site.
4: Bah si tu me suis sur le site, j'avais vu le paquet. Si tu suis le site, tu l'avais vu. C'est marrant, tu dirais qu'elle est rayée à l'arrière, Je j'ai pas regardé. Ouais, du coup si tu la rayes c'est pas grave. Enfin non, déconne. Elle est magnifique.
2: Attends, je peux attends, je Voilà, elle est allumée, vas-y. J'avais mis en jeu aussi que tu vois le Cistic euh, comment ça fonctionne. Ah ouais, c'est génial. Attends. Oh ben voilà. Attends. Je pose le micro, excusez-moi. Il est, ouais, ouais, donc, il est coup, pas mal le là. Du coup j'en profite un pour vrai. faire un, un petit retour vite fait pendant que vous la faites tourner. Euh, niveau fluidité ouais c'est carrément autre chose quoi. On sent que euh, les jeux les plus gourmands notamment euh, bon là c'est le deuxième Monster Hunter 4 mais le premier sur la première version de, de 3DS. Quand on revenait au menu home, il y avait, euh, je sais pas, ça pouvait aller jusqu'à 10 secondes d'attente. Ouais, c'est comme, un que sma. vraiment long. comme un Smash, hein, quand tu en Smash, c'est euh, horrible. Là, là c'est instantané, quoi. A, on sent vraiment un surplus de puissance. Bon, on avait, il y a une vidéo comparative où il montre qu'il y a 30 secondes de
3: gagné ouais, avec Oui, le oui sur les Monster lancements, Hunter. ouais, exactement. Ouais. La 3D, euh, du coup, parce que j'ai lu beaucoup à de retours. comme quoi Alors, les... Bah, bah, les
2: là, 3D. Alors là, si vous jouez en 3D en permanence, mais vous êtes obligé de passer dessus. Là, j'ai activé. Bouge un peu sur les côtés, tu vas voir que c'est le premier truc que j'ai fait. Ça suit tes yeux, en fait.
1: l'ai activé, c'est fantastique.
2: Et les boutons... <rire> euh, les, les boutons tu les mets deux. les deux à côté, bah, j'ai ramené l'autre 3D... La la si tu ah, veux. Bah, la tienne, tu les, les nouvelles gâchettes ouais. Alors les Elles nouvelles chaudes, gâchettes, à, 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 moi je trouve pas. pas ça pratique. Euh, bon après, Monster Hunter ne les utilise pas, je pense, de la meilleure façon, puisque elle, elle veut... la gâchette intérieure ne fait que reproduire la gâchette extérieure. D'accord. Mais je trouve que c'est pas pratique, en fait. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Le si Alors, enfin euh, oui, je l'ai dit, je l'appelle le si-stick, espèce <rire> de petit truc. Alors ça, il faut essayer d'imaginer... Un gros morceau de caoutchouc euh, quasiment euh, imbougeable, mais qui pourtant fera une action à l'écran, quoi. Bah ouais, c'est vrai que c'est c'est assez ça spécial. Graisses, moi j'ai été ah, surpris au début. Il très, très bien, le mais ça coup fonctionne coup. très bien en fait. bah, c'est la
1: même chose que sur les petits PC
2: portables hein, pour contrôler bah, les souris. Moi il me semblait que sur les PC c'était quand même un peu plus mou, un peu oh, plus ça directionnel. Des modèles. Ah ouais Ça dépend des modèles mais euh, là je le trouve vraiment dur mais ça fonctionne. Il peut être utilisé aussi sur le menu principal.
1: Bon, Henri fait, fait de... n'importe quoi. Hein. Hein <rire> Henri fait n'importe ah, quoi. C'est la petite féline ça. <rire> ah non,
2: On dit plus les félines. Non, on dit les palico. Les palico. vraiment sur la
1: 3D c'est impressionnant. Déjà j'ai l'impression qu'il y a un effet de profondeur un peu plus fort. Pas mal. Euh, ça décroche non. quand même. Hein. Enfin, oui, ça pas... décroche quand tu. Mais oui, c'est quand même vachement mieux que. <rire> c'est vachement, vachement. Ça décroche, mieux. mais faut. Faut,
2: oui. faut se taper dans un mur, quoi. Je veux dire. Enfin, <rire> tu tu prends, tu mets l'autre à côté, tu fais ça, c'est terminé. Tu la bouges d'un côté gauche ou droite, tu vois plus rien. Là. Non, je pense là, 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 que tu sur des jeux sans qui trop problème, un petit peu de quoi.
4: stabilité. Euh, c'est bien. Il euh, y
2: avait quoi Il y avait. Moi, euh... bah, Monster Hunter, concrètement, j'y joue quasiment jamais en 3D parce que ça bouge un peu. Enfin, t'es un peu pris dans le truc. Sur bah, les jeux d'action, quoi. Ouais, je pense que. Euh, Kid Icarus, ouais, Kid Icarus. Hein. voilà. Puis sur ah, oui. les Mario
1: Tennis aussi, ça, ça bouge un peu sur Mario Kart. Euh, généralement, on désactive un peu la 3D parce que bon, voilà. Surtout quand tu dois jouer au, au... avec le détecteur de mouvement
2: pour
3: tourner. Pour
1: tourner. Ah, oui, C'est vrai.
2: Tout. Quand t'as le gyroscope qui rentre en compte. Et, le, non, fame et le fameux <rire> bouton hot alors,
3: qui est qui est dehors. Parce que beaucoup se plaignent que le euh, bouton ouais, est en bas, bas, en ouais, bas en là en dessous. En fait. bah, moi, ça me gêne pas.
2: L'allume,
3: l'allume. elle est en bas à gauche aussi.
1: J'avais pas fait gaffe.
2: Bah pour moi, ça allume. D'accord. Il faut vraiment appuyer dessus donc. Enfin, oui. j'ai pas ressenti de gêne en la maintenant et en jouant. D'accord. Euh, il s'est pas éteint.
3: Et pour installer ta carte, ta micro SD... La dedans. carte
2: SD était, était déjà dedans. Ouais, c'est une 4G. Ouais. Pas, pour l'instant, j'ai pas cherché à l'ouvrir. Ouais, c'est ça. Ouais, parce, parce qu qu'en fait, ça... il faut enlever la coque, il faut... Euh, faut il voilà. euh, faut dévisser, petite mais les, les
3: vis ne sortiront pas, en fait. Tu dévisses, et oui, après, elles tu enlèves la, la coque. Ouais, et ça, euh... je l'ai pas encore fait, mais j'essaie. Et pour la ce qui paraît, c'est la galère pour la tirer, quoi.
2: Et par contre, ce qui est bien, au niveau du second stick, là... C'est qu'il est, qu est euh, compatible avec d'anciens jeux, parce que j'ai testé euh, Resident Evil Revelations ah, bon. que j'avais en version japonaise. Euh, en fait, il suffit juste d'aller dans les options, faire comme une si vous aviez. Japonaise. Ouais, parce que il est multilangage. Donc, quand ah. j'avais la version japonaise euh, avant d'avoir une version européenne, C'est directement le enfin français. Euh, euh... ouais, voilà. Ouais. Comme Pokémon, je crois qu'il y a multilangue, peu importe le pays. Ouais. Bon, ils sortent en, enfin, en, en version, version mondiale. mondiale. Et donc, ce second stick peut être paramétré. Il suffit que elle clique moins quand tu la fermes. <rire> le détail. Le petit ouais. détail. Quand tu la fermes, elle fait un Il suffit non, de ouais. choisir option circle pad, il fait comme si le circle pad était là et ça marche tout de suite.
3: Du coup, tu avais, avais déjà une, une XL avant, une classique. Au niveau euh, ouais. écran, tu as pu comparer le... Ah oui,
2: le fameux le jaunissement. Hein. Bah, non, ça, non, Ça, vous pouvez même... le voir déjà avec, avec Même pas le jaunissement, juste mais voir euh...
3: si, en gros, c'est quand même plus beau sur un écran d'une 3DS XL ou alors... Euh, comparatif... bah, moi, de ce que j'ai vu,
2: là, c'est quand même... Fin, là, c'est beau. C'est très coloré. c'est pas mal mais bah je sais pas, je vois pas vraiment de différence. C'est vrai qu'il y a une différence de comment dire de couleur euh, d'après certains, d'après certains tests. Les anciennes euh, 3DS avaient apparemment tendance à avoir une balance plus bleutée, plus blanche. Ouais, Là ouais. on a quelque chose d'un peu plus jaune. Mais enfin me concernant, c'est pas aussi marqué que ce que vous avez pu voir sur internet. Hein. Parce que simplement, euh, je ne en fait, sais pas comment ils ont fait pour la avoir La question des est,
3: euh, moi j'ai une 3DS normale, ouais. la basique. Toi euh... tu sais pas ce que,
2: laquelle tu vas prendre que ça. Je,
3: parce que je vois beaucoup de monde avec une new 3DS classique enfin un petit de petite taille et j'aime et rarement des gens avec une 3DS euh, XL en fait donc c'est pour ça c'est bah, -ce vrai
2: que, que... la 3DS standard euh, a un écran déjà un peu plus un grand, peu plus grand ouais. mais c'est surtout certains, coques, ça hein. pourrait suffire moi je suis reparti c'est les, ouais, les, les coques solaires, et les mais... boutons
1: mais après pas enfin, beaucoup... les boutons peut-être moins mais les coques c'est bah, les boutons la couleur c'est
4: trop bien et oui c'est la couleur
3: non parce que beaucoup disaient qu'en gros sur le souci d'une 3DS XL c'est le côté pixel vachement hyper gros par rapport à une, c'est pas une un forme. souci,
4: ça y a c'est trois personnes dans le monde en qui, qui, ah ouais, mais ça, ah, J'en ai vu quand même, moi, la toute première <rire> fois,
2: euh, j'avais eu du mal. La première fois que j'ai acheté une XL, euh, oh, bon, on euh, habitue vite, mais on s'habitue vite, en fait. Mais c'est vrai que je serais curieux de voir oh, la LU3D hein.
3: standard. D'accord, donc, vous qui avez une XL, en soi, c'est les deux, hein. Mais bah, euh... Je sais
2: pas, moi, moi il me faudrait une, une standard à côté pour voir la différence. Parce que peut-être que l'écran euh, un peu plus grand et la définition de taille, Peut-être que ça rendrait bien aussi mais on, on s'habitue à l'Excel donc on... autant ouais. ah avoir un écran plus grand
4: quoi. en tout cas c'est une belle mise à jour le petit stick est très très pratique là j'imagine la est révolution mal, que c'est pour Monster Hunter et moi je trouve que ouais. pas moi je trouve pas que c'est une bonne mise à jour je pense que enfin justement c'est ce que je voulais signaler à l'origine ouais. c'est que le bouton on/off là qui est en bas là dans ouais. ton sac il euh... euh, y a des risques Et il y a des gens qui ont déjà dit euh, ça... la Chilo... va s'éteindre. Ah, dans va le sac
2: dans le sac c'est possible tu crois moi j'ai ouais. pas eu ce problème parce que je l'ai pas transporté c'est toujours un bouton poussoir pour la cartouche la cartouche oui il faut vraiment appuyer parce que le bouton
4: le
3: bouton on/off a l'air quand même assez solide je vois enfin un... bah, le on off faut rester appuyer peut-être pour
1: l'éteindre si tu fais juste un clic une pression d'une seconde une pression, on va ça dire fait, hein. dans le sac, dans le euh... sac ça passe hein.
4: ça je sais, sais pas. pas ça c'est ouais. à voir moi j'ai et le fait pas de, de la carte SD enfin euh, bon tu la changes pas tous les trois normalement les matins, non hein, normalement non. mais euh, qui, est, qui est pas accessible euh, tu sais ouais, ouais mais par tu contre, la
2: change direct mais par contre maintenant t'as une option euh, je crois wifi pour euh pour que directement tes données euh, via oui, un PC. alors, alors a... j'ai pas essayé parce qu'en japonais je comprends pas tout.
3: Oui, alors euh, via un PC, tu peux transférer par wifi maintenant Parce que du coup, c'est euh, il me semble, le, que oui, il le me semble plus que rapide des nouvelles options. Le plus ouais. rapide donc ouais. tu ouais. Peux ouais. faire de wifi de 3DS à 3DS, c'est hyper long à hein, ce qui paraît du coup. Ouais, euh... j'ai déjà fait en plus si en plus tu as ce même réseau wifi que tu peux pas changer entre-temps. Par contre, les gens conseillent plutôt de transférer euh, depuis le PC de carte à carte, hein. le plus simple. Après par contre, oui, du coup la ouais, c'est le wi wifi, vu qu'après tu peux activer le wifi manuellement. Non, mais en fait c'est tout simple. Temps. Vous
2: voyez le menu avec ah, les oui, thèmes ça aussi, ouais. Ouais. Le menu avec les thèmes qui a été rajouté, bah, il, est, euh, il est au même endroit. Tu vois, là, tu les thèmes, tu descends, à la luminosité, et juste en dessous, bah, tu as Wi-Fi NFC. Mais mais le truc, on-off, c'est un switch logiciel. Mais
4: le switch, moi je le faisais hyper souvent, c'est que avant de, avant de partir, je le mettais en route, et puis euh, quand je rentrais chez moi, je faisais juste le, le switch, et je désactivais le Wi-Fi, en fait. En Donc, joueur, pour en gagner ça. de la batterie ou ce ouais, genre de choses. Ouais. Exactement.
2: Et ça, ça sera plus possible. Je serais obligé de rouvrir la console Ouais, t'es es obligé de l'ouvrir. Ouais. C'est peu... rapide. C'est pas non plus. Euh... Ouais, avoir ils ont économisé un... un bouton. Alors après, je sais pas. C'est ouais, ça. Qu'est-ce que qu hein, qu mais... ça
3: prenait comme place sur le sur le, le bouton Enfin, je veux dire euh, qu'est-ce qu'ils.
2: Oui, bah, mais c'est sûr, ils auraient pu le remettre sur une tranche. Ils auraient pu. Euh... Parce
3: que sur
1: Tu me
2: diras, c'est pareil. Voilà. Vous pouvez le refaire sur une tranche.
1: Slider, ah, c'est un petit bouton slider. Même sur l'écran,
2: quoique sur l'écran, vu que le volume maintenant est sur l'écran
3: à gauche après, tu me diras, vu qu'ils ont aussi changé la place de, le stick qui est en dessous aussi maintenant, enfin, le, 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 le stylet. oui ouais, le, le stylet, stylet le port... aussi qui est en dessous. Après, c'est peut-être des, à l'intérieur. Après, moi, j'ai, c'est un souci de place, hein, forcément. Voilà, Mais voilà, c'est un euh... souci de place qu'à l'intérieur, qui peut-être qu'il y a une dommage, ma batterie quoi. ou quoi qui, est, qui prend plus de place. ou... ou Parce que moi, c'est un de des pros. boutons que j'utilisais le plus sur ma console, quoi. Ouais, bah, c'est quasiment la seule que j'utilise aussi, hein. Moi, enfin, oh, bah, ouais. c'est le
2: volume et la 3D <rire> que j'utilise le plus. Donc ça, c'est les, les problèmes de conception que tu t'avais. C'est ça, ouais, comme je disais, ouais.
4: C'est trois trucs, c'est le bouton off la le le, le, le volume, il, il
3: okay,
2: d'accord. Oh, ouais. Et d'ailleurs, il a un verrouillage euh, ah, sur, sur l'écran, le volume,
4: comme la 3D. Il y a un
2: petit
3: clic quand tu arrives au bout. Et sur une XL classique, c'était pas des petits boutons euh... Non, c'était euh, sur la gauche, c'est un, un curseur. C'était euh... aussi le curseur comme non, sur la un slider, ouais, ah, voilà. c'était celui-là.
2: Ouais, d'accord. Parce que
3: sur la, sur la DSi, je crois, c'était ah. des, des petits boutons poussoirs, je crois, pour. sur la standard, c'est aussi un curseur.
1: Oui, oui, oui. Je
3: suis très convaincu, moi, par la 3D, le petit stick.
1: Non, la, la 3D, c'est vrai que c'est assez, Le 3D, ouais, c est c est assez
2: impressionnant. Euh, ça bouge pas, c'est euh, l'effet est un peu plus, peut-être un peu plus renforcé, je sais pas mais ça en marche c'était
3: bon en tout cas c'est vrai que non
2: sur la 3D c'est vraiment
1: vraiment bluffant et puis euh, le deuxième stick euh, là pour euh, je ne sais, surtout pas Monster que... Hunter qui est l'a quelle bah, ouais, l'application ou... excellente ou... bah au, bah, au début j'avais encore le
2: réflexe de mettre de mettre le doigt sur euh, sur les croix tactile en fait ouais. mais ouais ça tombe vraiment sous le, sous le pouce euh, ouais pour Monster Hunter ça marche il faudra voir pour d'autres jeux peut-être que ce sera pas aussi pratique ah ouais, je sais
3: veux, pas je voulais tester Smash mais c'est un jeu d'ailleurs d'ailleurs d'ailleurs
2: mais j'ai la démo au cas où
4: juste juste avant il y avait Lord Sinclair qui demandait où est-ce qu'on peut se procurer la 3DS enfin cette cette new 3DS euh, en Australie parce que ah oui. l'Australie c'est le territoire pâle oui. c'est notre territoire ça veut dire que si on veut importer une console d'Australie elle marchera comme si on avait une console qui était sortie en France alors le truc c'est que dans la plupart des boutiques officielles aucune ne livre ouais. enfin euh, chez nous
3: il faut ouais. avoir la, une, une résidence enfin une faut, adresse, voilà
4: euh... en Australie donc soit passer par un, un importateur enfin euh, ouais. passer par un truc un peu compliqué taxis, oh, on au on final ça sera bien plus cher en Australie il y a complètement <rire> oui, de français en Australie c'est ça c'est vrai on ramène tu, une petite, ouais. Euh, ouais. Euh, il un petit petit te vite fait non par contre j'ai vu une boutique bah il enfin, y aura eBay aussi qui marchera mais ce sera forcément oui. très cher ouais. <rire> je pense que oui. <rire> donc je suis pas sûr qu'on soit gagnant bah, on gagnera un peu de temps hein, c'est tout et sinon j'ai vu une boutique qui s'appelle Mighty Ape. Alors c'est pas pour leur faire de la pub, hein. c'est simplement la seule boutique que j'ai trouvée euh... en validant ma commande qui m'a fait, vous êtes français, euh, vous <rire> pouvez pas commander. Allez, <rire> Donc là, il m'a pas fait de... C'est indiqué dans leur fac, hein. si euh, une commande n'est pas... On peut pas l'envoyer euh, ailleurs à l'étranger, c'est précisé le, lors de la validation, là c'est pas précisé. Donc a priori, si vous allez sur mightyape.com, qui a l'air d'être une boutique... Honnête, hein, je ne veux pas vous renvoyer vers ouais, un charlatan qui vois. fait Oui, bon, j'ai récupéré vos 200 euros et puis, euh, puis j'ai je je gardé 200 euros. Mais voilà, ça a l'air d'être. Euh... Ouais, ce qu'il
2: faut préciser, c'est que malgré le fait qu'on puisse utiliser des cartouches euh, sur la version australienne, le store par contre est, est spécifique, il me semble. Ah ouais Donc, euh, fin, moi, fin, moi, je trouve que ça n'a pas d'intérêt d'en apporter une euh, pour se dire Je vais jouer à mes jeux européens si finalement tu n'as pas accès au store. Quoi. Ah oui, c'est sûr. bon moi, j'ai pris une version japonaise, mais c'est vraiment spécifique. Je sais que Monster Hunter, je vais le saigner mais euh, sinon j'attendrai une, une vraie version européenne ouais, euh, ouais, mais le, je pense l'année prochaine l'avantage
4: c'était que par exemple là, on sait que la, la console va sortir début 2015 euh, si je l'achète maintenant je peux revendre ma 3DS plus cher que si je l'achète
2: il y a ça aussi c'est vrai qu'il va y avoir embouteillage sur le bon coin quand elle va sortir voilà. elle se revendra rien quoi. ça c'est aussi certain
1: continue puisque quand même. Tu oui, on euh... enchaîne rapidement, oui. Monster euh, Hunter 4. Sur Monster Hunter 14, qui
2: a encore euh, 4G et 4 Ultimate chez nous. Ouais. Qui a encore, euh, bah, explosé les charts au Japon. Ouais, C'est assez de... anecdotique. Ouais, voilà. Parce qu'on sait qu'ils allaient faire, euh, finalement, des bonnes ventes. C'est ça. Plaît. Ça a fait le troisième meilleur démarrage de la série. Donc, 2 millions de jeux distribués, 1,6 de vendus. Il y a environ 85% du stock qui est parti. Et, là, ouais, et ça a boosté, et puis bon, faut dire aussi que la New 3DS est sortie en même temps, donc il ouais. y a eu une sorte d'émulation euh, des deux côtés. il faisait, il faisait des files
3: d'attente, il y des files d'attente avec. Enfin, euh, ils séparaient les files d'attente ceux qui réservaient Monster Hunter plus la console, ceux qui ont réservé juste la console, et ceux qui ont rien réservé. Et en fait, la file ouais. Monster Hunter plus ré, euh, console, c'était juste hyper blindé, quoi. Il y avait environ 400 <rire> personnes à 6h30, quoi. Là, je
1: vois que tu a testé, a repris la 3DS, la New 3DS, ouais. et t'as mis Smash, ouais. t'as activé ouais. la 3D, ouais. et t'as réussi
3: à jouer. Euh... Facile c'est plus agréable ouais, que... Ah, franchement, parce que ça c'est un bon test le, le Smash en 3D même, les, même, niveau, même niveau couleur ça reste hyper coloré je trouve par rapport à, à les, fin moi, la première que j'ai parce assez, que moi perso assez... Smash 3D c'était 3D c'est annulé ouais, moi aussi Mais, mais là là, c'était euh, J'ai joué quoi même
4: pas 30 secondes ouais, mais, mais franchement
3: c'était juste... assez et le jeu euh, déjà se lance hyper vite et puis euh, il est hyper coloré donc ouais je pense que
4: j'ai même pas eu le temps de voir que t'avais lancé euh... <rire> je suis très furtif <rire> <ça, non>, <rire> j'observe tout moi je suis très furtif le vrai test ce sera avec le Pokémon XY euh,
1: sur quand on active la 3D est-ce que ça ralentit toujours euh, ou pas ouais. Ouais, normalement ça normalement, doit pas non. ça devrait ouais. être le jour et la nuit ouais. ce mais là, là, ça, ça, reste, reste, ça reste hyper fluide et personne super bon. la version japonaise de Pokémon XY on devrait <rire> <pourrait> appeler
4: Pipo <rire> mais sur Monster Hunter c'est quand même intéressant déjà de voir que bah, les licences marchent même quand ce n'est pas un épisode finalement canonique, hein, parce que c'est ver... la version. Oui, c'est une euh...
2: version améliorée d'un épisode canonique. Quoi. Voilà, donc euh, ça marche encore malgré tout. Et euh, avait... j'avais noté qu'il y avait des microtransactions, a priori. Oui, c'est oui, ce qu'on a vu passer. Euh, en fait, bon, la série est connue pour avoir beaucoup de DLC gratuits, puisqu'on vous permet de combattre de nouveaux monstres, de récupérer de nouvelles armures, c'est toujours assez sympa. Et pour le lancement du jeu, il y a eu un... un pack qui a été offert euh, des potions, des steaks, ce genre de choses. Sauf que, alors que d'habitude c'est dans les menus euh, initiaux des DLC gratuits, là il y a une mise à jour à faire qui a rajouté un menu. Donc on est en train de supposer que la série pourrait s'ouvrir aux microtransactions. Tu achèterais mmh. des packs d'objets pour quelques centimes. Et, euh... et ça c'était ah, pas du tout présent dans les précédents. Non, ah. Et c'est pas c'est pas forcément une bonne nouvelle si ça reste cantonné à des objets d'utilisation et pas à des objets à farmer. Ouais c'est ça. Alors à ce des... moment-là ça changera pas le jeu. Ce serait un peu comme Tales of enfin le, les tous les Parce Tales si of où tu gagnes enfin c'est juste pour aller plus vite quoi. Voilà, si tu en ouais. à récupérer des pièces rares sur des monstres, ça avait tout l'intérêt hein. du ah, jeu, ouais, quoi, tu vas avoir des mecs qui arriveront tout de suite euh, déjà prêts, euh, mais bon, ça n'aura aucun intérêt de base, Même quoi. ça, enfin voilà, déjà en plus c'est pour l'instant c'est pas c'est euh, pas, pas sûr, mais on voit que ça s'oriente vers ce côté-là. Finalement Capcom, c'est une de leurs seules licences qui a pas été touchée encore à ce niveau-là. Ouais, euh, tout le euh, monde va y passer. C'est pas étonnant quoi, Et si
4: vous voulez jouer au jeu, je crois que le 25 octobre, il y a un truc sur Paris. pour y jouer. C'est pas sur
2: Paris, c'est à Saint-Germain-en-Laye. C'est pas pas pour, les... euh...
4: pour dire que c'est pas pour les... Oui, il y a un, un événement, euh... c'est
2: Halloween Hunt, c'est organisé par Capcom France. Il euh, n'y a, a pas de place limitée, vous venez vous... et vous pourrez et tester je pense que le euh, Monster Hunter 4
3: Ultimate. On... Mike ne sera pas dispo, parce qu'il sera déjà... Euh... Enfin, moi j'y serai normalement. Ouais. parce ouais. que le 24, il y a un truc qui se passe, une, une cinématique de dingue le 24, donc euh, <rire> je pense que... <rire> ah oui, exactement. <rire> <rire> tu pas dû être chez toi, le encore en boucle.
2: un week-end riche en émotions donc ouais, venez enfin euh, vous, vous pouvez rencontrer Mike. Voilà, il voir Mike serai, <rire>
4: jouer à euh, Monster Hunter avec lui. Voilà. Parce qu'en plus il y a, il, y a, il conseille de ramener enfin euh, le, leur
2: 3DS, bah, ramener leur 3DS. Ouais, c'est ça en fait, on passe l'après-midi à jouer, il euh, y aura des concours, des quiz, des On euh,
1: va les faire griller des steaks ensemble et tout être On en sait plus, on en sait plus toujours chez Nintendo sur l'utilisation des amiibo, euh, sur Super Smash Bros. Et eh ben, euh... moi je
2: enfin pour être honnête, je comprends toujours pas l'intérêt de ce truc.
1: Alors du... Déjà l'info, c'est pour dire que Nintendo a mis à jour sa page internet qui explique l'utilisation des amiibo et avec Smash Bros. Avec Smash Bros. Ouais, avec Smash que Bros. Ça, ouais. Et on y apprend que finalement, donc dans Smash Bros. Ils ont créé ce qu'on appelle les joueurs figurines. Si vous avez acheté un amiibo, vous allez pouvoir utiliser cet amiibo donc uniquement euh, le, ce personnage qui est représenté par la statuette. <rire> c'est bien ça en fait. En joueur figurine, avec vous en équipe pour affronter quelqu'un d'autre en équipe mm. ou contre vous. Et quand vous affrontez ce joueur figurine, il va monter en niveau. Il va apprendre, apprendre, apprendre des techniques. Il va monter en niveau. Plus il combat, plus il monte en niveau. Et donc, plus il devient fort. Avec des capacités, justement, vous pouvez aller pouvoir paramétrer. Donc, s'il va être plus puissant, plus rapide, plus plus je sais plus quoi, il va d'être un autre paramètre. Donc, vous avez jusqu'à 50 niveaux. Vous en gagnerez plus si vous jouez chez un ami ou contre un autre joueur figurine. Et euh, voilà. Voilà, donc vous ne pourrez tournois, pas
3: jouer avec Des tournois de, de figurines Un peu comme le mode bespect tu ouais, quoi bah,
1: Ou affronter un, Quelqu'un qui joue en mode équipe Ou décider de faire un smash en mode équipe bah, Plutôt que de choisir un personnage euh, ordinateur ouais, mais level après, moi, est, 9 est, ou est, il, autre qui, ouais, mais faut voir ce
3: niveau 50 -ce qu il sera, Quel niveau compartiment il sera par rapport à un niveau 9 Est-ce que ça leur l'ordi qu'il jouera Niveau 9 Montre ses limites en tant quand même aussi Est-ce que niveau 50 sera qui un niveau 9 Ou sera vraiment, vraiment au-dessus il faudra voir dans bah, la pratique. Si
1: niveau 50 n'est pas équivalent à un niveau 9, c'est-à-dire que tu vas être perdant si quelqu'un en face de ouais, toi choisit un niveau 9. S'il ouais. bon, suffit vrai. que quelqu'un choisisse un niveau 9 pour qu'il puisse rivaliser avec ton abîme au niveau 50, tu te dis à quoi bon acheter bah, comment, une figurine voilà. de 13
3: euros quand même donc faut voir vraiment l'intérêt du, du truc enfin ah, après, si, ouais,
2: ouais sur Smash Bros moi je suis pas du tout convaincu de l'utilité moi il
3: n'y a pas Todd pour l'instant donc euh...
2: non non mais non, même <rire> je même le principe que expliques, je vois pas en quoi ça peut être intéressant ouais, bah... j'ai vraiment du mal à saisir le principe c'est pour ça que j'attends de voir euh, d'autres jeux je vois pas l'intérêt là ouais c'est vrai que mais, je alors, comprends je... pas trop ou alors il Cache encore des petits trucs, hein, c'est possible, mais. Euh, moi je pense ouais. qu'à la base, ça, je vois pas. ton
3: personnage que tu jouais toi qui était enregistré dans ta, ta petite figurine, c'est une, une sorte tu de rappelais USB, Tu rappelles ton niveau
2: Voilà, c'est faisais... ça. Oui, moi
3: aussi. Ton personnage configuré. Là, c'est vraiment jouer avec un bot, un bot entraîné, ouais, un, bot, mais euh, un bot physique. Alors finalement,
2: bon, on s'en fout, parce que admettons, t'aurais un, un profil à paramétrer dans le jeu, ça reviendrait au même, sauf que t'aurais pas acheté une figurine, qui est à 13 euros. Ouais. Ouais. Alors bon, c'est peut-être un peu lié, peut-être que t'aimes poser ta figurine, t'es amateur de Nintendo, leur, leur licence ou quoi, et tu te dis, bon, j'en profite pour le mettre dans Smash Bros. Mais je sais pas, je trouve que ça s'intègre pas Sachant qu'en plus,
4: euh, là, il euh, y a des offres qui ont commencé. Toys euh, usa euh, fait USA ouais. euh, offre un amiibo euh, pour l'achat de Smash Bros. Donc, euh, derrière, euh, si tout le monde a son amiibo gratuit, euh, oui, oui, peut-être que ça va démocratiser ce qui, trucs, a, quoi. ce qui
3: a, en gros, ce qui me fait un peu peur, c'est que l'amiibo, aussi se démocratise autre que Smash, les figurines, c'est quand même une figurine Smash. C'est vraiment... Enfin, euh, c'est le design Smash.
2: Pour l'instant, ouais, c'est ça
3: si jamais tu veux l'utiliser pour un futur Mario Kart ou quoi est-ce qu'ils vont te sortir les figurines uniquement compatibles Mario Kart ou bah, uniquement ouais. ouais mais
2: c'est
4: difficile. fou toujours... mais en fait, tu pourras toujours utiliser ta figurine malgré tout euh, Smash que tu dans pourras, le voilà, futur jeu ce que tu pourras quand même
3: utiliser c'est avoir aussi aussi c'est du bah, gros peut-être que ta figurine justement
1: elle est taguée Mario donc ce sera un Mario quoi qu'il arrive donc tu auras ouais. le Mario version ouais, ouais. Smash le Mario version c'est ouais, 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 -ce ça au ça, bon, que...
3: moins histoire de rentabiliser un peu quoi. je trouve
1: que, <rire> que toi qui sont... tu trouves qui sont toi euh...
3: Ils ont un look ont designé. Smash. Euh, ils ont ben bah, tu reconnais les euh, quand tu prends Falco ou, ou Fox, tu vois vraiment que c'est le, le style Smash, même Marf ou. Euh, Parce que Smash, si je pas ou... un style particulier ils
1: récupèrent récupère finalement le, ouais. le le design du personnage tel qu'on le connaît.
3: Ouais, enfin en gros je trouve, le Mario quand même, ça doit pas être plus différent, plus détaillé, un peu plus jeans que. Parce que ça c'est un des trucs que j'ai pas pu euh... dire quand j'étais pas là, mais non, sur Smash Bros,
4: pour moi c'est des copies coller Enfin tu vois, ils ont les musiques c'est tel quel, ils ont repris exactement les instrumentations des. Plein de morceaux. Xenoblade c'est le MS c'est la même. Ah, Xenoblade oui c'est. un Fire Emblem c'est la même. Ouais.
3: Attends, y a, y a, je te montre <rire> un, un, niveau, un niveau de, de Earthbound. Est, il est juste... Magnifique. Moi je trouve que c'est un peu trop de copier coller quoi. F0 c'est un remix. Oui oui. F0 il n'y a pas du F0 depuis 15 ans donc. C'est que c'est que des remix sauf qu'ils ont repris aussi de la route arc-en-ciel. La route
1: arc-en-ciel de Mario Kart c'est un c'est un c'est une réinstrumentation.
3: Oui parce que c'est plein de c'est le all star des chefs d'orchestre. Il y avait beaucoup de musique d'origine là. Des Sonic c'est Sonic. T'en as beaucoup qui sont repris de. Tu te rends il y a Sonic En plus on se bat à Green Hill Zone.
4: Non mais je trouve que c'est exactement. Enfin ils ont vraiment repris la même chose c'est tel quel. Non ouais, pas fait pas. quand même. Non
3: non, je il y a quand même un... il y a quand même un retravail au niveau orchestral quand même hein. après bon, ça, <rire> <On> continue <rire> juste pour préciser ça au passage. On
1: continue sur Super Smash Bros sur la version Wii U et Amazon. Donc le petit monsieur qui tape la description <rire> ouais. des jeux qu'il vend sur Amazon a eu une fiche a priori venant de Nintendo qu'il a recopiée et qui indique que ce jeu sera super et qu'en plus cette version Wii U vous permettra
4: de créer des stages sur votre Gamepad et d'avoir accès à un tout nouveau jeu de plateau. En plus, ça c'est un truc que j'avais dit quand on avait dit la Wii U il faudrait qu'on puisse créer des choses euh, à nos propres niveaux moi non, je ouais, pensais plus à Mario Maker. Kart mais euh, laissez On est non pas Mario Kart <rire> bah, Mario Kart ce serait fou Mario Kart, Mario Kart fou. pendant les chargements <rire> tu crées tes niveaux Enfin, tu crées un bah, bah, avant t'as juste un mode où je crée ouais. mon circuit c'est vrai ça, que ce serait fou. Mario Kart ça serait pas mais Mario ce serait tout. tellement dément ce serait fou mais en tout cas
1: donc voilà donc un éditeur de stage donc on va pousser dans Smash. Bah il faut voir puis si tu as la... en l'air. Ouais, voilà. ouais, ouais, bah. Si tu as la possibilité de scripter l'apparition des, 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 des... des items, ça, des hein. items et puis même des, des plateformes, genre les faire disparaître, apparaître, faire passer un truc F0, pourquoi pas. Euh, et puis le jeu de plateau qui pourrait redonner un aspect, moi que je donnais euh, un peu manquant sur la version 3DS, c'était un l'aspect un peu scénarisé. Il y avait, il y a l'aventure, il y a l'aventure oui, où on avance trois quatre niveaux où à chaque fois on donne un petit challenge en plus. Là ça pourrait être sympa. Alors j'imagine ça comme ça d'avoir un petit côté Mario Party à Smash. C'est-à-dire que tu lances des dés, des machins, tu gagnes des items, je sais pas quoi, et puis boum, t'as un petit combat qui se lance pour...
3: Euh... Ouais, il y a... pour l'instant, c'est pas trop ce qu'il y aura. Ce ne peut-être aussi que des petites missions à avancer. Après, pour le truc bon. Oui, voilà, c'est ça. Donc, euh... Il y, après... y aura aussi, normalement, le, je sais pas, le mode avec donc, le Crazy End et Master End aussi, oui. que Sakurai a teasé sur son... C'est sur... On, son... On, le... ce On sait pas ce que c'est. On sait pas ce que c'est. Il a montré hein, une image du menu. Il y a...
1: Voilà. Euh...
3: Ça, en vrai. fait... Crazy End avait deux modes de jeu.
1: Bah, à gauche, il y a Master End avec, euh, qui va ramasser des pièces d'or et à voilà. la droite, il y a Crazy End qui va
3: encore ramasser plus de pièces d'or. Voilà, donc on ne on sait, sait pas vraiment ce que c'est en fait. Il voilà.
1: ça...
4: y avait le mode aventure, donc c'était euh, spécifique à la 3DS, c'est-à-dire qu'il ne ouais. sera pas sur Wii U, donc forcément, il y aura un équivalent, enfin, un, un truc différent euh, sur, euh, oui, sur oui. Wii U. Mm. Bah, sûrement le mode plateau. Ouais, hein. c'est pour ah, ça ouais, que le mode plateau. Ils annoncent ouais, des, des modes un peu spécifiques. Quoi. Ouais. Enfin, il voilà. sera
3: encore enfin. plus complet que. Enfin, on va
1: <rire> On continue, On continue avec euh, Pokémon. Pokémon, ouais. toujours chez Nintendo, la Pokémon Company, qui a eu le droit à une démo. Enfin, pour ceux. Assez chaotique. pour hein,
4: Non, parce qu'en fait, ils ont fait une distribution qui est. Enfin, on a, on avait. Enfin, non, on n'en avait pas parlé, mais avec... ils avaient eu du mal à communiquer sur cette démo. Parce que ça fait des mois qu'on sait qu'il y aura une démo ouais. et on ne savait pas du tout comment on allait la voir. Si, dans le journal de Mickey. <rire> et ça, et la semaine dernière, ils font. Alors, pour l'avoir, <rire> il faut acheter le journal de Mickey du 5 novembre. Ouais. Ou, ou... quoi ce délire quoi non,
3: non, non. Ou alors fallait RT follow phase.
4: Euh... <rire> ouais, oui, avait tous les sites officiels. Sinon faut ouais, attendre
2: non. la Paris Games Week voilà où pas Week bidouiller son ça, SSID intéresse. sur sa sur sa freebox <rire> c'est ça du coup tout le monde a trouvé
4: un petit peu une une parade sinon euh, aller, sinon
2: aller sur le forum j'ai posté un truc là, <rire> donc, il y a des codes il y avait plein il y avait plein de
4: manières ouais. différentes enfin euh, non officielles du coup là, euh... quand tu dis
1: le journal du Mickey c'est le journal du Mickey
4: apparaître le 5 novembre le 5 novembre c'est ouais. pas encore disponible c'est pour ça là on a entre guillemets on, a, on a l'a en avant-première nous qu'on a, a pu on a pu la faire
2: euh... ouais, parce que c'est sur plusieurs semaines de distribution c'est comment assez ils l'ont fait
1: comment ils l'ont fait ceux qui quand ils ont fait ceux qui ont eu la démo
2: alors
4: il y a deux semaines vous voyez une semaine
2: bah Nintendo des codes a eu des petits Concours. Voilà,
4: que tous les sites, les, les fameux concours, concours de Pokémon, euh... Pokémon en fait ont eu ça. Retweet, c'est un <rire> concours. RT follow. c'est horrible. RT follow,
1: horrible. <rire> c est c est RT follow pour voir les démos, c'est horrible. Okay. Okay. Mais donc qui l'a eu donc cette démo bah, ben, fans, bah... tu... Moi j'ai pu j'ai pu euh, jouer, j'ai fait vite
3: fait. Vous trois. On a voilà. Vous trois. Vous avez Rtfollow Non, non, non. Pas sur le forum, tu verras. Sans Rtfollow, sans Rtfollow. Non, bah c'est ouais c'est la démo donc de comment ils l'ont renommé en français. Bah bah c'est Omega, Rubio, Rosa, ça fait c'est marrant. Ouais. Bref, euh, et du coup en fait la démo, euh, qu'est-ce qu'elle apporte En fait, euh, c'est juste le, elle est quasi infinie cette démo déjà premièrement. En fait, vous avez dix petites missions à
4: faire. Euh... Ouais, faut expliquer. Donc on a une, voilà. faite, une espèce de une mission scénarisée qu'ils ont qu'ils ont créée pour pour le jeu. Pour le jeu. Ouais. Donc en fait on va à différents endroits, on parle à différents personnages et on a différents combats avec. Trois Pokémon à choisir au départ, voilà. les starters.
3: Les starters qui sont en évolution euh, moyenne. C'est voilà. ils sont, ils sont, ils sont, pas aussi feu et non. les autres. Ils sont au niveau 35 moyennes. en plus, donc en gros, après deux combats, tu peux avoir Brasigali euh, et complètement comme... en version voilà. évoluée. Du, du coup, aussi, en, en fait, qu'est-ce que ça apporte En gros, cette, le premier, la première mission qui est scénarisée, c'est euh, tu dois aller chercher, donc, euh, battre la team Magma et la team Aqua et récupérer donc un Pokémon qui peut méga évoluer. C'est pour mettre en avant encore une fois les méga évolutions parce que tous tes Pokémon dans le
4: dans ton dans la démo peuvent méga évoluer. parce que c'est censé être un remake Faudra pas trop spoiler hein, parce que je sens ouais. qu'il y a des gens qui vont se plaindre parce que c'est vrai qu'il y, y a plein de choses qui ont été dévoilées et qui ouais. sont spécifiques à cette démo. Et il y a plein de gens qui vont vouloir découvrir cette démo grâce à ça. Donc, donc on va essayer de pas trop en dire sur les Pokémon présents et tout ça. Mais on sait qu'il y a trois starters au début, donc ça forcément, voilà, ils ça, ça c'est de base. Donc c'est un remake, mais ils mettent quand même les
1: nouveautés apparues voilà. de voilà. et, voilà. et
3: il y a euh, la grosse nouveauté qu'on ne peut pas tester dans la démo, mais qu qui nous laisse, qui nous tease un petit peu, c'est de pouvoir faire euh, Flamy. Donc enfin, du secret <rire> dans en Pokémon en gros ça. voler sur euh, Latias ou Latios et se mettre en vue de derrière et voler euh, où au dessus, on joue, de, la carte, au -dessus de la carte en fait voilà. ça, Donc
1: c'est euh... Day One <rire> parce qu'avant tu pouvais voler pour te déplacer tu avais oui, juste, une, juste une animation, animation ouais. c'était stylé déjà et vous ça, fuis... ça suffit pas il faut que vous puissiez voler Là, tu t'imagines survoler vraiment. toutes
3: tu
4: les îles et tout et euh, vrai, tu peux peut-être
3: te poser où tu veux aussi près des herbes hautes pas se poser juste dans une ville parce que normalement vol tu peux le faire que dans une
4: ville comme
2: en Final Fantasy voilà. tu prends ton vaisseau et tu te balades et du coup on comprend pourquoi on est est
4: que dans le précédent Pokémon donc XY ils avaient introduit les, les combats volants ouais. c'était que tu faisais que des combats avec des Pokémon vol et tu et savais pas trop ce que c'était un peu nul ça servait à rien et donc là tu auras que des combats volants et en plus, tu as des apparitions aléatoires dans le, dans le monde. Alors, j'en dis pas plus pour qui ouais. ce qu'il y a dans ces, ce, ce qu'il y a dans ces apparitions aléatoires. Mais, euh, il, voilà, il y aura de l'animation. Euh, il est les... chaud Hier, ouais. je regardais ça avec
2: les stars, il est chaud <rire> Il y avait déjà pas assez de trucs à faire dans Pokémon, ah non, non, que maintenant là, tu vas en faire sur Terre voilà. et dans les airs, quoi. Non, mais c'est dingue, parce que, c'est,
3: non, mais c'est vraiment, colossal. Euh... moi, à la base, pff, ça me laissait euh, ni chaud ni froid. Et en fait, quand tu vois ça, quand tu vois les... toutes les nouveautés qu'ils vont apporter, Ouf, ben voilà, c'est pigeon, mais en gros tu replonges et tu rachètes, quoi. Tu, tu, tu tu payes et tu rachètes. Mais là c'est mais... super
4: plaisant de retrouver euh, déjà tout l'environnement en 3D, parce qu'ils ont vraiment tout reproduit, euh, ouais. c'est déjà plutôt sympa, ils ont collé à ce qui existait, à l'existant, donc en 3D ça marche super bien. Par rapport à XY, euh, j'ai noté qu'ils ont amélioré les, les expressions du visage tous les, tous les, tous les dresseurs, ils ont là des petites animations, ils sont contents, mécontents, ouais. tu le vois sur les visages. Avant, il y avait un petit peu, mais pas autant, quoi. J'ai pas remarqué ce truc-là. Si, des... si, si, il vient un tout petit peu, petit ouais. peu genre, enfin, euh, le professeur de départ et tout, ils avaient des petites animations. Bon après, ouais. c'est pas
3: des grosses animations, mais c'est, là un ils peu, sont peu mieux trahoué, là. là, là du coup, ouais. ils,
4: ils sont à fond dedans, quoi. Ouais, ouais vraiment l'impression que c'est euh, Studio, quoi bon en tout cas vous êtes content ah non il y a encore ah ouais, oh pas de il le... y a la possibilité de marcher doucement c'est ce ouais, ça ouais moi
3: j'ai halluciné parce que je, tu bouges juste ton stick un tout petit peu et tu as ton personnage qui commence à marcher sur la pointe des pieds vraiment tout doucement. doucement mais vraiment le truc comme dans les comme dans les cartoons ou quoi et en fait ça apporte quoi c'est que dans les hautes herbes tu t'as des euh... As des fois tu as des, des apparitions dans les hautes herbes, donc en gros des un Pokémon qui bouge. Tu
4: ris, il faudra utiliser un radar pour faire, voilà. enfin pour l'apparition. On sait pas encore trop dans les détails. Mais et voilà. du
3: coup, soit tu cours dessus et le Pokémon s'en va, soit tu y vas justement euh, à pas de loup pour ensuite euh, pouvoir l'affronter et ensuite pour le capturer. Donc c'est assez, euh, c'est des petites nouveautés de, de gameplay ouais. qui t'apportent euh, une nouvelle façon de, bah, de jouer. Bah, dans les hautes herbes,
4: on ne sera pas juste zone zoom balade. Tu pourras apporter un peu de, voilà. un peu de sel euh, différent. Après, euh, c'est vrai que je m'étais posé la question. Il y avait quoi sur l'écran du bas avant euh, dans, dans, cette, dans ce jeu-là?
3: Il y avait juste écrit... Enfin, il y avait juste ton... il oui, n'y avait
4: rien, en fait. C'est une version ouais, GBA, il ouais. n'y avait pas de deuxième écran <rire> C'est vrai que... celle-ci, il n'y avait pas, oh, ouais.
3: Ah bah oui. <rire> mais, mais même, euh, c'est différent du XY, hein.
4: Euh, oui, oui, c'est différent. Justement. En fait, c'était plus ou moins ce qui est intégré dans, normalement, dans, dans la version GBA, mais il fallait rentrer dans ouais. son, son logiciel et tout. Là, en fait, tout en bas, t'as des news qui passent, euh, des informations. En gros, c'est une espèce de journal TV. C'est euh...
3: déstabilisant parce que ça, le texte bouge tout le temps, et en fait, du coup, tu vois tes yeux, ça bouge, et tu Je regardes. Tu as envie en bas. de lire à chaque fois, oui. et en fait, tu vois. C'est rass... quoi comme
4: news? C'est... C'est des informations sur le monde de Pokémon. Ce qu'il y avait plus ou moins avant, à la télé, en fait, quand t'allais devant, devant une télé, dans, dans Pokémon. Il y avait plein d'émissions spéciales qui étaient créées. C'est pour dire, oui, on a aperçu un Pokémon qui volait dans ouais. la route 3. Ou avez aussi des interviews de, des caméras qui donnaient Il voilà. y a des ouais. trucs comme ça. Il voilà, y a plein de choses. Voilà, il y, y a ça. Après, bah, ouais, le fait que la démo se fasse plusieurs fois, l'intérêt, c'est que tu récupères des objets à chaque fois que tu la refais. Ouais. Parce que la démo, elle dure en gros 20 minutes. Et euh, tu pourras voilà. transférer ensuite dans la version finale. Voilà, et tu pourras transférer les objets que tu as récupérés dans cette démo. On peut déjà ça commencer commence à farmer. Là. En fait, non, ce n'est pas, pas les Pokémon que tu récupères. D'accord. C'est ça. Enfin. Ouais. Voilà, il y, y a des petits des trucs. <rire> mais en gros, il y a des Pokéballs, il <rire> y a, y a des Spy. objets comme ça. Voilà. voilà.
1: On continue avec une date. Messieurs, Shin Megami TNC4. Enfin Est-ce que c'est euh, la vraie date <rire>
4: <rire> Voilà, et, et, c'est 10 jours, donc euh, j'espère. Donc enfin, le 30 octobre, je vous ramène au podcast 48, qu'on avait fait avec des pour euh, le test du jeu Et eh ouais 48. c'est T'imagines <rire> à quel point ça remonte Ça file, hein Ah, oh, c'est dingue. Voilà. Donc, euh, je sais que Lord Sinclair nous avait demandé « C'est euh, quoi Shin Megami Tensei ?» Juste pour, euh, voilà, rapidement, euh, si tu veux pas en retourner au podcast de l'époque, c'est une série de RPG très sombre où la particularité, ça va être de recruter des monstres en négociant, donc en négociant avec eux. Tu peux leur euh, leur parler et euh, bah, des fois, ils vont te, ils vont négocier en disant oh, « Ouais, je veux de l'argent. » Des fois, ils vont juste être contents parce que tu as sorti la bonne phrase. Il y a, en fait, un dialogue qui s'instaure avec les démons. Ils peuvent, ils peuvent te rejoindre. Et donc, après, tu peux combattre. C'est vu en 3D. Il y a plein de choses. C'est super intelligent. Ils peuvent t'entraîner au son. Il y a un super scénario. T'es en train de la nuit, non? <rire> c'est un des plus beaux <rire> jeux de la 3DS. Donc, c'est dans 10 jours que ça sort en Europe. Il faut l'acheter. Il faut soutenir ce jeu-là. La seule petite, le seul petit bémol qu'on peut craindre, c'est que tout ce temps ait servi à censurer le jeu. Hmm. Ce qui serait possible. Parce que le jeu est quand même, enfin, euh, ouais, il y a pas mal de Pourquoi il censurés chez nous. L'Europe euh, censure énormément pour euh, la, avoir une législation européenne. L'Europe, enfin Des trucs qui sont censurés euh... en Allemagne et pas en France. Inversement, voilà, okay. sachant que la religion c'est un sujet tabou et oui. c'est très religieux. Mmh. Euh, forcément, il peut y avoir des trucs qui peuvent qui peuvent sauter. C'est officiel-officiel ou c'est... Non, il n'y a, a rien. Je dis juste qu'on peut craindre non, ça. Non, non, ah, c'est sortie. sortie, oui. Ah, ah, c'est vrai grave. que ce que
2: tu dis, ça me refait penser à, à Fire Emblem, à Awakening, euh, où certains costumes de personnages ont été censurés. ouais Les Tarja à, notamment... Un peu ouais. trop dénudé, ils ont remis un voile ou ce genre de choses.
4: D'ailleurs, a priori, Tarja devait apparaître en trophée en petite tenue et euh, il l'aurait euh, viré pour euh, dans Smash la... Bros. Ouais. Ouais, pour pouvoir
2: euh, passer la. Ah, la, vrai la il barrière. y a toujours des petites mm. couches de censure comme ça qu'on voit pas forcément mais qui sont là. Ce qui veut dire qu qu'en
3: prochain Zéro euh, le nouveau il euh, y aura pas le, le DLC en petit maillot là. <rire>
4: possible. Et juste je voulais terminer là-dessus parce que c'est pour ça que je l'ai entre guillemets pas fait en brève, mm. c'est que si vous réécoutez euh, le podcast 48, il y avait des mélanges qui vous avaient conseillé. Donc là il y a dix jours à combler avant la sortie. <rire> Beaucoup ont pas fait euh, les précédents épisodes. Hein. Bon, c'est le quatre, c'est Shin Megami Tensei 4. Donc avant, il bah, y a le 1, 2, 3. Ils se suivent pas vraiment, donc c'est pas très important. Par contre, ils vous conseillent de faire strange journée parce qu'il y a beaucoup de caméos de strange journée dans le 4. Donc du coup, c'est plutôt intéressant de faire. Ça dure à peu près 50 heures. Donc en 10 jours, c'est faisable. Vous pouvez le faire. <rire> oui, oui, bien En sûr. 10 jours, c'est faisable. 5 heures par jour. Ouais. <rire> le week-end, t'as pas plus de temps. Et... Euh non mais en plus c'est pour, pour une cause importante 2h le matin 3h le
3: soir <rire> ça
1: fait 5h de la journée c'est ça voilà Et des nickel. gens qui vont à la tu salle il les... bah, y en a qui jouent Tu voilà. peux racheter
3: une heure à ta pause de
4: midi tu manges pas voilà non mais euh, en plus il est trouvable à pas cher il est sur euh, Videogame Plus à euros et euh, sur enfin euh, il est trouvable assez aisément quoi c'est pas un jeu qui est, qui est trop difficile à trouver c'est sur, bon sur DS c'est bon plan aujourd'hui sur DS et justement toujours dans les bons plans moi je vous conseille de prendre, en ce moment il est en solde, Lucifer's Call qui est le troisième, euh, il, est à, il est à 8$ dollars sur le PSN US, donc euh, il fonctionnera sur votre PS3, parce que normalement c'est un jeu PS2, donc euh, c'est un peu de classique. Rajoutez 40$ heures, hein, donc, euh... sur le PSN US. <rire> sur okay. le PSN US, vous allez chercher Lucifer's Call, il est à 8$. Et si tu fais les, tu fais les deux, il faut combien de temps si tu veux faire les deux, ça va te sans heures, sans heures. Ça va être un peu du jour. C'est les vacances scolaires. Ouais. Si vous <rire> êtes, euh, si vous <rire> voilà, <rire> vous, vous fait, posez des RTT, vous, vous bosser vos RTT. Hein. Ouais. Voilà. Vous prenez dix jours. Vous faites toute la là. journée. Et que bon, vos vacances, c'est la quoi.
3: pas à Noël, c'est maintenant.
4: Voilà. Et Lucifer Skoll qui était sorti, c'était le seul qui est sorti en Europe, donc et qui était en français, en France, le seul qui est sorti en France en français, donc il est trouvable à pas cher également sur Amazon pour une dizaine d'euros. Ok. Et là, si vous, vous téléchargez voilà. sur le PSN US, vous l'aurez en anglais et pas en voilà. français. Mais pas et au moins, vous l'aurez directement. Et directement. Tout à voilà, fait. <rire> parce que vous avez, il reste 10 jours là. Donc dix jours. Si t'es premium, tu as le lendemain. <rire> voilà.
1: <rire> en moins de 24 heures. En moins de heures. Sinon, vous, en, vous passez un coup de téléphone à il vous, vous racontera l'histoire. <rire> <rire> ça marche aussi
2: En bref, en bref, là, on va aller plus vite, messieurs. Euh, Yu-Gi-Oh, Yu -Oh qui revient ouais, sur alors, euh, rapidement sur PSP. Ouais. <rire> non, c'est juste pour ça que je l'ai noté parce que Konami a annoncé un jeu sur PSP qui qui est arrêté au Japon depuis le mois de juin. Donc euh, c'est pas un jeu PS Vita, il sera compatible Vita, mais c'est un jeu PSP. On mais rappelle quand même que PSP, la PSP, PSP c'est plus vendu que la Vita. Il y a Vita un un gros en gros ouais. par câlin. Ouais, J'ai pas regardé les charts récemment, donc je sais pas ce que ça donne, mais euh, c'est assez étonnant pour une console qui n'est plus vendue. Enfin ah, jusqu'à ce jusqu que le stock soit épuisé, mais euh, voilà. Quoi.
4: Rune Factory 4. Ah oui, alors ça ça date, hein, <rire> il y a au moins trois semaines, mais euh, je voulais le signaler parce que une sortie des maths, enfin le jeu devait de sortir en même temps que Shin... Shin Megami Tensei. Il avait été totalement annulé il devait pas sortir parce que la, la boîte a fait faillite donc finalement il arrivera bien à sortir des maths en Europe en anglais comme Shin Megami Tensei on n'a pas encore de date précise mais ça va arriver avant la fin de l'année ou l'année prochaine au pire d'accord Cyber Connect 2
1: a annoncé son jeu en fin d'année et annoncera son jeu annoncera son jeu en fin d'année
4: pardon. et ils ont fait quoi déjà eux si bien, et ben, plus euh, les Jojo, ah, euh, okay. euh, Azur
2: Astrace, okay. euh, c'est eux. Ah, j'aime beaucoup. Solar Turbo sur PlayStation. Solar Turbo. Bah ben, ils ont, ils ont fait Concerto sur PlayStation. Et donc, et donc, et donc, et donc, et donc
4: il y aura une. Ils ont annoncé eux-mêmes une annonce d'envergure avant la fin de l'année, sachant que, a priori. Et on peut avoir peur quand même que ce soit Naruto parce qu'ils ont bossé ouais. sur l'alliance Naruto. Ils en sortent Et un par an en ce moment. Donc voilà. Euh, ouais. Mais en mais... cette année ou pas Ils <rire> ont fait du de rallonge d'envergure, peut-être. Bon, peut ça pas. va alors. Ah, bon,
1: ok. Ce serait peut-être un Dragon Ball Z. <rire> non, Je ne sais pas eux qui sont là. Non, c'est pas eux. Shovel Knight, Shovel Knight,
4: Shovel Knight. En est, novembre sur les shops. Et enfin là, il arrive voilà.
1: en novembre. Way Forward sur un jeu en collaboration avec Tedana Roulement de tambour Amazon. Amazon.
4: Ouais, je l'ai signalé juste pour ça parce que c'est un peu le truc. Euh... Pour voir finalement dans le temps comment ça va évoluer, et de voir qu'Amazon attire cette fois Way Forward qui est une compagnie qui fait des bons jeux. Euh, oui. Bon, là, a priori, ce sera pas faire pour un jeu excellent. Parce Vous que... avaient racheté
1: qui Amazon là, dernièrement euh,
3: Double... Euh, Double X, non ouais, euh, Double X, oui, ça. Double -X. Double -X. Double -X ouais.
4: tout ça fait. Et puis euh, d'autres boîtes et d'autres projets. Euh, ils sont en train de construire quelque chose d'assez important. Euh, en plus, euh, là, cette semaine, ils ont été encore super agressifs sur les promos de, de jeux. Euh, Android et alors, oui, iOS via et... leur application. C'est ça. T'es obligé ouais. de télécharger leur application pour pouvoir jouer. Ça à ce jeu Android.
2: Astuce. Il y a une application ouais. Amazon qui est liée à, au store d'Amazon, qui est aussi liée à leur tablette mais que tu peux avoir sur n'importe voilà. quel voilà. appareil Android. Si tu veux ces jeux ça. ou ces ouais. réductions, il faut d'abord passer par cette application. Ça marche pas sur iOS. C'est un moyen de t'attirer. Je crois que c'est Android. Attends, ils
1: arrivent à te vendre des jeux iOS sans passer par Android, Android,
3: iOS, le jour où ça arrive, tu passes
4: pas du tout ouais. par le store Android. de comprendre l'exploit de ce truc-là. Là, c'est impossible. Okay. Et Broken Edge. Voilà, et moi je l'attendais pour la fin d'année, ils s'étaient annoncés comme ça depuis le début, ouais. et finalement a priori ils ont pris, euh, Ils prennent le temps. Ils prennent leur temps, et donc là ils sont en train de faire le doublage, donc ça sera pour l'année prochaine. prochain.
3: février c'est aussi assez embouteillé ce mois-ci. <rire> ouais,
1: je... When it's done, nous sommes pas très loin du périphérique, on a une petite dizaine de mètres à faire, enfin une petite... Euh, quoi, euh, allez, 5 km à faire, et on arrive à Port de Versailles. À Porte de Versailles. Et pourquoi Porte de Versailles Parce que c'est le salon de l'auto et au salon de l'auto, il y a des belles voitures comme dans Forza Horizon 2.
4: Open your eyes. Listen closely to the sound of my voice. With every word and every number, you move faster and faster. On the count of 10, you will be in Horizon. I say. 1 Your pulse begins to quicken. 2 Your friends rattle in the back seat. 3 You're moving faster and faster, the ocean roaring beside you. 4 You know what oops kid, I'm shit. <rire> non mais franchement enfin, cette intro est sublime, quoi. c'est une des meilleures intros de jeux vidéo tout court Il est très, il est très, intro,
3: intros, très il est est... cinématique à ce moment C'est hein. un intro, intro, ouais.
4: pas, pas une cinématique C'est
2: ils ont, ils ont pris les des vraies voitures, ils ont pris des gens avec des caméras, ils ont filmé dans les champs Et ils t'ont fait une introduction, euh... ah si elle est géniale Je pense que même les gens qui aiment pas la voiture ouais. peuvent ouais. apprécier l'introduction ouais. bon. Alors Forza Horizon 2 Forza Horizon 2 euh, Rapidement Qu'est-ce que c'est Forza Horizon 2 C'est la déclinaison fun Ouverte De la licence Forza Motorsport de plus, plus arcade quoi Un peu plus arcade Ouais c'est vrai Il euh, y, y a ce côté-là Et festival puisque Dans les test euh...
3: drives C'est ça un peu limité euh, Ouais, ouais
2: c'est ouais, un peu ça Il y a des options Qui sont pas Le garage tu évoquais justement ouais. Qui ouais, ne pense que pas que je, dans le. Je voulais le... y venir après Mais ouais mais, euh, Désolé On <rire> espère plus tard Et donc cette intro Cet extrait que vous avez entendu Ouvre euh, le jeu Et ensuite On switch directement Sur le rendu euh, in-game du jeu. Qui est proche de la réalité. Euh, on n'ira pas jusque là, non. mais la claque, elle est là quand même. Ouais, enfin, quand même. pour moi, oui, c'est, enfin, c'est direct. En fait, c'est ce qu'on voit en premier lieu, puisque dans n'importe quel Forza, quand on commence le jeu, euh, on embarque tout de suite à bord de la voiture emblématique, donc celle qu'il y a sur la jaquette. En l'occurrence, c'est la Lamborghini Huracan. Ça commence. Vous êtes au volant de la Lamborghini Huracan, et là, moi, il y a tout qui m'a sauté à la tronche. Le son, euh, les visuels, la vue cockpit que j'adore, mais bon, en général, moi, je joue comme ça, donc euh, c'est pas mal. Euh, le bord de mer, les reflets sur la carrosserie, enfin bref, c'est vraiment assez incroyable. Et je pense que c'est ça, la, la première claque du jeu, c'est le côté visuel. C'est next Gen quoi. Ah, pour Bien. moi, ouais, pour moi, il y, y a vraiment un gap. Il y a vraiment un gap qui est là. Alors, petit bémol sur certains décors, quand même. Les villes font un peu carton-pâte, je dirais. Ouais. Si on s'approche un peu trop, l'illusion n'est pas trop ah, là. tout n'est pas parfait. En fait. Tout euh, n'est pas parfait, mais... Comparativement à un Forza 5, c'est plus beau qu'un Forza 5
3: alors, même si, même euh, si, l'univers est, est plus ouvert, etc., c'est pas forcément pareil Mais Forza 5, enfin, que, Forza...
1: que je faisais, c'était beau, c'était, sur des circuits, et puis il y a des graviers, et puis
3: du, enfin. Oui, voilà, gravier, mais c'est, c'est ce autour, pas... oui, mais pour voir, parce que les, au niveau sexy. Au niveau voiture.
2: La, la euh... comparaison, alors j'ai les deux, la comparaison est un peu délicate, dans le sens où, euh, Forza 5, lui, euh, ok, on va dire qu'il est fermé, en quelque sorte, mais il est surtout en 60 images secondes, donc c'est un plus non négligeable. Même si Après, sur euh, y en a qui disent que ça porte rien du tout. Ouais, ben justement, alors y en a. justement, je, je reviens, je me rappelle mes propos à l'annonce de Forza Horizon 2 sur la Xbox One, ouais. où ils avaient annoncé 80p 30 images secondes. J'ai gueulé parce que je me suis dit c'est anégiène, faut quand même en mettre plein la vue à tous les niveaux quoi. Mm -hmm. Donc on se doute que c'est pas possible. Pour autant, euh, c'est pas gênant c'est pas gênant parce que c'est fluide tout le temps ça ne bouge pas d'un iota en fait il n'y a pas une image qui bouge il n'y a pas une, un seul déchirement d'image c'est fluide en permanence c'est fluide à 30 images secondes mais c'est extrêmement quoi fluide quoi. alors le clipping est présent le truc c'est que la plupart du temps tu es à 200-300 km heure tu vois quasiment pas il enfin, ouais. faut être honnête qu'il est relativement lointain il faut vraiment se fixer dessus généralement tu es fixé sur la route tu fais quand même attention à ce qui y a autour de toi mm -hmm. c'est pas gênant, c'est vraiment pas un truc gênant le seul petit défaut je dirais visuel et encore, c'est assez, euh, c'est assez précis. C'est sur les ombres euh, des arbres. Euh, tu vois quand même euh, la assez marquée. C'est pas gênant. Ouais. C'est pas, c'est pas, pas, pas gênant et c'est pas.
3: Sur Tariff Club, quand tu compares, parce que c'est un peu le, le comparatif que tu peux avoir, c'est que t'as des textures qui pop des fois en fait sur le côté. D'un coup, euh, en roulant, est-ce que là il y en a où c'est Il y vraiment... a des cas
2: très rares où ça arrive, mais euh, non. D'accord. Okay. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment un cas isolé. Okay. Euh, pour pour continuer dans les petits défauts techniques peut-être, j'ai eu trois frises du jeu avec la console. Enfin, euh, ça m'inquiète un petit peu dans le sens <rire> oui, où euh, c'est le genre de truc la console s'est frisée, elle a fait un bruit de... Un peu de robot tatatatata. Euh, ta, 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 euh, ça, je crois ça, que c'est le ma... ouais, ouais. ouais Alors, je me demande si c'est pas le lecteur. À chaque fois, c'était pendant le chargement. C'est la lentille qui tape sur le disque. <rire> <rire> tu m'inquiètes, là. Non, mais il y avait eu des problèmes au lancement euh, de, de gens qui s'étaient plaints du lecteur et ils avaient fait échanger. Donc, euh... et, mais en débranchant comme un barbare euh, l'alimentation secteur, ça repart. Ah bon, oui, carrément. C'est la console. Bah, y il qui... y, y a eu deux frises euh, totales et il y a menu, eu un redémarrage. Le jeu s'est quitté tout seul. J'ai dû le relancer. Donc une sorte trop... de sécurité je dirais, mais... Tu as trop joué, faut laisser finir. C'est facile, c'est la fin l'après-midi. Hein. <rire> et donc pour revenir au... au principe, et au système du jeu, ce qui est mis en avant dans Forza Horizon 2, c'est euh, le road trip. Le road trip à, ta... à travers six villes, six villes du sud de la France, euh, mélangées au nord de l'Italie, justement, clair. car on change d'univers, on n'est plus au Colorado, on est euh, dans l'Europe. Euh... C'est tellement mieux. Mais... Et pour... personnellement ça, ça me plaît plus. Rien pour ça, voilà, rien que pour ça, ça... ça et là c'est vraiment autre chose. Euh, donc on commence et euh, le principe du Run Trip. Comment ça marche Il euh, y a un personnage qui en gros gère le festival. Parce que le principe c'est Festival Horizon. Vous faites des championnats, vous faites des courses. Il y a des finales. Vous combattez. Enfin, c'est pas le côté le plus fun du jeu. T'as des bracelets. C'est pas euh, le côté le plus fun du jeu. C'est un petit n'importe
4: quoi. C'est un peu le côté euh, des,
2: pas des drives, mais euh, c'est des en... films.
4: Euh qui sont
2: euh, fast and furious voilà, le côté ouais, un voilà, petit peu grandiloquent. Parce 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 de bah, toute bah, façon, les, ça, les euh, courses euh, se font en toute illégalité. Euh, voilà, hein, faut être honnête. Donc le road trip. Le road trip. Avant de commencer un road trip, tu choisis un championnat. On te propose trois championnats vraiment très marqués. Ça peut être euh, le groupe B, ça peut être euh, des SUV ou ça peut être des supercars. Tu choisis le championnat, là on te donne une liste de voitures et parmi ces voitures, tu vas en acheter une qui te plaît, dont les caractéristiques te siedent un donc peu mieux que aussi. celle d'à côté il faut avoir l'argent évidemment, parce que quand tu passes en catégorie hypercar et que ça a un million de crédits, là, bon bah, un peu dommage <rire> elles, sont, elles sont superbes ces voitures, mais elles sont plus difficiles à avoir, donc tu choisis ta voiture et ensuite on te dit, tu vas rallier par exemple Nice à Castelletto. le temps que tu ailles jusque là-bas, il y a une route bien définie, et en fait ça te permet surtout de te familiariser avec la voiture que tu viens de sélectionner tu fais les routes, tu drifts, tu, tu passes dans la terre, tu vois ce que tu fais, puisque monde ouvert, direct en sortie de concessionnaire Ouverture. comme ça, ah mais tiens de <rire> <avec> toute <rire> oh façon il y a des gens qui la lavent pour moi donc... <rire> puisque je le disais un peu plus tôt, c'est l'ouverture du jeu l'ouverture, c'est à dire il n'y a plus aucune barrière quelle qu'elle soit un peu, pour moi c'est un petit peu un, un problème tu peux, casser de la vine, ça, tu peux casser de la vigne alors là c'est le côté pour moi qui va trop loin ouais. <rire> quand tu te oui, retrouves avec une McLaren P1 dans les vignes c'est ça la, pla... la hypercar pla... la vraie euh, c'est un peu trop là c'est un peu trop mais généralement c'est quand même assez bien segmenté puisque un championnat avec un groupe B donc du rallye pur ou un truc plus ambigu comme un, je prends un BMX 5 qui est un 4x4 un gros 4x4 bien puissant qui n'est donc pas un vélo pourquoi un vélo BMX c'est vrai que j'ai je... b... la... b... pris l'abréviation exact ouais. Euh, là, par contre, c'est un peu plus, équilibré. on va dire que un championnat, c'est 4 courses, euh, une finale, c'est 15 championnats. Donc, faites le calcul, il y a de quoi faire. Okay. Il y a plusieurs finales. <rire> euh, donc là, c'est un peu plus, ouais, c'est un peu plus mieux, mieux géré. Il y a, euh, deux, on va dire qu'il y a deux courses dans la terre. Il y a du mixte avec du bitume et de la terre. Il y a de, du full, full extérieur, c'est-à-dire vous traversez les vignes, les champs, euh, les bottes de pain. Je pense fait, que tout les, passe. les gens galèrent pour faire du vin et eux, toi tu roules du <rire> scandale. C'est un, un scandale. Donc on arrive à, à la ville destination du road trip. Là, on fait les courses, on fait les championnats. Donc comme le dit Hobbs, il faut être honnête que ce n'est pas le truc le plus intéressant du jeu parce que ça a vraiment du mal à se renouveler à ce niveau-là. Les courses, en gros, à chaque fois que tu commences une course, on te dit par exemple mountain hill climb, tu fais oh cool on va gravir la montagne et tout. <rire> bah en fait non c'est juste que tu fais, euh, tu fais une piste euh, définie et puis ça il y a un peu de dénivé. Bon voilà, <rire> <rire> tu passes dans la terre et un peu de bitume. En fait c'est ça le truc c'est qu'ils mettent beaucoup de noms différents sur des épreuves qui se ressemblent quand même beaucoup. On va te mettre pas XPX alors c'est juste... Donc en général que... en gros tu peux en... on va dire que tu peux en ressortir deux le sprint c'est à dire un point A, un point B et un pourcentage tout du long qui te dit à peu près où tu en es. C'est intéressant les circuits euh, ouais bah en fait c'est des circuits qui sont donc là en l'occurrence c'est pas un circuit c'est un, enfin, un, un, ouais. un, voilà, un trajet des... enfin... t'as tout ça peut être du, du bitume complet ça peut être euh, les deux ça peut être mix ça peut être euh, à travers champ euh, n'importe quoi t'arrives tu passes euh, sur une petite rivière tu retournes dans la terre tu passes sur le terrain de golf, en drift et tout, ce genre de choses. Mais dans l'aspect conduite, c'est-à-dire... Euh, dans la conduite, tu on dis, est quand est -ce même... Est-ce que tu as des parcours que tu apprends ou tu sais que tel virage,
1: il faut que tu le prennes comme ceci Je un un peu peux fort apprendre ça, puisque euh, à, chaque,
2: à chaque nouvelle ville, tu as vraiment une zone euh, assez définie et spécifique à cette ville. Euh, par exemple, je euh, bon, j'ai plus le nom de la ville exacte, mais euh, tu sais que le terrain de golf, autour, ça va être des, des terrains plats, vraiment euh, visibles. Tu as, as, as full visibilité. Parce que quand tu es dans les villes et quand tu es en, en vue cockpit, tu sais pas du tout ce qui t'arrive à dix mètres. Ah ouais bah tu peux taper un arbre, t'as rien vu quoi. Mmh. À ce moment-là, tu utilises le système de rembobinage qui est spécifique à la série. Et l'arbre ne je se casse pas. que hein. je crois qu'il y a d'autres jeux de voiture. Oui, t'avais, euh, les, les dirt. on qu est d'accord que le système de rembobinage dans un jeu de bagnole, c'est inventé de... un... par Forza ouais.
1: Oui, non mais, oui, oui, mais, oui. Est un... mais on est d'accord qu'il faut pas l'utiliser. Ah, bah ah bah si, dans Forza bah... c'est Si vous l'utilisez, vous le système
3: de rembobinage. Ça Quand tu prends un platine mais d'une course, t'es bien placé, ça te fait chier de tout recommencer. Donc.
2: Par contre, tu as la pénalité qui va avec. Oui. Oui, oui, tu as, tu là, as ouais. des pénalités sur euh, les points de prouesse, les points de prouesse, de prouesse et euh, les points d'XP qui sont les deux euh, barres de progression générale du jeu. Les ah. points de prouesse. non mais juste par rapport à par rapport à ça. Par exemple, quand
4: on faisait les euh, sur Forza euh, le, le 4 mm -hmm. euh, quand tu faisais le Time Attack, si tu rembobinais, ah, tu bah, faisais un oui, truc. Mais non mais là, tu euh, le jeux. temps était décompté, donc du ouais. coup tu fallait vraiment pas rembobiner quoi mais c'était seulement sur des trucs spécifiques quand tu prends ton temps tu fais du, euh, du rallye du off road t'es oui. erreurs tu, cad
2: tu t'en fous grave. quoi tu vois c'est en okay. détail c'est c'est pas, fun, pas hein. très grave quoi.
3: mais oui tu as Code qui reprennent ça maintenant avec tout ce qui est même McRider ouais, je crois que beaucoup l'ont intégré à quoi. leur jeu
2: c'est assez pratique finalement euh, que t'as pas envie de te retaper t'es à 90% de la course t'es premier tu fais une erreur hein, ça fait partie du jeu c'est vrai mais la one aussi le fait maintenant aussi ah oui donc deux barres de progression les barres de prouesse donc ça existait déjà dans le premier Forza Horizon Sauf que maintenant, alors moi, le premier Force Horizon, je ne suis pas allé vraiment jusqu'au bout. Je me suis lassé rapi assez rapidement, justement, par rapport les, à ce qu'on euh, Les bracelets. Là les bracelets, non. <rire> non J'en ai eu marre, en fait. C'était vraiment le principe qui m'avait saoulé. C'est être obligé de revenir à chaque fois à la plateforme principale. Euh, moi, je suis d'accord Moi, j'avais pris mon temps et j'avais essayé de trouver toutes les voitures et je sais pas s'ils si ont gardé ce système là, ouais, ce là de récupérer ça, ouais. des voitures des, des voitures. trésors de grange, ouais, ouais, trésors ça ça de grange ouais. il y en a pas beaucoup il y en a qu'une dizaine enfin, il y en a ouais. dix en fait On dit, un peu mais qui se débloquent au fur et à mesure de tes niveaux donc tu as une petite carotte qui te dirige vers les trésors de grange Parce que et les, ch sympa. Les, sympa, les chercher c'était sympa chercher. là c'est plus sympa dans le sens où euh, bah t'as la zone ouverte donc dans la zone qui est définie affichée sur ta carte tu pouvais pas bah, toi de trouver et c'est pas forcément évident mais c'était quand même vachement libre quand même dans le dans le il y avait des bah, il ouais, bah, y avait lié un... par des chemins mais ouais mais il y avait
4: des, des grandes
3: zones un peu plus ouvertes à certains endroits ouais mais t'avais c'était quand même en gros tu, tu pouvais t'avais qu'un accès pour entrer là-dedans et un accès pour sortir quoi bah c'est ça euh... en fait... ouais mais après
4: t'avais des grands carrés enfin, je me rappelle moi On je me, me rappelle des, des villages, de... villages et tout euh... ouais mais t'avais des petites clôtures les clôtures je suis pas en fait oui je vois
2: ce que tu tu pouvais des fois s'il y avait des petits chemins un peu un peu cachés passer derrière des maisons oui voilà entre mais... des lotissements. Ouais, ouais, c'était prévu ça, par bah... le jeu, quoi. Enfin, voilà, ça. Euh, en gros, c'était... Euh... Main oh, là, crois... maintenant, c'était aussi. Oui, non, mais...
3: Oui, je crois que, que c'est libre là, Sauf si tu en prends fait. un seul chemin, que tout le monde prendra le même... Trésors de grange donc. qui sont pas
2: forcément évidents à chercher, et, et ça, c'est bien. Euh... En gros, c'est des voitures de collection toujours, ou c'est... C'est ça, c'est toujours ça. C'est vraiment des voitures très spécifiques, et il y en a un que j'adore, c'est le Volkswagen Combi. On peut utiliser le dans le jeu. designé, je crois. Ça, j'ai pas essayé, mais tu peux conduire avec, c'est juste génial. Le Combi, c'est le truc de surfeur, c'est ça Ouais, le truc des quoi. Euh, donc ces barres d'expérience, la prouesse. Alors les prouesses, moi vu que j'avais pas été à fond euh, dans le premier, je, je pense ah oui, as pris que ça les bonus alors <rire> euh, Bah justement, qu'est-ce que c'était Est-ce que tu saurais me dire les bonus Ah dans non, le premier, je sais que tu, tu as des crédits, je pense, et peut-être euh, peut une voiture, mais je alors, sais pas. Alors là, ça par contre, euh, je suis certain c'est une vraie nouveauté. Ça, ça s'appelle des avantages. En gros, tu as 25 avantages différents, c'est un peu euh, des skills. C'est quand tu débloques des points de prouesse, donc par exemple, tu vas avoir quatre euh, niveaux de points de prouesse, tu as quatre points de stocker. Dans le système d'avantages, tu vas débloquer au fur et à mesure, tel un peu un hein, des mineurs. Enfin, le jeu des mineurs, euh, donc euh, tu débloques le premier, ouais. ensuite ça débloque à gauche, en haut, en bas, euh, au bas, gauche, droite. Et c'est quoi, <rire> <rire> quoi ces capacités Enfin, ces trucs eh ben Justement, en fait, c'est des petits bonus permanents. Ça peut être 10% de ristourne sur les améliorations ah, euh, de encore. façon générale, la possibilité de se téléporter n'importe où, des bonus en multijoueur. Se téléporter à force d'horizon, quoi. C'est un peu. Euh, ouais, moyen, moyen en finance. En premier, hein, quand même. Ouais, ouais, je sais, ça existe Moyen, aussi moyen en finance, monde. sachant que l'argent est. Pas si facile ouais, à faire. le but c'est de rouler cheveux au quand vent. Quand t'es à 1 500 000, 000 et que t'achètes une supercar à 1 million, bah c'est un peu triste ouais. Est-ce que t'as la Ferrari dedans il y a, Ouais, il y a quasiment tout. Enfin, c'est vrai qu'à ce niveau-là, alors il y a tout. Non, euh, non mais la non, Ferrari, même... la, Ferrari hein, la, la, la Ferrari, la vraie de vrai. Oui oui oui, 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 oui. Elle y est, c'est un monstre. D'accord. C'est un monstre. <rire> Donc c'est ces avantages qui sont assez sympathiques, mais euh, bon, je trouve que c'est un peu anecdotique en fait. Ça, ça rajoute des bonus par exemple en multijoueur, parce qu'en multijoueur il y a des modes de jeu assez dingues, je vais y revenir un peu plus tard. Euh, T'as des, des petits bonus de temps. Pendant deux secondes, tu seras intouchable euh, pendant la partie multijoueur ou ce genre de choses. Mais à côté de ça, ouais, les avantages. Bon, c'est sympa, mais c'est pas non plus. On va dire que c'est plus une carotte pour te faire aller plus loin dans, dans l'expérience des prouesses. Il y a le niveau d'XP aussi. Euh, là, pour être honnête, c'est plutôt un, un concours de Zizi. Hein, <rire> parce que euh, tu, débloques, non, mais vrai, tu débloques les bracelets. Donc les bracelets de couleur sont toujours présents. Mmh. Ça fait augmenter un peu le niveau de difficulté, niveau de difficulté que je trouve euh, pas spécialement difficile, parce que bon, faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux, euh, il, y a, il y a plusieurs façons de moduler le, la difficulté. Il y a les bracelets qui vont augmenter progressivement et euh, les aides que vous allez activer liées à la voiture. ABS, ESP, euh, tout la, la, la ligne... Euh, quasiment. Enfin, la première chose que je fais en tout cas, c'est enlever cette ligne de vue qui ah vous oui, ça indique va. le freinage et les, les trajectoires. J'enlève ça direct. C'est parce que même, ensuite, chance, après, que
3: même si tu peux pas la suivre, tu vois le rouge d'un coup, du coup ouais, tu freines comme un con. Quoi. dessus. C'est ouais. ça, donc il faut l'enlever ça.
2: Et, euh, et donc ces points d'XP, niveau maximum, alors il n'y a pas de niveau maximum, apparemment on peut aller jusqu'à 999, c'est très long et ça ne sert à rien. Le, le dernier bracelet il est au niveau 150 et à partir de là, bon, euh, c'est du bonus, mais ça ne sert pas à grand chose. Moi j'ai croisé un niveau 250, euh, je l'ai défoncé. T'as près T'as joué combien de temps pour savoir le. Ouais, t'as pas loin d'une vingtaine d'heures. Et niveau pourcentage de tri. Alors, long euh, pourcentage de complétion. Est-ce qu'ils être... ont
4: gardé un espèce de ranking comme il y avait avant, tu sais, quand tu te battais, battais contre d'autres. Enfin, euh, tu sais, il y avait une espèce de
2: classement horizontal. toujours un classement que tu montais, À chaque radar, euh... t'as un classement spécifique au radar que tu viens Il okay. y a des
4: mini-animations mini comme avant euh, dans le truc, euh, tu vois. De temps en temps, tu avais l'autre qui te faisait une petite blague par rapport au fait que tu étais nul ou des trucs comme ça.
2: Euh, ouais, à chaque fois que tu finis une course, ou même maintenant à, à travers la radio aussi, il ouais, euh, y a des personnages. Toujours, hein. Alors, pour te faire croire qu'il y a de la vie, par oui, exemple, oui. Tu, tu te balades, t'entends l'orage. L'orage est en train de... Il y a l'orage, ça se prépare, il commence à pleuvoir. Boum, là, il y a un message qui est diffusé par la radio que tu écoutes. Et le type dit, "Ah les gars, sortez vos parapluies, il ne va que... <rire> pas tarder à pleuvoir. <rire> et on enchaîne sur la musique suivante, machin, ce genre ah, de donc truc. Donc il y a un changement de météo, euh... Ça aussi c'est une des principales nouveautés ouais, ça a beaucoup été réclamé dans la série Forza euh, la météo et je crois que... est-ce qu'il y avait des courses de nuit dans Forza 5 euh, La euh... nuit... Je Là j'ai un doute sûr. parce que j'ai pas beaucoup joué à Forza 5 j'ai eu Horizon 2 juste après euh, donc il y a ça, donc, le cycle jour-nuit et les conditions météorologiques alors ça c'est vraiment chouette
3: Et la nuit tu vois vraiment rien la nuit non euh,
2: la, nuit... la nuit quoi. la nuit. il y a un défi collector Alors défi collector c'est quoi C'est des épreuves bien spécifiques avec une voiture spécifique c'est des trucs uniques euh, tu as une Lancia Delta S4, tu, dois, tu as Lancia 1 minute 20 pour. Euh, c'est une vieille. Euh, ouais ouais. Un peu pas groupée presque aussi, en fait. Ouais ouais. Tu as 1 minute 20 pour euh, rallier un point, mais tu es obligé pour optimiser ton parcours de passer à travers la forêt. Donc en vue cockpit, avec les phares, les arbres qui apparaissent, mais vraiment paf paf paf, 40 fois, je l'ai toujours pas fini. <rire> <rire> Ça m'énerve. Mais tu as hein, mais... quand même. Ah ouais, mais je veux le passer puisque c'est le dernier et après t'en débloques d'autres. Mais j'ai envie de continuer. La, la conduite Parce qu'on n'a pas parlé de la conduite. Alors la conduite, il euh, faut être honnête que c'est quand même quelque chose de plus arcade que Forza 5 mais euh, c'est vraiment, comment dire il y a un plaisir qui est là. Déjà il y a une sensation de vitesse que moi je ne retrouve pas dans d'autres jeux. Euh, pour comparer rapidement, même si c'était qu'une bêta euh, The Crew euh, là par contre, euh, pour moi c'est le jour et la nuit euh, The Crew, j'avais quasiment aucune sensation, que ce soit dans la conduite dans la façon dont la voiture peut déraper se diriger ou la sensation de vitesse la Forza c'est autre chose t'es à 300 avec, avec une voiture la moindre erreur t'es foutu quoi. Bon, après il y a le rembobinage mais ça c'est vous qui voyez euh, il y compte... a les livrets aussi apparemment donc, euh... les les livrets enfin, toujours enfin, ouais. Euh, ouais. tu ne peux pas vendre la voiture mais tu peux alors, les livrets, je, je, on ne peut pas les vendre, mais Ouh, tu par peux les, les récupérer. Est, est que un livret, pardon, c'est les peintures personnalisées ouais. des, des gens. Ah, d'accord. Les peintures personnalisées ou les réglages spécifiques. Mmh. D'ailleurs, il y a un nouveau, un nouveau système qui est apparu avec ça. Tu as maintenant des, ce qu'on appelle des concentrations. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une réunion sur un parking, sur un point de la carte. Donc, tu as 12 voitures euh, alignées. C'est le sud de la France et que est... Vous de retrouver des enseignes un peu connues au champ intermarché. C'est un peu ça. Ouais. Un Sauf ça. que là, c'est dans des cadres beaucoup plus sympathiques. T as un petit parking en, en gravillon près d'un étang ou ce genre de choses. En gravillon quoi, pour quoi.
3: les voitures, c'est chaud quand même. C'est plus luxueux. Ouais. Faut
2: pas mettre trop vite quand même. C'est chaud, bah, tu vas doucement. Ouais, voilà. Et donc, tu as ça. Pendant ce temps-là, il euh, fait un matchmaking. C'est-à-dire que pendant les 12 qui sont présents, euh, si tu acceptes, il fait un matchmaking. À ce moment-là, tu peux lancer une course. Alors, Ça peut être une course, ça peut être un, un sprint, ou ça peut être un truc que j'ai trouvé assez sympa, euh, un dragster sur euh, piste euh, d'aéroport. <rire> et, et donc là, il faut vraiment y aller. Et le, juste parce que le multi, il est transparent ou pas Le multi, il est vraiment transparent. Alors justement, le multijoueur, euh, tu fais start, tu fais road trip en ligne, bam, euh, il fait tout de suite un matchmaking avec des gens qui, sont, qui se rapprochent. Donc tu choisis pas vraiment, c'est euh, les serveurs qui font ça automatiquement. D'accord. Ouais. J'ai pas noté de différence particulière. Est-ce qu'ils synchronisent avec tes niveaux non c'est pour ça que je disais, les niveaux de bracelet, ça sera pas grand-chose, puisque tu es un peu avec tout le monde. C'est transparent, il euh, y en a un qui choisit la destination où on va. Hop, Principe du road trip solo, sauf que là, tu es en multi. Plus tu arrives vite, plus tu arrives avant les autres, plus tu gagnes d'expérience. Et là, tu as ensuite des modes de jeu assez, euh, bah assez bizarres, tu dirais, des modes de jeu sortis d'un shooter. Tu as le mode roi, c'est-à-dire qu'il y a sur, 12, sur les 12 participants, tu as une voiture qui a la couronne. Et sur une zone donnée, une arène, tu dois la conserver le plus longtemps possible. Oh, okay. Donc il faut lui taper dedans, c'est du stock car hein. Avec les Lamborghini c'est assez marrant d'ailleurs Il euh, y a un autre mode, c'est le mode infecté Tu as un infecté, euh, les, les autres ne sont pas infectés Il doit ensuite lui infecter les autres Le plus rapidement possible Donc il faut le taper aussi Donc euh, ouais, il faut être le dernier survivant aussi euh, Les voitures se déforment <rire> Les voitures se déforment. Oui, il y a des... euh, ça n'a pas d'impact. Alors j'ai pas vu. Ça n'a pas d'impact ouais. sur la conduite. Euh, Peut-être un petit peu dommage. Ça aurait pu être sympa. À moins que ce soit un réglage dans la difficulté. Je suis pas en difficulté je maximum. Pense que, parce que, enfin, sur
4: Forza 5, c'était le cas. C'était le ouais, cas. Donc 5, ça va ouais. être dedans. Quand tu pètes une roue, euh, ta truc, elle part en, en diagonale, quoi.
2: Cette enfin, direction. Euh, <rire> Qu'est-ce qu qui ah, qu reste Enfin, il y a plein de choses à faire. Il y a vraiment plein de trucs. Le Drive atar Le Drive atar, ouais, euh, les gens pensaient pas à ça. Le Claude. Alors ça, je suis un peu plus mitigé dans le sens où. Oui, Claude je suis que... <rire> <rire> un peu plus mitigé dans le sens où j'ai pas l'impression qu'on ressente vraiment euh, le style bien spécifique des joueurs Donc, en, en premier lieu, en principal il va mettre dans vos courses euh, votre liste d'amis donc euh, moi du forum j'ai Nash, euh, Bakapo, euh, ce genre euh, Mister Kaji aussi j'ai tout ça qu'est-ce que ça fait euh, Principalement c'est visuel donc si eux ils avaient une livrée spécifique personnalisée ah ouais, euh, elle sera directement sur leur route au moment où je pense leur drive ATAR a été enregistré, où ils avaient quitté leur partie, ce genre de choses. à côté de ça, j'ai vraiment pas l'impression que leur conduite impacte sur l'IA euh, de ces drive ATAR. Enfin, moi, ça me gêne. C'est difficile à, à, à jauger, bon, moi. En euh... même
4: temps, sur les personnes que tu as dit, là, je pense qu'ils ont pas beaucoup joué encore. c'est euh, Nash, plus... il est quand même plus lent que moi. Oui, mais... Bon, mais bon, j'ai d'autres personnes Nash, dans ma liste voilà, d'amis Si, si tu as d'autres personnes, peut-être euh, c'est plutôt présent. Il n'y a pas 100
2: niveaux de différence, mais presque. Euh, je suis toujours devant quoi' qu que normalement c'est
4: certaines influences euh, qui sont par exemple s'il si tourne plus tôt si tu vois comment il attaque euh, la route ben euh, moi je a pensais que ça, euh,
2: si par exemple quelqu'un était beaucoup plus violent à, à toujours couper dans, le, dans les champs mm -hmm. parce que c'est faisable hein, en fonction des routes que tu as tu peux euh, un point de contrôle tu peux le passer tout droit ou alors tu fais bien ta courbe c'est toi qui vois euh, j'ai pas noté vraiment de, de différence à ce niveau là en fait.
4: ouais, ça va être trop subtil je
2: pense pour c'est euh, peut-être peut un peut -être peu trop subtil ouais. pour ça mais le coup des drive c'est pas mal ça marche et quand quelqu'un par contre est en ligne proche de toi il est indiqué sur ta carte et là euh, tu lances en gros une course avec lui. Ouais quoi. comme test drive. Voilà, tu peux, aussi, voilà, tu peux euh, défier n'importe quel drive à tard. Donc il y a de quoi faire, il y a vraiment beaucoup de contenu, mais un contenu qui moi sur le long terme je pense risquerait de, de lasser. C comme, parce que c'est comme on le disait au début, ça, ça tourne en rond, en fait. Il n'y a pas assez de.. ça manque peut-être un peu de folie sur certaines, euh, sur certaines courses. Puisque ça reste des circuits, euh, ça reste des circuits, ça reste des sprints. Il y a quand même des courses contre les avions. Il euh, y a un train et il y en a une autre que je vous dis pas, mais qui est assez sympathique. Contre euh, un bateau, vous verrez bien. Bon, après il reste le Mais il y en a que 5 en fait. D'accord. Au total. Et je... pardon. Tu disais, ouais, non, je
4: disais après il reste le crossing quoi. C'est tu te balades euh, librement dans le truc
2: avec ta radio. Ça plus... c'est un Les plaisir. Ce sont terribles. Le, la ouais, tu radio dans le monde entier quoi. Euh, si je dis pas de bêtises dans le premier Force Horizon il y en avait que 3 Ouais. Euh, là il y en a 7 tu écoutes la radio quand tu... tu écoutes
3: le moteur normalement.
2: Bah. Ouais, ouais, non, mais là, mais là... Moi je suis plus de ce côté là en fait. C'est vrai que souvent quand je suis en mode road trip je mets la musique donc il y a vraiment du choix, il y a du classique, il y a de l'indie il y a du drum and bass, il y a de l'électro enfin il y a un peu de tout, il y a du pop rock, ce genre de choses et d'ailleurs la radio italienne le mec te parle en italien c'est assez marrant en français, il n'y a pas non en français, si si, c'est que du français à la base c'est le mot
1: de les yeux dans les yeux
2: voilà, vraiment énormément de choses à faire c'est beau pour moi la claque next gen, elle est là vraiment il y a des petits trucs comme je le disais au début mais euh, ça pèse pas lourd dans la balance est-ce que ça peut vous faire acheter la console je pense que oui est-ce que ça peut parler aux gens qui euh, je pense à la Chine qui n'est pas spécialement un fan de voiture ça dépend, moi, je pense que, que oui bien. aussi euh, pour moi la recette euh, est efficace ouais, est tout ce mais, a, est vraiment tout
3: est fait pour y aller progressivement ce style de jeu tu l'as que sur Xbox One donc euh, euh, ouais. Le... actuellement ouais euh, la promesse d'un drive ah ouais, club c'est pas ça Drive Club Non, 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 ouais. non c'est pas ouvert, pas, euh, c'est fermé c'est
4: du time attack Ouais. En fait, sur circuit ou sur circuit, oui. Sur circuit, truc, ouais. Il oui. ouais. ouais. euh, enfin, ouais, y a des pistes aussi. Voilà, hein, c'est des pistes, voilà. mais c'est,
2: c'est, tu passes, à aller as où pas, tu veux quoi T'as pas le même euh, nombre de voitures sur Forza. Il y en a plus de 200 de base. Euh, là, ouais. Je, gros, gros bémol parce que c'est genre de truc qui m'énerve. C'est déjà blindé de DLC en fait. Et, ouais. Et ça coûte une fortune. Ouais, mais Forza toujours choisi ça. Ouais, mais c'est le problème mmh. qu'il y a des voitures très récentes. Euh, je prends par exemple, euh, c'est un Jaguar euh, XFRS, un truc comme ça. La Renault Clat Clio RS. Alors toi, tu les vois dans les Drive tu dis « Ah, elles sont sympas et tout, je vais aller l'acheter au, au salon de garage mobile euh, One. avec les crédits du jeu. Hmm. » Non, non, il euh, faut la télécharger Ah, la non, payer.
4: Mais ouais, non, mais je suis totalement d'accord. mais ça, que ça, ça, ça m'énerve, c'est Corvette
2: un truc Tu peux même pas, quoi. T'es es obligé de payer plus, dingue. dingue cher. C'est bah, pas cher. cher Et puis, t'as plusieurs passes. T'as un pass VIP à 20 euros, t'en as un qui est à 30 ou 35 ouais, euros. Ils pas quoi. Et t'as des voitures, si t'as le pass, en fait, je crois que si toutes les semaines, toutes les deux semaines, t'as cinq voitures en permanence ou tous les mois pendant un certain temps c'est cher quoi. après enfin... ils font une édition GOTY où t'as toutes les voitures euh,
4: pour un prix modique mais c'est genre ouais, voilà. un an mais après tout bon, comme ça, on quoi.
2: y joue déjà okay. donc c'est un peu dommage mais euh, juste le DLC mais sinon ouais c'est vrai c'est le seul
4: jeu de voiture
1: comme ça en plus qui permet de, 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 jouer, de, de passer la manette à un pote qui vient voir la console ce
2: que j'ai fait voilà. j'ai un pote qui est venu je lui ai dit vas-y test tu vas voir il s'est éclaté quoi. Ouais. amateur de voiture mais pas trop donc euh, ça marchait euh, pour moi, c'est oui, c'est c'est oui quoi qu'il arrive. Je prends vraiment beaucoup de plaisir et même si je vais peut-être pas y passer beaucoup d'heures euh, sur le long terme à cause de, de ce côté très répétitif, et je sais que y ouais, revenir en permanence, jeu, me faire un petit championnat. C'est un pour jeu comme Ligue, Madness,
3: euh... Ça, tu tu, tu te balades dans la vie, tu peux bats dans la vie. Dans la et puis, vie. puis voilà, tu ah, prends euh, tu prends tu prends, peu, tu prends ton VV combi, tu vas ouais, au fort de l'étang. Voilà, <rire> c'est <rire> un peu c'est un peu ce style-là.
2: Donc un un grand cru pour moi, mais s'il y a une suite, faudra quand même qu'il fasse plus de, plus de variété. Faites les... attention. Avec toutes les, fait, les vignes que tu as ou attention.
3: Que t'as défoncé, les vignes que tu as défoncé, le Grand Cru, il n'y en
2: a plus beaucoup, là. Ah oui, c'est vrai, exact. Ouais. <rire> ouais, moi, Allez. je veux bien un test drive si s'ils ouais. veulent bien nous faire oui, un petit le, un petit concurrent le, euh... le coup des garages parce que Test Drive ouais. un rapide souvenir mais tu personnalisais ton
4: garage c'est ça En fait tu achetais une maison enfin euh, mmh. tu pouvais acheter des villas tu, tu rencontres un agent immobilier et euh, tu faisais acheter et avec les crédits que tu gagnais dans le jeu tu, acheter tu pouvais acheter maison. ta maison ah, là, après tu te baladais dans ta maison euh, complet et tout tu pouvais et changer tu des habits ouais. personnaliser ton personnage et après tu avais ton garage avec toutes tes voitures euh, t'avais vraiment un côté qui était vraiment super plaisant et moi j'aimais beaucoup moi, je ça pense qu'on qu pourrait y venir pour le prochain
1: épisode Project Gatam ouais. Racing sur euh, Xbox 360 t'avais aussi ton garage et tu te baladais comme ça en vue à la première personne pour, ouais euh, mm. et que tu passais du j'adorais ça tu passais du truc qui était couvert à l'ombre au soleil et t'avais le c'était beau <rire> c'était beau <bon>. il <rire> faut du aujourd'hui parce que j'ai peut-être des souvenirs HD
4: c'était juste magnifique euh, c'est ouais.
2: un des jeux qui est souvent réclamé oui, PGR, par, ouais, pour son, gameplay, son entre, système, entre guillemets
4: hein. Drive Club fait enfin il y a pas mal d'anciens de, de PGR qui sont euh, ah oui ouais. c'est pour pas... ça que beaucoup disaient que Drive Club c'était le PGR de cette génération
2: ouais. donc euh, mais bon on sur ce
4: côté-là arcade apparemment il est réussi donc on parlera de Drive Club
1: quand on l'aura quand on vu on attend la version PlayStation Plus c'est vrai
2: PS Plus pour l'instant vous pouvez pas y toucher c'est dommage non non voilà
1: parce que j'ai pas envie de l'acheter. Euh, sans... J'aimerais bien le tester avant de te mettre la carotte du jeu qui, euh, que tu vas pouvoir essayer avant d'acheter. Pour l'instant les
3: serveurs sont assez euh, saturés. Faut,
1: donc... voilà.
2: Faut, ce n'est pas le sujet.
1: Par c'est le
4: software qui marche pas. Pire que serveur Ce C'est pas les serveurs, okay, c'est ah, oui. le. Enfin, ils ont un problème software qui fait que ah ouais, okay. les serveurs sont pas accessibles. Quoi. Ça bugue. Très bien, Mais bah, écoute,
1: merci Mike, c'était Forza Horizon 2 sur Xbox One, il existe aussi sur Xbox 360, ouais, mais euh, les retours n'y touchez pas, hein. Les retours. Nous, même sont... Pipo
2: qui se disait, euh, de toute façon c'est qu'un jeu de voiture, c'est pas grave, non non, on n'y touchait pas, hein. ah, mais voilà. ça, ça ça va avec la claque le il faut... Ça va. c'est un ensemble en fait, c'est vraiment un ensemble.
1: On continue avec un autre jeu, et c'est Endless Legend.
4: <rire> La légende infinie. C'est ça Infini, ouais, C'est un peu
1: ça. Bien francisé. moi.
4: Qui est, euh, qui est donc un jeu français d'Amplitude Studio. Ah bon C'est oui. Ah. Effectivement. Et donc, si vous vous souvenez, euh, podcast numéro 2. Alors là, on remonte à l'Antiquité.
3: Oula <rire> Podcast numéro 2. Tout quoi.
4: premier jeu que j'ai chroniqué. C'était Endless Space. Oui. Qui était en fait déjà réalisé par Amplitude Studio, nos amis français euh, parisiens et donc qui réalisent ce, cette end Endless mais oui, c'est vrai qu'ils
1: sont français on les avait croisés à la Paris Games Week euh, et on avait testé quoi
4: c'était Endless Dungeon euh, of the Endless qui arrive très prochainement dans deux semaines est... qui est encore en alpha et euh, je pense que vous en parlez prochainement il est, il est aussi très très bon c'était très beau mais donc Endless Space c'était un jeu où on se baladait de planète en planète planète qu'on aménageait qu'on exploitait pour construire un empire et tendre notre influence à travers la galaxie en gros un 4x <rire> On est dans un truc. Ça, ça faisait classique. longtemps. Voilà. <rire> et Unless Legend, en fait, le, jeux, le jeu dont je vous parler maintenant, là, c'est un 4X également. Sauf qu'en fait, on change d'univers. C'est un mélange d'heroic Fantasy. Mm -hmm. euh, avec des touches un peu exotiques quand même. Parce que là, ils ont pas pris que un univers classique. Euh, voilà. Ils ont ouvert ça à des factions un peu plus futuristes, avec des factions technophiles. Il y a une espèce de mélange qui est assez original et qui est plutôt plaisant. En tout cas, c'est varié. Mais si on met quand même l'univers de côté, le plus proche pour comparer le jeu et pour vous donner une idée de ce que ça peut donner d'Endless Legend, c'est Civilization. Donc là, je pense que ça parlera à tout le monde. Civilization, c'est un voilà le 4X le plus connu, en tout cas. C'est celui qui a marche le plus d'année en année. C'est des cas. jeux un peu typés
3: fond cette semaine, quand même. que tu Exactement. Connais, ouais. Entre le Tactical au début et le, le 4X maintenant. Je voilà.
4: pense que là, s'il écoute, il va acheter deux jeux. <rire> je tiens à le dire tout de suite. Mais voilà. Au début, en tout cas, quand j'ai lancé le jeu, j'ai justement eu l'impression de voir une copie parfaite de civilisation. Parce qu'en fait, on débute avec une ville, on peut créer un colon pour construire une autre ville plus loin, on a une unité euh, d'attaque euh, qui va nous permettre bah, de, de, de se balader un petit peu sur la map. La map, justement, qui est présentée sous forme d'hexagone, exactement comme civilisation, vraiment, on est super proche sur, euh, sur la forme. Sauf qu'il y a des bases communes, évidemment, mais sur plein de petits détails, ça va faire la différence, pas en mieux ou en moins bien. Là, l'idée c'est pas la comparaison, c'est pas pour vous dire il y en a un qui est mieux que l'autre. Non, pas du tout. On est sur un jeu qui est différent et qui s'éloigne justement de civilisation sur des spécificités empruntées à son précurseur, à Endless Space, qui était le jeu que je vous avais chroniqué il y a quelques temps. Déjà, il y a l'interface qui est reprise, qui était le gros point fort d'Endless Space, qui a été super bien pensé, super clair, tout se faisait en un clic. Là, c'est pareil. C'est peut-être un peu trop carré parce que c'était un univers futuriste, donc on avait une, une, une interface un petit peu austère. Là, jusqu'à l'interface, quoi, on, on voit que c'est la même. Hein. Donc, euh, Il y a ça, un skin, ça va, mais bah, un, un tout petit peu, quoi. <rire> mais on, on sent que c'est la même chose, c'est le, les mêmes codes, les, les, les mêmes déplacements. c'est pas dramatique. Hein. Au contraire, c'était le point fort du jeu à l'époque. Donc, euh, voilà, on sent quand même qu'ils n'ont pas fait euh, énormément d'efforts là-dessus. Mais, mais c'est super clair au moins, on ne peut pas se plaindre de l'ergonomie du jeu. Également, ce qui est repris, c'est le côté, euh, on avait euh, les factions qui sont uniques, euh, avec toutes des traits caractéristiques très différents, euh, à tel point qu'on peut créer en fait, la sienne de zéro. Donc, euh, on peut euh, orienter sa faction vers la science, vers la guerre, vers la diplomatie, tout ce qui est classique dans un Catrix, dans, dans une civilisation, finalement, les objectifs de victoire vont dépendre de ça. Ça va être euh, si on veut obtenir une victoire euh, justement sur la science parce qu'on aura une civilisation super évoluée par la force, donc on aura une armée super forte. Voilà, il y a différents objectifs de victoire et les factions qu'on va choisir, ben on va avoir une incidence forte parce qu'ils vont avoir des bonus supplémentaires dans chaque dans chaque branche, en fait. Et on peut créer la sienne de zéro, mais il y en a neuf par défaut, donc il y a du choix et elles sont vraiment distinctes et c'est très bien fait. L'autre chose qui est reprise, c'est les héros qui sont très importants. Ils vont servir à donner euh, bah, divers bonus finalement à la ville ou alors à la garnison ou alors à votre armée. En fait, les héros vont avoir vont accompagner un petit peu votre aventure tout le long de tout le long du jeu. On peut en avoir plusieurs.
3: Et ces héros ils, ils apparaissent comment ces... En fait, je... tu
4: les tu les embauches tu as une taverne si tu veux. D'accord, tu as une taverne à héros, quoi. Voilà. Exactement. OK. la taverne, tu fais allez, j'embauche un C'est pas
3: c'est pas un gars qui qui en qui apparaît qui en un promotion un... qui est en gros un de soldats qui devient ensuite euh... Ça pourrait
4: être une idée. Mais euh, non, là c'est vraiment parce que les, les unités aussi évoluent, elles ont une espèce de système de euh, de, de niveau quoi plus elles vont se battre plus elles vont gagner de combats et plus elles vont monter de niveau mais après comme le héros par exemple euh, lui il va gagner des points et t'as des systèmes de compétences euh, t'as des euh, t'as plein de choses en fait t'as as deux choses deux trucs distincts t'as l'armurerie donc euh, plus tu vas combattre et plus tu vas pouvoir euh, acheter des choses à l'armurerie et euh, t'as l'arbre de compétences qui va pouvoir faire évoluer euh, t'as trois choix t'as soit des des choses qui vont augmenter en combat soit des choses qui vont augmenter pour justement pour la ville pour que euh, ça tu puisses construire des bâtiments plus vite qui se en fait t'as de l'influence sur la ville et en fait as des choix comme ça qui vont influencer le, le rôle du héros et le héros il a un, il a un rôle sur les
3: il a une influence dans les batailles ou pas oui, oui il a... est-ce qu'il peut mourir ton héros?
4: Il peut mourir. En fait, il rapparaît, euh, ah, oui. il va être blessé. Ouais, il... il rapparaît au... à la ville la plus proche. Et le moral des troupes,
3: euh, est influencé par le... la, défaite ou pas? Euh,
4: le, enfin, en général, quand tu, quand tu meurs, t'as plus d'unité, t'as juste ton héros qui est rapatrié à la ville, donc. D'accord. Euh... Quand le
3: héros meurt, généralement, c'est... Enfin,
4: c'est pas quand le héros meurt, mais en général, si le héros est mort, c'est que T'es mal barré et que ton combat, tu l'as foiré, quoi. D'accord, ok. Donc, voilà, on a ce petit côté, euh, RPG, comme un Age of Wonder puisque j'en avais parlé d'Hedge of moi hein. je l'avais testé enfin euh, je l'avais chroniqué euh, cette année que j'avais, qui m'avait beaucoup plu mais qui est une des sagas que j'aime beaucoup là on est vraiment sur une approche nouvelle parce que Age of Fonder ça reprenait une formule qui existe depuis euh, 10 ans 15 ans euh, je vous avais dit que c'était Notch qui avait financé le jeu à l'époque c'est vraiment une formule qui marchait et qui était, qui était excellente là on est vraiment sur quelque chose de nouveau donc euh, donc c'est aussi intéressant de ce côté là après il prend aussi des libertés on n'est pas dans un total non plus de euh, euh, Endless Space on a pas mal de petites spécificités. Les combats déjà, qui étaient le point faible d'Endless Space parce que c'était des combats euh, impressionnants graphiquement parce que c'était spectaculaire, il y avait une mise en scène t'avais en fait euh, peu d'incidence sur les combats, c'était un système de cartes euh, où tu voyais les combats tu disais un petit peu euh, je veux attaquer, je veux défendre, je veux me mettre en garde et t'avais des espèces d'animations vidéo qui te montraient le combat euh, spatial C'est c'était assez impressionnant. Là ils ont opté pour quelque chose d'autre, un truc plus proche de Heroes of Might and Magic, en fait, sur notre carte, donc la carte à la civilisation, apparaît un espèce de damier euh, avec nos unités qui sont à gauche et les unités adverses qui sont à droite. Euh, et là, va se lancer un combat entre les unités à gauche et les unités à droite. Sauf que euh, tu donnes quelques indications, mais je trouve que le système de combat, là encore, pêche parce que tu as plus l'impression d'être spectateur que d'être vraiment acteur. Là, je lui préfère largement Edge of Wonder où t'as des attaques contre des châteaux, des trucs, où t'as vraiment l'impression, c'est impressionnant, t'envoies tes catapultes, tes trucs, euh, tu, tu dois passer, tu dois défoncer une porte, voilà. Là, les combats, t'as juste l'impression de voir tes quatre unités qui, qui affrontent l'autre, d'utiliser ta petite magie. Donc, limite, enfin moi, au bout de 10 heures, je les ai euh, fait en automatique, en fait euh, résolution automatique, c'est-à-dire que les combats sont gérés par l'IA. Euh, donc automatiquement, le combat va passer en quelques secondes, au lieu de prendre son temps, euh, peut-être euh, 10 minutes de combat, qui vont servir quasiment à rien. Quoi. Je trouve qu'on n'a pas assez d'influence.
3: D'accord, le paramétrage n'influe pas vraiment sur le...
4: Oh. Ça influe, mais je, je trouve que c'est tellement léger que ça vaut même pas le coup. J'ai presque l'impression de... de voir le combat automatique se livrer de... devant mes yeux. Alors après, je, je sais que les des enfin, personnes qui ont peut-être passé 200 heures verront les subtilités, et j'imagine bien qu'il y en a, et qu'en multijoueur, c'est très important. Si Moi, je joue essentiellement contre l'IA. Non mais c'est le genre de jeu qui veut ça. Hein. Oui, oui euh... d'accord. Pour, pour, pour voir une petite différence après 200 heures de jeu, c'est quand même... J'imagine qu'on le voit bien avant. Mais moi, j'ai passé une trentaine d'heures de jeu dessus. Je, je pense qu'à mon niveau, j'ai surtout passé le cap de la découverte, qui est très... C'est ce côté-là qui est plaisant dans un 4X. Il y a la phase, justement, de où tu vois comment ça marche. Tu, co tu comprends les mécanismes. Tu vois un petit peu toutes les subtilités euh, de, des recherches, de, de toutes les choses qui sont dans ce gameplay très particulier parce que t'as vraiment tout à apprendre quand c'est, quand t'as un nouveau monde, euh, t'as des, des re, as un système de, 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 recherche, justement, je disais, avec la science, qui est organisé en six, en six airs, en quelque sorte. Dans civilisation, c'est organisé, c'est, c'est organisé dans le temps, si tu euh, et ça évolue jusqu'au, dans le futur. Donc les technologies que tu vas avoir, ces airs différents, c'est des technologies que tu débloques, en euh, fur et à mesure du temps, quoi. Là, ils ont fait un truc un peu différent. C'est des, c'est des trucs plus, de plus en plus puissants, des technologies, euh, des sciences qui vont permettre de débloquer des nouveaux, des nouveaux puits, des nouvelles ressources. Parce que c'est un jeu qui qui est, qui est basé là-dessus. Hein. On, on exploite finalement le monde sur lequel on est pour pouvoir produire des unités et pouvoir euh, s'étendre euh, pour récupérer de nouveaux, de nouveaux. Ouais, là, ça reste basique.
3: Enfin, ça reste le, c'est le mécanisme de Catrix ouais. Voilà. Un... Ouais.
4: Et ben, on est là-dedans. On est dans dans ce côté-là et, et ça marche plutôt bien. Et, euh, et finalement, moi, ce que j'aime bien dans ce, dans cette euh, Endless euh, Legend, justement, c'est ce côté découverte, parce que dans Age of Wonder, j'avais presque l'impression que c'était finalement un, une version plus, enfin, c'était la reprise du précédent en plus beau. Et là, euh, le plaisir vient de la découverte finalement, parce que tu, tu découvres de nouvelles choses, de nouvelles mécaniques, des subtilités que tu avais pas au début, tu te dis ah ouais tiens, finalement, le, ce combat, le prochain combat, je le gagnerai parce que j'avais pas vu ça que tu pouvais recruter à une taverne pas que euh, que des héros tu peux recruter aussi des unités si t'es mal barré il y a, y a ce côté là tu as aussi la gestion des saisons parce que tu là en fait il y, y a un temps global qui passe donc il y a l'hiver l'été le printemps voilà les quatre
3: saisons ne pas aller en russie en hiver hein. <rire>
4: c'est exactement ça c'est que j'avais commencé à partir moi dans une partie euh, je voulais envahir le, le, le pays voisin donc j'avais envoyé mes unités et je connais enfin c'est vraiment au tout début du jeu et là, d'un coup, il y a eu l'hiver qui est tombé. Et en fait, mes déplacements sont divisés par deux. Euh, les coûts des garnisons sont multipliés par deux. Donc, du coup, mes unités, elles, sont, elles ont perdu moral et tout. Ils et puis, ont euh, faim, ils ont froid. Ils ont faim, ils ont froid. Et là, ils sont arrivés au bout et ils étaient morts avant d'arriver. quoi. <rire> Donc, euh, j'étais un peu, un peu dégoûté. Mais Il y a ce système-là qui n'est qui est pas présent dans les, autres, dans les autres jeux du genre qui font que ça rend le truc très, très plaisant. Il y a aussi les quêtes. Il y a un système de quêtes dans le jeu qu'on n'a pas dans civilisation, c'est que bah, en fait, quand tu rencontres des, des espèces de cités, états de civilisation, normalement, bon, en général, soit tu fais du commerce avec eux, tu, tu crées des routes commerciales, tu fais des échanges de, de, de ressources, ou alors tu peux décider de les attaquer et les tuer. Là, tu peux ne rien faire, juste les voir et ils te donnent des quêtes. Ils te disent, oui, euh, on aimerait bien que vous euh, vous, alliez, vous ayez affronté euh, cette tribu en face, parce que euh, elle nous fait du tort, euh, elle nous attaque de temps en temps. Euh, voilà, c'est pas bien. Et donc du coup, tu fais des quêtes comme ça. T'as plein de mini-objectifs scénarisés, parce qu'il y a une petite, une petite histoire. Qui, euh, qui rendent les parties très agréables parce que t'as, en fait, une, une espèce de mini-scénarisation dans la partie. Et tu peux aussi créer des, des pactes de non-agression, etc. Ou... Oui, t'as toute la partie diplomatique
2: qui est présente, est évidemment. Okay.
4: Euh... Ça va aussi
2: loin que ça, ce genre de jeu Ah ouais, complètement. C'est vrai que, du coup, quand tu dis civilisation, ouais, c'est très, très proche. Euh...
4: Ah oui, ouais. et, et justement, ça va jusqu'à... Il bah, y a certaines factions qui sont très... Euh... Pas amicale, <rire> très belliqueuse. Moi, je suis tombé justement sur deux deux factions qui étaient qui étaient très agressives. Donc du coup, ils m'envoyaient souvent des unités me faire chier. C'était très euh... très chiant, très chiant. <rire> te le dire, tout simplement. Euh, et je pense que les prochaines parties, si j'ai des des tu es ta base directe. <rire> voilà. <rire> si je les vois, si je les croise. Je... Je veux pas vous croiser quoi. Ils peuvent ils
3: peuvent attaquer entre eux aussi du coup les civils. Ah ouais c'est ce qu'ils font. Hein. Voilà.
4: Mais ils peuvent aussi créer les alliances. Ouais, la ouais, diplomatie voilà. va, va jouer un rôle. Plus t'es puissant et plus elles vont vouloir s'allier en, en, entre elles. Les autres les autres IA pour pouvoir t'avoir quoi. Moi j'étais moyen. Donc <rire> tout personne le long du voulait. truc personne ne me faisait. C'est comme un volantin. <rire> il faut être, trop fort, il faut être moyen. <rire> tu es moyen. Tu passes tu passes entre les. Mais ça me passe dans le camp voilà mais donc voilà il y, y, y a plein de petites choses de petites idées qui sont plaisantes qui marchent bien euh, moi j'ai plutôt été euh, plutôt été agréablement surpris il y a les musiques qui sont excellentes euh, c'est un truc un bateau qu'on dit à chaque fois on est d'ailleurs quasiment tout le temps maintenant euh, les musiques dans un jeu sont, sont, sont bonnes excellentes euh, disons qu'elles s'adaptent parfaitement à la situation on a des thèmes euh, de percussion quand on a une espèce de, de rythme militaire du coup qui rentre vraiment bien quand on est dans une dans un moment un peu mélancolique, on a les violons avec des xylophones. Il y a, y a vraiment une ambiance très particulière mise euh, en avant grâce à ces thèmes qui sont euh, euh, différents suivant toutes les factions qu'on, enfin les factions qu'on choisit. Donc il y a vraiment il y a des thèmes qui sont qui sont précis qui rendent l'expérience très euh, très chouette quoi. Ça, moi j'étais content. J'étais content de, de jouer à jeu, même si bon, voilà le seul bémol que j'ai c'est que j'avais déjà sur Les legend c'est que moi, j'y joue en, en solo essentiellement et il n'y a pas vraiment de d'histoire. Moi, ce que j'aime bien, on l'a dit tout à l'heure, c'est les cinématiques, <rire> c'est le, le côté... Il euh, y a une petite narration, quoi. Mm -hmm. Là, hormis les quêtes qu il y a, y a une scénarisation dans le jeu, après, c'est tout ton imaginaire qui doit jouer. Alors que dans certains jeux, comme Age of Wonder, c'est pour ce point-là, notamment, que je lui préfère, c'est qu'il y a vraiment une vraie histoire avec des, des actes, des, des choses, une progression, des, des scénarios différents... Et là, c'est pas vraiment quoi. C'est euh, tu te crées ton aventure avec une carte aléatoire, euh, les factions qui sont là aléatoirement, et tu te fais ton ton petit ton petit truc quoi. Et il y a des gens qui vont adorer ça. Et je suis tout à fait conscient que c'est c'est très bien aussi. Ça, ça fait travailler son imaginaire. C'est c'est très c'est très bien très bien aussi. Mais moi j'aime bien aussi quand on me raconte une histoire <rire> et là je, voilà dans ce genre de jeu là moi j'y joue aussi pour une histoire donc ça me ça me manque un peu quoi. C'est pour ça que j'y
2: jouerai pas non plus hein, Ad Vita Eternam quoi c'est que une donc, partie ce multi, sera pas une laisse,
4: quoi. rapidement ouais. une
2: partie multi sur ce genre de jeu euh, est-ce que ça dure vraiment très longtemps est-ce que tu peux la reprendre plus tard parce que le principe d'un 4 c'est c'est super long. C'est très très long hein. Est-ce qu'on est en fait des parties ou est-ce que ça a une fonction d'escarmouche rapide Alors je
4: l'ai pas fait mais en général sur ce genre de jeu là euh, tu peux régler les cartes en très petites donc du coup les les escarmouches se font très rapidement mettre genre 4 factions sur la sur la map donc du coup les parties se font en
2: quelques en une dizaine d'heures quoi ce qui peut en multi ah quand même ce que j'allais dire ah bah c'est pas comme un jeu de rôle où tu le laisses sur la table en fait non, si forcément ça, ça sera une partie euh, morcelée enfin d'accord ou, ou alors faut faire toute la nuit quoi mais
4: surtout euh, quand tu vois en général tu vois pas le temps passer donc c'est c'est le genre de jeu qui où ça marche comme ça quoi mais euh, mais ouais après ça peut aller très très loin si tu fais une partie avec euh, avec plein de factions en même temps et tout non non ça peut être très 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 long
1: ok mais écoute c'en est tout pour endless legends donc c'est sur PC, et uniquement sur PC. C'est un jeu PC. C'est un jeu typé PC.
4: Ouais. Je pense ah, qu'il va sortir sur Mac également. Ah ouais. Ouais, ouais, je... enfin, comme le premier, il avait mis un peu de temps pour arriver. Je suis même pas sûr qu'il soit pas déjà dispo directement, mais il euh, y, y, y a des chances qu'il arrive en tout cas. À vérifier. Passons, passons maintenant, puisqu'on a déjà parlé de trois jeux et de
1: l'actu. Nous touchons à la fin de ce podcast, à la question, à la réponse à la question. Et une fois de plus, je crois que j'ai tout compris de travers, ce qu'on va On Mais non, mais on pourra compter. Hein. Il y a au moins une dizaine ou une vingtaine de questions à chaque fois où je comprends de travers. Je crois que j'ai perdu. Non, perdu.
4: non, mais la question, tu avais très bien compris. C'était juste le, le, la dernière, le dernier point. Euh...
1: Ouais, non, mais je pense que j'ai compris la question de travers, en fait. Ah. Non, mais c'est ça. mais <rire> euh... bah, bah, dis-nous ce que tu as compris. Alors, non, euh... non, mais en fait, alors, euh, donc Bandai Namco en 2003 sort la Wonderswan. avec Bandai à l'époque. Bandai. Pas encore Namco. Bandai. Ah, oui. Sort la Wonderswan de notre cher Yu, euh, pas Yu Suzuki. Non, non. Uh, pay, 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 yeah. Je mélange, les, je vais manger les mange légendes, les, les endless et legends. Euh, donc, quelle était la particularité euh, de la WonderSwan qui n'est pas vraie, voilà, parmi ces quatre-là, la plus économique, une seule pile pour fonctionner, euh, la plus petite des consoles portables de l'époque, elle coûtait 40 euros, donc la moins chère des consoles portables de l'époque, et la seule qui était rétroéclairée.
4: C'était, ouais, la seule qui disposait d'un d'un rétroéclairage. Ah, en son temps. Donc, il fallait donc trouver
1: celle qui n'est pas vraie. Exactement. Oui, voilà. Donc, j'ai rien compris.
4: <rire> Pourquoi? Ah, t'as inversé. Euh, tu... Non, mais c'est ce que disait Fudge. Oui, pour Exactement. lui, c'était pas possible. Il disait qu'il y avait d'autres consoles rétroéclairées à l'époque. Oui. Voilà. Et moi, c'est ce
1: que j'ai dit aussi après, ouais.
4: disant qu'il avait faux. Voilà, c'est ouais. pour ça qu'il euh, y avait la, la, donc, la confusion. Non, mais à chaque fois, mais moi, je crois que j'ai <rire> gagné. Euh, je... Bah, je suis le con, comme d'habitude. <rire> t'as peut-être gagné. As peut gagné tu sais, ouais. quelle... 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 quelle réponse avez-vous choisi? Alors, moi, j'avais
1: choisi la plus écono... la plus économique en termes d'énergie. Euh, Mike la plus petite et Fudge euh,
4: la seule qui était rétroéclairée. Donc on va les prendre dans l'ordre. On va commencer donc par le, le, le côté euh, pile, pile R, LR6 une pile. Ce n'est pas LR6. déjà il y avait bien une pile. Ah c'est fait une fort. seule pile. Ouais, il va jouer sur le LR6 du coup hein. <rire> <Non>, ben, <rire> C'était une pile 9 volts. <rire> <rire> Pour comparer donc la, la Game Boy Color qui était euh, qui sortit euh, quatre mois avant hein, c'est deux deux piles AA qui faisaient seulement 13 heures d'autonomie. Deux piles, on voilà. est passé de quatre piles à deux piles. Ils mmh. sont
2: Dans la Pocket, ouais, il y avait déjà deux piles aussi. C'est fort.
4: Voilà. Et donc, avec la Wonder Swan, on avait bien besoin de seulement une pile pour 30 heures d'autonomie. C'est oh, fort, mais oh, comment oh. ils ont fait ça C'est fort. Hein donc, c'était quand même assez incroyable pour l'époque. Et c'est vrai que c'est une particularité qui en faisait une console, pour le coup, très, euh, très impressionnante. 30 heures, c'est énorme, quoi.
2: Mmh. Euh, là, seconde... Ju justement, ça, ça, me, ça se pose <rire> la question du rétroéclairage. <rire> La seconde ah réponse, oui,
4: c'était la console
2: portable la plus petite jamais créée jusqu'alors. Jusqu moi, ce qui m'a mis le doute par rapport à ça, c'est la Game Boy Micro en fait. Elle est sortie après la Game Boy Micro. Ouais, oui. mais c'est pour ça que j'ai eu un doute, c'est que très longtemps après. Hein. Ouais, c'est pour ça. Tu disais en son temps et moi, je me suis dit bon bah toutes les portables, euh, combien de temps quoi La Micro est sortie quoi le Micro, c'est la fin de vie de la ouais, Advance. Oui, quoi, quand même. Ouais. La DS existait à ce moment-là ou pas mais la DS, Parce non, que la DS, c'est La DS, c'est 2000... <rire> 2004. Mais t'avais pas la gamme Ah oh non la GPS la, la GPS après la, la première DS, c'est 2004, ouais.
4: Oui, oui. Non, mais là, mais 2003, c'était des... juste pour l'arrêt de la Wonderswan, et il Wonders 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 ah. euh, y a eu trois autres modèles de Wonderswan. Avant, on sortait La Wonderswan Color, et la Wonderswan, il y a eu d'autres trucs après. Ça, je ne savais pas. <rire> la DS, enfin, c'est 2004? Ouais. Ouais. Et, et La, la Advance, c'était con, la Advance.
2: Mais ça va vite chez Nintendo. Oui, ça... <rire> Regarde, la 3DS, ils sortent un non, modèle la, par an. la GBA,
3: la GBA est sortie, la Game Boy Color.
1: On passe pas directement de la Game Boy Color à l'Advance sans
3: Non, il y a eu la, après, GBA, GBA SP, euh... La GBA, GBA c'est 2001, 2001
2: donc euh... La GBA c'est 2001 La SP on va dire 2002 La micro peut-être 2003 Ah oui 2003 ouais, ouais, bah, C'est pour ça que ça me fout le doute Tu vois c'est les dates qui me
4: Non mais la Wonders Swan c'est pas 2003
2: Micro 2005 bien Ah oui Mais d'accord La micro c'est 2005 c'est pour ça La micro c'est 2005 Ouais, ouais Donc des vraiment en fin de vie histoire de... Alors la
4: plus petite Puisqu'effectivement Autant pour moi La wonderswan était la plus petite console portable au monde et Qui euh, a été voilà... finalement ensuite y a eu la GBA SP et les GBA Pocket Enfin voilà qui sont sortis, mais bien après. Donc là, la console faisait 12 cm de longueur et 7 cm de large, ce qui est vraiment minuscule. Donc la troisième, c'était le prix. Le prix. Donc le prix. Là où Honor Swan Color est censé être sorti à heures, euros, soit environ 40 euros, ce qui serait quand même un sacré exploit. Ah oui, ce serait Ça as fort. T'as
2: pas, pas, pas pris en compte l'inflation. Hein
4: <rire> Avec l'inflation. <rire> En plus, voyez, suivant les sources, enfin euh, voilà, ça, ça, donnait 35 euros à l'époque, euh, avec ah oui. l'inflation ou ouais. pas, en euh... fonction du taux de change à l'époque. On sent
1: bien le côté Gunpei Yokoi, genre, il faut que ce soit absolument pas cher pour que tout le monde l'ait dans la poche, quoi.
4: Puisqu'effectivement, c'était une des requêtes de Gunpei Yokoi, que ce être. soit pas cher. c'est
3: une des requêtes, donc, il euh, y, y a, le piège, ça s'est pas fait. Non, mais lui,
4: dans sa tête, c'est, il faut le truc, il faut que le truc, il marche avec une pile, que ça dure 100 heures, euh, tu vois. Elle était bien vendue 40 euros à l'époque, et ça sortit ce qui en a fait un succès énorme sachant que la Game Boy Color a eu des soucis de stock,
2: euh, elle était en rupture de stock et, après quatre mois, et elle, et elle devait est... être deux fois plus chère non la Game Boy Color.
4: était bien plus chère ah, effectivement. Et, et les jeux coûtaient combien Alors ça je n'ai pas le détail sur les prix des jeux mais c'était pas très, très cher non plus, ce qui fait qu'elle a eu un démarrage canon, il y a eu plus de je, je sais plus exactement le chiffre exact mais elle euh, s'est très très bien vendue euh, les premières semaines. Après, sur le long terme, elle a eu un peu plus de mal. C'est quasi cadeau, quoi. À l'époque, <rire> c'était quasi bah cadeau. Vrai, hein.
2: Tu prends ça maintenant, tu te dis c'est donné, quoi. C'est donné, c'est bien sûr. J'en prends, prends trois, on sait <rire> jamais. <mais toi>, <rire> J'investis.
3: Ou t'en achètes une thune tous les deux mois, tu t'en fous. T
2: t
1: en plus,
3: avec, avec une pile, ça tient 30 heures c'est clair.
2: Putain, c'est. C'est vrai que c'est pas bon pour eux en fait. Même bah, pour l'industriel, c'est pas bon parce que tu vends pas d'accessoires derrière, tu vends pas de machines, tu vois. Enfin, en quelque sorte. Mais, mais en fait, il y aurait... avait
4: des périphériques quand même vendus avec la console. Il y avait notamment un espèce de câble Link euh, qui se mettait sur le côté. Euh, tu avais avec un une périphérique. verte, que... <rire> <rire> une, verte et une épée. Euh, tu avais <rire> un espèce de, de, de périphérique radio, je crois. Enfin, il y avait différentes options euh, pour pouvoir mettre sur la console. Et donc. Elle ne disposait pas d'un rétro d'un rétro éclairage. C'était un des défauts de la console entre guillemets à l'époque. C'était que l'écran était assez sombre et donc euh, du coup c'était pas forcément super lisible tout le temps. Par contre, juste avant de sortir la Game Boy Color, Nintendo est sorti uniquement au, au ouais, Japon la, light, la hum. Game Boy Light. La Pocket est sortie uniquement au Japon et donc qui était celle qui était rétro éclairée au Japon. Qui était sortie avant.
2: Donc, tu vois, c'est pour ça que quand je te dis Donc. autonomie, rétroéclairage, ouais. l'un joue sur l'autre. suis encore plus perdu. C'est pour ça que c'est ouais. La bonne réponse. C'est fun, c est c est fun. Ah
1: voilà. J'avais compris, compris à l'arrière quand je lui disais bah oui, à l'époque il y
3: avait la light. <rire> Donc, c'était pas rép... la seule mais qui était rétro. T'as fait la réponse. C'est ça le truc. Ouais. T'as mais... la réponse, mais, <rire> mais euh...
1: c'est habituel chez moi. Je vous laisserai faire la rétrospective des podcasts hein, si vous avez envie de la faire. Vous en avez. alors Reste 10 jours avant la sortie. Vous pouvez tout écouter d'une traite. En, jo être... en jouant, euh... et euh, remarque, attends, à 2h, pas de port par podcast, on en a à 114. Ça fait 200. Euh, Fais le ça fait 228
2: ah, heures. Il y a un 13 bis aussi. Euh, si tu comptes les podcasts thématiques à, à 3h. Euh, euh, 228.
1: À et là, sur les 10 jours, il y a 240 heures finalement. Vous avez 240 heures à consommer. Je pense qu'on reste pas. Vous pouvez nous avoir dans les oreilles pendant 10 jours. Il y, y en a un qui le fait en ce moment là. C'est fou hein. <rire> Salutations à TMDJC. Euh, oui. On continue avec le plus musical. Et le plus musical de la semaine dernière, c'était ça.
4: Et ça, c'était messieurs... Okami. C'était Okami. Et Mike... A il, si ouais. ah bon, si a... <rire> il a dit qu'il serait mécontent si personne l'avait trouvé. C'est pas une déferlante. Il a dit
3: qu'il va chez <rire> vous pour. Moi, <rire> ah, je viens vous voir.
1: <rire> tu vas aller chez toutes les personnes qui n'ont pas trouvé, c'est ça Il y a plusieurs milliards de personnes. Il faut connaître ces classiques-là. Il y a quatre réponses cette semaine et quatre bonnes réponses. Quatre bonnes réponses pour là, Chou. La alors Chou qui répond, à... enfin qui dit oui, au Okami, mais ça ne correspond pas avec l'indice sur la nourriture. Et je me souviens pas qu'on ait donné à l'indice. Oui, c'est
4: un indice que je n'ai pas compris non plus. Ah
1: bon C'est quoi l'indice <rire> je, je sais, sais plus, Je pense euh... que c'est toi qui l'a donné. Genre crois, ça pue euh... ou je sais pas quoi. Oui, donc, euh... Ah oui, soit ça sent bon, soit ça sent pas bon. C'est ça que j'avais dit ouais comme ça. ça. Ouais. Bah, c'est un peu le, le chien qui plante des fleurs avec son cul, quoi. <rire> c'est ça, okay.
4: Ah ouais, il fallait chercher loin, quand même. <rire> ah oui, <d> <rire> Ouais, ah, c'est c'était ça, mal non, c'était ça, mon
1: truc. Ah, bah oui, ah des, oui. Des fleurs qui sortent d'un cul, qu'est-ce qu'il veut Ça sent bon ou ça s'en va? Ça, c'est bon. un indice, quoi. <rire> il marche, il plane des fait, fleurs. T'as éloigné tout le monde, c'est ouais, pour ça que personne n'a répondu.
4: <rire> pout, 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 pout.
1: Gabora, félicitations, Gonzo Sensei, et... Ludo. Alors, il n'y a pas de pseudo, c'est une première participation, c'est Ludovic. Euh, donc Ludo, écoute, n'hésite pas à m'envoyer un pseudo si vous, sinon je garde ben Ludovic. Ludo, c'est euh... peut-être Ludo, son pseudo. Sinon, je garde Ludovic. Bah, sinon, il y a son nom de famille, mais je vais pas donner son nom de famille, il va se faire harceler. C'est peut-être
4: son... Son... son pseudo ou son nom de famille? je pense pas. Écoute,
1: c'est peut-être comme Ken Bogart, c'est pas son vrai nom. <rire> en tout cas, vous êtes tous les quatre à avoir trouvé la bonne réponse. Et pour les deux points bonus, comme vous êtes quatre. Je me suis dit. On a beaucoup parlé de Smash Bros. Et on va laisser l'ordinateur décider. C'est-à-dire qu'on va attribuer à chacun un personnage de votre choix et on va laisser le combat euh, défiler pendant euh, qu'on passe l'extrait sonore et qu'on parle tout ça et puis je vous dirai à la fin du combat euh, qui a marqué les deux gagné. points.
3: C'est quoi les règles C'est pas c'est deux minutes plein d'objets euh... euh...
1: Non on fait euh, on fait une vie. Une tous vie. les objets, une vie, une vie chacun. Destination. Par contre, vous choisissez vous un personnage. Vas-y, quel personnage tu veux donner à Chou euh, Sonic. Sonic. Ah parmi tout le roster. Bah, bien sûr, parmi tout le roster. Vas-y. Euh, Shulk. Shulk pour Gabora. Hop, et hop. Toi, tu représentes Gonzo Sensei. Tu choisis qui Harmony. Harmony. Elle
2: est bonne, Harmony. Ils seront tous en level 9. C'est le Gothier. C'est le tous -ce level 9. Ah ouais c'est le Gothier. Okay. <rire>
3: <rire> c'est scandaleux. <rire> Little Mac, on, ouais, Parce que moi, j'aime beaucoup Little Mac. Mais Little vrai, Mac. C'est vrai, mais du jeu, c'est le Gothier.
4: <rire> voilà. Et, et, et donc, écoutez... si Gabora gagne, euh, comment on fait <rire> Pourquoi comment ça Si Gabora gagne Ah non pas c'est C'est Gondo CC. Mais comment ça Mais bah, il a deux points Mais s'est truqué Il <rire> a le spécialiste De se de, de Mais, je non, sais, regardez mais jouer. tu verras Tu vas voir
1: <rire> je, ouais, vous mets, il, euh, je vous mets un peu la musique Il ne oui. gagnera pas Allez hop On prépare tout ça Pendant qu'on fait le tirage de sort Pour so l'extrait so hein, sonar dans,
3: dans la tier -liste. Ah,
1: donc voilà Donc on, on so vous so diffuse déjà
4: Le tirage de sort euh, pas le tirage au sort bah d'ailleurs j'ai vu des, une image enfin euh, une vidéo ouais. avec euh, Luigi qui gagnait sans rien faire de... ah bon <rire> on bouge, euh, le Luigi restait immobile et Ia ouais, euh, se suicidait c'est pour ça
3: que ça dépend du niveau c'est ça que
2: même niveau 9 des fois il suffit se tout seul <rire> j'adore le principe l'IA qui arrive ah enfin, non ça va être possible <rire> ah mais c'est parce
1: qu'il était sur euh, le mode de jeu en vie c'est ça donc enfin, lui je il pas, est resté sur quoi, place a, ouais, ouais, Luigi bah. qui bougeait pas il gagnait les 5 ou 6 niveaux d'affilée ok très bien bon écoutez on passe l'extrait sonore de cette semaine pour qu'on prépare tout Voilà pour l'extrait sonore de cette semaine. Il faut que vous trouviez. Il faut que vous trouviez. A priori, là, <rire> il y a... je viens chez vous aussi. <rire> vous avez déjà fermé votre porte parce qu'il y a Mike qui arrive. Là, vais... Il est déjà en route, là. Faites attention. Faites gaffe. La semaine prochaine, vous aurez hop sur le cul. Euh, très bien. Donc, c'est l'extrait sonore. Alors, attendez. Je lance le combat pour les points bonus. Voilà. Un peu de son. Ah, attendez. Qu'est-ce qu'on choisit comme euh, stage En volant en aléatoire. Hein. En aléatoire
2: ah c'est le là, salon. Non en gros ce que tu fais c'est un combat automatique, non C'est un combat ouais. automatique, C'est l'IA qui se bat entre elles. Euh... Ouais, tout à fait. Et donc ce serait <coughs> est-ce que ça enfin est-ce que c'est basé sur tes stats non. que tu aurais pu jouer, non Non non, absolument si, par exemple, pas. Ça exemple, que tu avais utilisé un personnage plus souvent qu'un autre.
4: Absolument pas. Et moi Sonic comment ça se Ouais, Sonic se scandale, mange déjà hein. 20 Little Max se j'ai
1: 20 C'est un vie hein. tranquille, 0. Ah, oui. ça.
3: Donc ça en fout des pourcentages en fait.
1: Ouais, mais si, tu te fais éjecter quoi. Donc oui, ah oui, oui. c'est. Plus t'as un gros pourcentage, plus t'es proche. Harmonie là. Harmony, elle a zéro, vraiment. <rire> non, mais Harmony, donc, elle est classée, on l'a dit avant. avant. Le, le dernier Sonic donc, est, est à 68, Little Mac est à 67.
2: Ils sont tous niveau 9. Ah, ça sent pas bon pour Sonic. Sonic. Fait la mauvaise, il il Sonic, il n'y a, a pas que par ses dirigeants Qui se fait défoncer. <rire> Et
4: Harmony, tranquille. Euh,
2: N'importe quoi.
4: Oh, Little ah, Mac est
3: sorti, Ludo, t'es sorti. Ah mais t'as pas fait envie hein Si c'est envie, vie T'es qu'une seule vie là Bah il, il est mort Et es le mec il est revenu
2: Ah bon Bah oui Et eh bah tant pis euh, au, prochain, <rire> au prochain qui meurt
3: Comment ça se fait
1: Mais si j'ai fait une vie Allez Sonic Ah t'as qu'une vie Après bien, après t'as plus de vie
2: Ouh Shulk il est à plus de 110 là 110% Ah euh, ouais Shulk
1: il va sortir Sonic euh...
2: Sonic, eh, il a, il est Sonic est sorti Sonic est sorti Hop, hors jeu Shulk perdu ouais. ah, ah et c'est et... Harmonie qui est qui a fini
1: hein
3: Et pourquoi il était revenu Pourquoi il était revenu Attends c'est Little Mec qui a gagné mais Little Mac est sorti, on l'a vu sortir. C'est possible. <rire> ah, t'as dû mettre deux vies pour Little Mac et une vie pour tu le reste. Donc il faut recommencer la séquence.
2: Voilà, bah Chine, non, du coup, truqué, non, du coup c'est. Non, du coup, celui qui <rire> sorti, celui <rire> que a gagné, Vous avez <rire> un flagrant délit de. C'est Harmonie qui a gagné normalement. Ah du coup. Bah, bah, si ouais. on se fie à ceux qui sont sortis dans l'ordre, c'est Harmonie qui gagne. C'est normalement. Tu vois, une Voilà, et donc c'est pas normal parce que. 1,
1: fait encore un, mais
2: c'est Mais ça C'est bizarre.
3: Mais non, parce que c'est les mêmes règles pour tout le monde. Bah mais on a tous vu
1: sortir quand même Little Mac. Une revenue.
2: Comme ça se fait.
3: Bah il y, y a eu un bug parce qu'il le mec qui est sorti. Bah je suis désolé, ouais. je pense qu'il a peut-être gagné une vie pendant
1: le truc. Tu peux pas gagner de vie pendant ouais, le truc.
2: ça. Mais alors pourquoi à la fin c'est lui qui est. Euh... Mais il a gagné. Mais il s'est fait électro, on l'a vu mourir et tout. En, oui, premier, ouais. en premier, en, mais mais pre en il de premier. Revenu. Donc si on suit à ça, c'est harmonie. Qui on est d'accord qu'il était est écrit vie une. Oui, oui. Donc il est revenu. Moi je dis on donne plus
1: deux aux deux. non. On l'a vu tous mourir en
2: si non mais si on prend le principe si d'élimination oui. consécutive, la dernière debout c'est terminé. Ben, Attends, la dernière dit... c'est terminé. <rire> ouais, on a pas prin... fixé les règles
4: avant aussi hein. Le principe
2: de Super Smash mais... Bros c'est à la fin, il y a le mec qui
1: fait et c'est la victoire de et là il a dit ouais, Metal Max Mais c'est et... pas logique. Oui, il, il est, est, truqué, est sorti Tu mais... as truqué le truc. Non, on, non, tu pas truqué. On <rire> fait ça sur tu la 3DS de Il
4: a pas il a pas, il a <rire> pas le jeu Moi je peux le lancer bien sûr. c'est pas possible. Non mais attendez, c'est ça le fetch. Oh non, c'est truqué aussi.
2: Non mais attendez, je suis désolé. Peut-être qu'il a gagné une vie dans le Tu as pas gagné de vie. C'est pas possible dans ce match. Mais comment non. il a fait alors bah, Je
3: sais pas. Si Parce qu'on a tous vu sortir
1: quand Ouais que...
2: On a vu son, son avatar sauter quoi. Voilà. Ouais. Il, a... il a pas eu sa vie en dessous. Bah, relan... Enfin relance-le sinon. On relance Bon
4: on relance.
3: On... Vous êtes trop loin. Hein. Bah, <rire> bah, c'est mais... louche.
4: C'est louche quand même. Et, et si Sonic gagne, on fait quoi bah, bah, là, On recommence. Bah, ça marche. On va pas, non, on voit pas du on... dessus encore. Hein.
3: Là, <rire> là c'est la vraie... De... Enfin voilà, mais c'est... Le... Ok, c'est quand même bien bizarre qu'il a... soit en Je suis pas d'accord. Bon bref c'est tu avais ah, vu sortir creuser, toi aussi quand même. oui, bah oui il est vu sortir là, parce que...
1: on est d'accord que chacun a une ville bah oui très bien bon allez c'est parti là cette fois-ci ils sont sur le ring de boxe
4: ils sont chez Little Max c'est dégueulasse alors <rire> Harmony commence à prendre des coups c'est bien
1: voilà Harmony prend 6% non, bon ouais. alors pour, pendant ce temps pour répondre on au plus musical que femmes. vous venez euh, d'écouter juste mais avant Harmony c'est truc c'est
4: cheaté. pour répondre c'est le bordel j'aurais pas dû mettre Smash on va
1: faire un HBG sur la version Smash Wii U ça va être folklorique pour répondre, c'est shin.hbgd.fr. s h i n pour me répondre sur l'extrait le, le, sonore qu'on a écouté juste avant. Quand, 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 pendant qu'Harmonie est euh,
4: en train de défoncer tout le monde.
1: Pendant qu'Harmonie est à 38. Voilà. Ouais, mais un
3: chaos de Lutamax est fini. Ah,
4: moi c'est fini. est
2: sorti. Pas
3: parce que voilà. le, le, le méga smash de. Enfin, le mini smash de. Ça sent le
2: Sonic versus
4: euh, Little Mac. Hein. Ouais,
2: ouais. Et Shell qui l'a 150 ans. Si non, Sonic gagne, c'est que Hobbs a prévu, c'est dégueulasse. Shell <rires> qui va revenir. Il va ouvrir mon ado et terminer. Shell qui va s'en manger. <rire> oh là là, c'est ouais, pris là la chape. Là, ah non.
4: C'est ça à quoi de taper dans le. Dans le sac de phrase Le ouais. sac, ouais. Tu peux le sac tu, peux, leur...
3: tu, tu les balances sur la gueule après. Ah. Donc, du coup, il prend plus de dégâts.
1: Oh non, non. c'est fini ah non, Sonic non, bon, va gagner Alors, il y a Sonic versus Little Mac. 89% pour Little Mac. Mais tes
4: Sonic. c'est une victoire là. C'est une victoire là.
3: Sauf oh si on reprend une vie encore, Little Mac. Oh, oh là là la limite,
2: la Sonic. Ou la lépée, Il la a pris la barre de feu. La barre de feu. De Mario. <rire> il a emprunté de Mario. barre
1: de feu. Oh là là. Il est Le pas mort, il, pour il Little est coincé là. 131% pour l'intermédiaire. Il
2: sonic et tous ses jeux à lui sont. sont, sont 131% pour l'intermédiaire. C'est sa vengeance dans ce
3: match. Il bat que du Nintendo là. Et là pendant ce temps... Il Ça faut... fait des aériens. Hein. Et Little allez, Max c'est... Non, bah, il y aura rien. Il revenu là. A
1: 146% sachant que Sonic est à 5%. C'est la meurtre subite là. Là c'est Money
4: Time. Là il a raté sa super... Oh là là là. Sonic, 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 il, très Sony à Sony, à... Là, il lui souffle
1: dessus. Bah, Rappelez-vous qu'on qu se retrouve aussi sur le podcast, au <rire> sur le forum bagousdroite.fr, sur le Facebook, sur iTunes. N'hésitez pas à mettre des étoiles. C'est quoi ça euh, Qu'est-ce ah, qu qu'ils qu sont en de C'est une soufflerie. C'est une soufflerie pour faire sortir du bout. Attends, il cherche à mettre le smash là, Little Mac.
4: Il a le chaos,
3: Il a le cas où Little Mac. Et si tu le passes, c'est fini, Sonic. Ah, c'est
4: fini. Sonic a gagné. Évidemment. Hop, il <rire> sorti les trompettes
1: <rire> Sonic Très bien euh, Et bien donc on se retrouve On se retrouve sur euh, bah Du donc, coup si, hein. a Sonic c'est euh, Qui est, est Sonic chou. Donc c'est Chou Plus de points pour Chou Même voilà. si un dans
3: l'histoire Normalement c'est euh, Harmonie <rire> Ou normalement c'est Ludo Parce que c'était Little Mac Qui a gagné le premier Du coup on ouais. va filer les points à Voilà, <rire> Enfin
1: voilà, voilà. C'est décidé C'est Chou qui a deux points C'est très rigolo Rien qu'à voir Ça donne pas envie hein, <rire> pas, pas du tout Oh, arrête Mais non, c'est fouillis Il de... n'y a rien tu, à tu faire tu... Ouais. <rire> on, on, on se fera le BGD play, tu
3: verras ce que c'est. Non, c'est
1: pas fouillé. il n'y a pas rien à faire, c'est très rigolo. Donc, j'ai tout dit, on se retrouve sur le forum pour répondre chez natashbgd.fr à iTunes et compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour un podcast qui sera cette fois-ci un podcast thématique. thématique. On vous révèle pas la thématique, c'est la surprise sera très enfantine.
4: <rire> on ne donne pas la thématique. Ah mais non, en même temps, c'est un indice de Chine. C'est euh... un indice de moi. C'est comme euh, bon, les fleurs. En fait, c'est le contraire. Comme <rire> qui Ce qui... sera sur les vieux. Très bien. Mais écoutez,
1: on vous remercie euh, d'avoir été là encore une fois de plus. On espère que vous passez un bon moment avec nous euh, chaque semaine. Nous, en tout cas, on passe un bon moment avec vous même si euh, on vous ne si vous voyez pas là. Voilà. <rire> mais si vous êtes là sur le forum et vous êtes là sur Twitter, vous êtes là partout, vous êtes là dans nos cœurs, on vous remercie, on vous souhaite une bonne semaine de jeu euh, et on se dit à la semaine prochaine. Salut les gars. Ciao. Salut à tous.
3: Salut tout le monde. Bye bye.